0: Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias El mundo y los hechos no se detienen No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas Estamos listos para un nuevo día Aquí comienza Mañanas Blue 4 AM. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, 4 en punto de la mañana. Colombia, buenos días. Aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y el mundo. Hoy es martes 7 de noviembre tiempo seco esta madrugada en Bogotá, después del fuerte aguacero en muchas zonas de la ciudad, escampó en la madrugada, ya hay tiempo seco, operan con normalidad todos los aeropuertos del país, informa la aeronáutica civil. Están bien, aunque con algunos golpes, el actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos, los dos víctimas de los ladrones en los cerros orientales de Bogotá. En el primer caso, el reconocido actor Juan Pablo Raba, que iba de paseo, de caminata este lunes festivo con sus dos hijos, que tienen apenas 11 y tienen también 9 años, le intentaron a él quitar su mascota. Le robaron al final su teléfono celular, un reloj y su anillo de matrimonio. Fue obligado, cuenta más tarde, a transferir dinero desde su propio teléfono celular a... A cuentas de los ladrones se intentaron también meter con su hija, por eso él responde, por eso los golpes y finalmente logra escaparse de ellos. En el caso del empresario Carlos Ríos, también tuvo que ser rescatado por la policía y los bomberos. Después de que un grupo de 10 a 12 personas lo retuvieran, lo golpearan, como no llevaba nada de valor, lo detuvieron durante varias horas. Él... En un descuido logró escapar y allí fue que aparecieron los bomberos para rescatarlo. La alcaldesa Claudia López ordenó la búsqueda de esos delincuentes y le pidió a los bogotanos, los que decidan salir a caminar a los cerros, hacerlo en los senderos oficiales, que dice ella están vigilados por la policía y así podrían evitarse este tipo de hechos que se están investigando. La policía metropolitana de Bogotá dice que ya tiene pistas y que está detrás de esos ladrones que, según el relato del empresario Ríos, son entre 10 y 12 personas. No es la única situación de violencia en Bogotá. Amanecemos con una masacre en la capital del país. Cuatro personas, tres hombres y una mujer fueron asesinadas en el barrio Caracolí, esto es en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta madrugada la policía y la fiscalía terminaron el levantamiento de los cuerpos y avanzan las investigaciones para esclarecer qué hay detrás de este crimen cometido con arma de fuego. Para lograr la liberación del papá de Luis Díaz, los soldados jungla del ejército ya fueron sacados de la serranía del Perijá de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Fueron llevados a la estación de policía de Barrancas en La Guajira, cerca de 200 hombres los que volvieron al casco urbano justo después de que la guerrilla del ELN dijera en un nuevo comunicado que la liberación del papá del jugador colombiano se ha retrasado por operaciones militares en la zona. Muchos critican que se liberen espacios en el norte del país para darle libertad a los guerrilleros, mientras el gobierno sigue intentándolo todo para lograr la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, que hoy, hace 10 días, fue secuestrado en el norte de Colombia. Libertad para papá. Es la frase que se repite una y otra vez, no solo en la prensa del mundo, sino en la casa de la familia Díaz. Esa fue la frase escrita en la camiseta de Lucho Díaz, la que mostró después del gol del empate 1-1 uno uno del Liverpool este fin de semana en la Premier League. Más tarde, después de mostrar ese mensaje en la camiseta, Lucho publicó una carta en la que insiste que su madre, sus hermanos y él están desesperados, angustiados y sin palabras. Para describir lo que están sintiendo, dice que el sufrimiento solo terminará cuando tenga a su papá de vuelta a casa. Cuando liberen a Luis Manuel Díaz, respondió Antonio García, uno de los comandantes de la guerrilla del ELN en un mensaje de Telegram, calificó el secuestro del padre de Lucho Díaz como un error de su guerrilla y dijo que están dando todas las órdenes para que lo liberen. Lo que pasa es que ya son 10 días de promesas que ya viene la liberación, que será inmediata, que comienza el proceso y hasta ahora no hay rastro del papá de Lucho Díaz. Por eso se pronunció la representante de la ONU para Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, pidiendo la libertad no solo de Luis Manuel Díaz, también exigiendo la libertad de todos los secuestrados en poder de la guerrilla del ELN, la que está en cese al fuego y en diálogo con el gobierno del presidente Petro. No solo hay noticias con la guerrilla, las disidencias de las FARC, las de Iván Mordisco, finalmente suspendieron los diálogos de paz con el gobierno, producto de la situación que se está viviendo en el plateado, esto es zona rural de Argelia, en el departamento del Cauca. Dicen los disidentes que rompen la mesa de diálogo, pero que el cese al fuego se mantendrá. A eso le responde el presidente Petro en su cuenta de Twitter. Dice que si estas disidencias quieren no seguir en la mesa de negociación, no es posible mantener la tregua. Dice el mandatario colombiano que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación que es otra cosa distinta a lo que está pensando la disidencia liderada por Iván Mordisco. Y es que fue un fin de semana festivo muy tensionante en el corregimiento del plateado. Las Fuerzas Armadas denunciaron que habitantes de esa vereda y otras cercanas fueron forzados por grupos armados a sacar a los militares que permanecían en el sitio desde las elecciones regionales de hace una semana. Incluso retuvieron a los militares y no solo los sacaron al final de la región, también secuestraron a dos de ellos que finalmente fueron dejados en libertad. La otra polémica con la que arrancamos la semana es por la imagen de guerrilleros de las disidencias que inauguraron una vía en zona rural de Policarpa, en Nariño. Hasta imagen religiosa, cinta de inauguración y también palabras... Fueron dadas por los guerrilleros a los que al final la comunidad, como si fueran institucionalidad, les agradeció una obra que inauguraron en esa región. Y el alcalde del Alto Baudó, en Chocó, ha confirmado que desde ayer se ordenó paro armado de 72 horas por parte de la guerrilla del ELN en esa región del Pacífico colombiano. Ordenaron un paro los guerrilleros después de horas de enfrentamiento presuntamente ...contra el Clan del Golfo. La única adicción que tengo es al café por las mañanas. Esa es la respuesta del presidente Gustavo Petro... ...a la carta de la periodista María Jimena Aduzán... ...invitándolo el fin de semana a contar si tiene alguna adicción. La carta de la periodista provocó dura polémica todo el fin de semana tanto que al presidente lo defendieron varios de sus ministros y exministros, así como su familia, negando que tenga alguna adicción que le impida gobernar. Y en economía, hablaremos del aumento de la gasolina decretado por 600 pesos a partir de este mes. En este nuevo mes hay otros 600 pesos en el precio del galón, que en promedio en Colombia quedó a 14.564 pesos, aunque en Bogotá, se vende en promedio a 14973 mil novecientos y cuidado porque en Villa Vicencio ya el galón pasó el promedio de los quince mil pesos, el gobierno asegura que en el caso de la CPM este se mantendrá sin ajustes, el galón amanece a nueve mil sesenta pesos, es Dan Wilches feliz inicio de semana, feliz martes
2: Muy buenos días Camila, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, en otras informaciones hoy el presidente de la república Gustavo Petro tendrá una reunión con gobernadores electos el 29 de octubre, los primeros en ir a la Casa de Nariño son los que él denominó como candidatos de gobierno hace una semana en sus redes sociales. Pese a las lluvias, el fin de semana en gran parte del país, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente declararon oficialmente el inicio del fenómeno del niño con elevadas temperaturas. Según el IDEAM, la transición de las lluvias a la sequía será a finales de noviembre y el pico del fenómeno del niño será entre diciembre y el mes de enero, según lo que advierte el IDEAM. Y terminó la operación Retorno. Hasta las nueve de la noche se habían movilizado en el puente festivo de Todos los Santos, 1.200.000 pasajeros en las distintas terminales de transporte terrestre y 12.000 usuarios en aeropuertos. El accidente más grave ocurrió en la línea entre Cajamarca y Calarca, donde murieron dos polizones que iban de forma irregular en una tractomula. En otras eh, informaciones, en noticias eh, del mundo, autoridades en Ecuador evalúan los daños después del fuerte temblor de las 10 y 33 de la noche con epicentro en la localidad de Mana, provincia de Cotopaxi. El temblor fue de 5.2 grados. El juez que investiga por fraude a la organización Trump en Estados Unidos terminó regañando al expresidente Trump, al que criticó por dar discursos en lugar de respuestas concisas en su momento a la fiscalía. Los muertos en la Franja de Gaza ya superan los 10.000. Cuando se cumple un mes desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas, más del 70% de los fallecidos son mujeres, niños y ancianos. También hay más de 25 mil heridos. Estados Unidos insistió en que Israel tiene derecho a la autodefensa y el deber de hacerlo para asegurarse de que el ataque del grupo islámico palestino Hamas. ...del 7 de octubre, pues no se repita. En deportes, en menos de seis meses, Millonarios y Nacional... ...volverán a disputar un título esta vez de la Copa Colombia. Hoy se definen precisamente los ocho clasificados de la Liga Colombiana... ...y hay polémica en las últimas horas porque chico... ...denunció ofrecimientos de dinero para dejarse ganar del Deportivo Cali. El cuadro azucarero rechazó a través de un comunicado... ...estas denuncias y exigió las pruebas. Los colombianos Jonarias y Johnny González del Fluminense... ...se coloraron campeones de la Libertadores... ...luego que el equipo brasileño derrotara a Boca Juniors dos goles por uno... ...y la selección de Brasil ya convocó a sus 24 jugadores para enfrentar a Colombia y Argentina la próxima semana en una fecha, nueva fecha de las eliminatorias. Destacan las bajas importantes de Neymar, de Casemiro y también mmm, la presencia de Vinicius de Alison.
1: Sí señor, noticias para analizar, para compartir con ustedes, bienvenidos. Somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal, aquí comienza Mañanas Blue.
0: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. En Colombia, a las 4 de la mañana 11 minutos, vamos a las calles
2: de Bogotá, hablemos, eh, ampliamos la información sobre la masacre que se registró en las últimas horas en la capital del país. Cuatro personas, una mujer y tres hombres fueron halladas muertas dentro de una vivienda en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. Dos de las víctimas son venezolanas y falta por identificar a otras dos personas. Las noticias del Ojo de la Noche, como siempre, Eduard Porras
3: compañeros muy buenos días para ustedes buenos días para todos los oyentes de Blue Radio comencemos de una vez con la noticia de la noche tiene que ver con la masacre que ocurrió en el sector de Caracolí estamos precisamente en Ciudad Bolívar donde en las últimas horas la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida de cuatro personas que estaban en el interior del inmueble algunas versiones apuntan a que estas tres personas fueron torturadas que estaban amarradas algunos de ellos con trapos en la boca y se trata de una mujer y tres hombres, dos de ellos identificados como ciudadanos venezolanos, pero falta establecer los otros dos de 25 y 30 años y por eso los hombres de la SIGIN realizaron la inspección y llevan la investigación de lo ocurrido aquí en el sur de la capital del país. El coronel Méndez es el comandante operativo de la policía y él nos contó la investigación a cargo del equipo judicial en Ciudad Bolívar.
4: Es lamentable y desde luego estamos adelantando los las pesquisas iniciales, para conseguir los elementos materiales de prueba para eh, adelantar la respectiva investigación. La primera información que se tiene, el propietario de la casa tiene alquilado a dos ciudadanos venezolanos, una pareja de hombre y mujer, que son los que viven en esa casa hace más de dos años, en alquiler. Eh, las identidades pues no han sido confirmadas, estamos esperando que eh, arriben al lugar eh, el laboratorio para realizar el experticio de los cuerpos.
3: Hasta esta madrugada, hasta hace pocos minutos, estuvieron en el sitio, no solo verificando la vivienda donde hallaron los cuerpos, sino también en lugares cercanos donde hay cámaras de seguridad para lograr identificar a las personas que ingresaron al inmueble y verificar cuándo ocurrió el crimen y los responsables de esta masacre que ocurrió anoche en el sur de Bogotá. En unos minutos más detalles con todo lo que ocurrió en la capital del país mientras que ustedes dormían. Eduard Porras, Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: Cuatro de la mañana, 14 minutos antes de levantarse. Usted debe saber que esa masacre con la que despertamos en el sur de Bogotá no es la única noticia de inseguridad y orden público en la capital del país. Por fortuna, están bien ya con sus familias, aunque con algunos golpes, el actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos, los dos, ...víctimas de los ladrones cuando ayer lunes festivo salieron a caminar por los cerros orientales de Bogotá. El actor Juan Pablo Raba, que ya está con su familia, que es además el esposo de la periodista Mónica Fonseca... ...contó lo ocurrido, salió a caminar con sus hijos, un niño de 11 años y una pequeña, una niña de 5 años. Estaban caminando cuando cinco hombres se enfrentaron a él, intentaron incluso quitarle su mascota... Pero al final le robaron un teléfono celular, el reloj, el anillo de matrimonio y le desocuparon las cuentas. Lo obligaron a dar claves y hacer transacciones con los ladrones allí en los cerros de Bogotá. Ya está bien, tiene algunos golpes, explicó lo ocurrido en Diálogo Anoche con Noticias Caracol.
5: Nos cruzamos con dos personas, dos, dos muchachos jóvenes, venían con las piernas muy embarradas y pues yo sentí que algo estaba, algo no estaba bien, entonces eh, medio me desvío un poquito como una zona un poquito, un poco más alta y ahí me di cuenta que ya salieron tres más. Que se nota que nos habían ya visto pasar, entonces nos hicieron la encerrona, se empezaban a acercar, yo, y pues protegiendo a mis hijos, por supuesto, los, los, eh, los pegué contra un árbol atrás y ahí pues empezaron a golpearme. Tienen pues un modus operandi en el que te piden las claves, ellos realmente no, es, no están detrás del teléfono, quieren que transfieras Lo
1: que querían fondos, era la plata, lo bueno, que querían era transferir el dinero de sus cuentas desde su propio teléfono celular, él Logra, después de algunos golpes, mostró en redes sociales algunas heridas, sobre todo en una de sus mejillas, en la mejilla izquierda. Logra escapar con sus hijos en un reporte que hace también la general Sandra Hernández, la comandante de la Policía de Bogotá, que habló particularmente del caso Raba.
6: En este momento estamos realizando todas las actividades investigativas para primero que ellos instauren la respectiva denuncia, y tratar nosotros de articular nuestras capacidades primero para hacer presencia en este lugar a través de una red con las personas que residen en este lugar pero también con las unidades de inteligencia y policía judicial a través del sistema de cámaras y de fuentes humanas y de los retratos hablados que nos aporten por poder establecer y primero Raba logró
1: volver con sus hijos a su casa puso la denuncia además lo contó en redes sociales y fue esa historia en redes sociales la que le permitió al país saber es lo que no solo fue el reconocido actor, también un reconocido empresario fue víctima de los ladrones.
2: Pues se trata del empresario Juan Camilo Ríos, que precisamente Camila estaba haciendo senderismo por esta parte de los cerros orientales en, en el norte de Bogotá. La búsqueda estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de la capital del país, con el apoyo de drones y también con perros de rescate. Afortunadamente, sobre las 3 de la tarde, eh, las tareas dieron los, con los resultados positivos y fue hallado en otro de los senderos que rodean la zona boscosa. El empresario se encuentra, como decimos, ya con sus familiares, tras eh, la evaluación médica, no representó ningún tipo de lesiones y se encuentra bien sal de salud. Y según reveló la Policía Nacional, Ríos también fue víctima de este atraco, al parecer, por el mismo grupo, ...que atacó al actor Juan Pablo Honrada. La general Sandra Hernández, comandante de la Policía de Bogotá, de Bogotá... ...habló sobre el caso de este empresario, Juan Camilo Ríos.
6: Se encontraba desaparecido también un empresario... ...quien salió a las seis y media de la mañana... ...a realizar también su actividad de senderismo... ...en un sector llamado La Moya... ...donde colinda con otros lugares... ...donde tenemos presencia de policía distante... ...a estos sitios donde él se encontraba... Eh, lo evidencia a su hija horas después. En sobre la Twitter la alcaldesa
1: mañana. Claudia López ordena encontrar a los ladrones a los que atacaron en los cerros orientales de Bogotá. Sin embargo, hay más denuncias de este fin de semana. Una familia incluso con bebé de brazos fue víctima de los ladrones en la vía La Vega, Bogotá. Ocurrió el sábado, pasadas las nueve y media de la noche, en el sector conocido como el Chuscal, en plena carretera. Una familia tuvo un percance, se pinchó en su vehículo, por eso se detuvieron cuando fueron interceptados por tres hombres con armas de fuego, que lograron cambiar la llanta y de inmediato son intimidados para que se lleven hasta el vehículo. Juan Medina es la víctima de ese atraco, también registrado en carreteras, ahora en la vía La Vega-Bogotá nos siguen intimidando con armas de fuego nos suben a una parte boscosa alejada absolutamente de todo y nos siguen diciendo que no nos van
7: a hacer absolutamente nada amenazándonos con armas de fuego secuestrándonos aproximadamente durante una hora más el recorrido que hicimos desde el sector chuscal hasta el lugar donde te estoy mencionando enseguida tal vez una hora nos dicen que ellos van a bajar que una moto abajo está esperando si nosotros bajamos en menos de 20 minutos nos van a hacer daño por lo cual nosotros estamos pendientes y bajamos esta
0: es Blue Radio la alternativa.
1: 4.19, cambiamos de tema. Es momento para irnos al departamento de La Guajira, municipio de Barrancas, el sitio del secuestro de Luis Díaz, Luis Mane Díaz, como conocen, al papá del jugador colombiano Lucho Díaz. Hoy es el día 10 del secuestro registrado en esa región del país. Han sido horas de incertidumbre y de espera para la familia que ve cómo tanto la guerrilla del ELN como el gobierno dicen que la liberación ya viene, que es inminente, que están en el proceso. La familia y habitantes del municipio de Barrancas, en La Guajira, hicieron de nuevo eucaristías y marchas para pedir que lo liberen lo antes posible. Y se conoció el primer testimonio de la mamá de Lucho Díaz de Silenis Marulanda que también estuvo unas horas secuestrada que fue luego liberada soltada por los guerrilleros del ELN ella está pidiendo que de inmediato le devuelvan a su esposo ¡Que
8: lo liberen! ¡Que lo liberen! ¡Ya! ¡Ya lo liberen! Es toda la gente que fue mala, ¡Que no tienen en su poder! ¡Que me lo liberen ya! ¡Que nosotros lo queremos tenerlo en nuestro hogar! ¡Liberación! Y, y la gritan
1: la liberación, están esperando al papá de Lucho Díaz allí en su casa, por eso en las últimas horas se lo bodan. el ejército, pero también la policía decidió sacar a sus hombres de la zona, la que está en todo el límite con Venezuela, después de que el ELN dijera que el retraso en la liberación es culpa de la presión militar, salieron de la zona, aunque los operativos siguen.
2: Los operativos siguen y pues obviamente las tropas del ejército y los comandos jungla de la Policía Nacional salieron de esta zona de la Serranía del Perija, en la frontera con Venezuela, precisamente para facilitar la liberación del padre de Lucho Díaz. Como usted dice, el ELN había advertido que las operaciones militares estaban impidiendo el proceso de liberación y pues por esa razón ya las tropas del ejército y los comandos jungla de la policía pues hicieron una reubicación para facilitar este proceso. Lo confirma el coronel Giovanni Cristancho, el director del Gaula de la Policía Nacional.
9: Efectuó una operación de extracción del personal que teníamos en el terreno, generando los registros y los cierres y los bloqueos. Ya están acá en Barrancas, ya, pues, podemos por parte de la Fuerza Pública manifestar que ya el área está libre de algún tipo de operación ofensiva o desestornamiento. Y recordemos ¿Cuánto... que
2: el presidente de la República, Gustavo Petro, en cabeza del gobierno nacional, rechazó pues, el secuestro del padre Luis Díaz por parte de la guerrilla del ELN y agregó que esa guerrilla es responsable de la vida de Luis Manuel Díaz, quien ya completa 10 días secuestrado y pues cuestionó la demora del ELN para liberarlo. Eh, ha
10: hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz eh, yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo.
1: Y no lo ha liberado, por eso también hay pronunciamiento esta mañana de la Iglesia Católica. Lo hizo el obispo emérito de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien acompaña la mesa de negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Monseñor Luis José Rueda le ha pedido a la guerrilla coherencia y cuanto antes cumplir con lo que la misma guerrilla ha anunciado, y es la liberación de Luis Manuel Díaz
11: invitarlos a que den signos de coherencia, que nosotros estamos dispuestos todos como colombianos a contribuir a la paz, que estamos cansados de la guerra, del narcotráfico, de la violencia, de la corrupción, y por lo tanto los invitamos a deponer las armas. Que libere a todos los secuestrados y que dé signos coherentes de paz, que estamos dispuestos a dialogar.
2: Entre tanto, el fiscal Francisco Barbosa anunció que las investigaciones para dar con los miembros del ELN involucrados en el secuestro del padre de Luis Díaz van a continuar, alias patrón. La justicia, recordemos, es la principal cabecilla del Frente de Guerra Norte que había secuestrado al señor Luis Manuel Díaz.
12: Para
13: nosotros no ha parado la justicia y seguimos persiguiendo, procesando a cualquier miembro de cualquier organización criminal que haya en Colombia y que, por supuesto, tenga órdenes de captura. Aquellas que se hayan suspendido son las únicas que son excepcionales en el marco de los acuerdos que se están adelantando. Y este entre secuestro el tiene
1: en jaque, en medio de la incertidumbre, el futuro de la mesa de negociación entre el gobierno y esa guerrilla, que no es la única mesa que pasa por una crisis. Este fin de semana, las disidencias de las FARC, que están al mando de Iván Mordisco, suspendieron los diálogos de paz con el gobierno. ...alegando que la situación que se vive en el plateado, que es este corregimiento, allí en Argelia, Cauca, los obliga a pararse de la mesa. Sin embargo, no se entiende cómo los disidentes dejan de negociar, pero aseguran que el cese al fuego se mantendrá. En un comunicado declaran la suspensión de la mesa, pero aseguran que la agenda pactada entre el gobierno y las disidencias se mantiene... Esto después de lo ocurrido este fin de semana en el plateado, ese corregimiento donde la población civil, el ejército cree utilizada por los guerrilleros, sacó a los militares que habían llegado a garantizar la seguridad para las elecciones hace una semana. El mayor Andrés Maecha, que es el comandante de Fuerzas Especiales Urbanas, que está además en esa zona del Cauca, contó cómo. Este fin de semana no solo sacaron a los militares del plateado, también secuestraron a dos de ellos que, por fortuna, ya fueron liberados.
14: Quiero hacer una denuncia pública ante todos ustedes, señores colombianos. Todo lo que sucedió en el plateado en el día de ayer fue un secuestro, un secuestro para con todos, todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas sacaron de entrada... a
1: los militares, los secuestraron una hora, unas horas después a dos de ellos los dejaron secuestrados y fue la mediación hasta de la Defensoría del Pueblo la que permitió su liberación y por eso el ejército eslobodan asegura que la población civil está siendo utilizada por los guerrilleros, incluso con audios de comandantes de esas disidencias
2: pues según los audios obtenidos por inteligencia militar, pues eh, mucha gente confirma lo que ha dicho el ejército es que mucha gente fue obligada por las disidencias de las FARC el mando alias Iván Mordisco a amenazar a los militares para sacarlos de esta zona del departamento del Cauca el jefe de finanzas de las disidencias en la zona habla sobre lo que estaba pasando y la presión precisamente a los habitantes para expulsar al ejército
15: pero la gente no quiere copiar ¿qué hago? ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿qué es lo que está pasando? porque esta no es la maniobra que yo esperaba señores
16: la unificación de líderes no la conozco, no sé a dónde están, me han dejado solo. Y en otro
2: de los audios se escucha como uno de los colaboradores de las disidencias de las FARC asegura que si alguien se oponía a ir hasta el plateado a sacar a los militares, los iban a desterrar de la zona y no los dejarían sacar ni una gallina de esas fincas.
17: No se preocupe, mi viejo. Dígales que ya estamos cuadrando transporte con todas esas plancos, todas esas cotas, mi para que mañana se vayan temprano a todas esas veredas. Dígale que la gente que se oponga, ojalá ya alguien se oponga para hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas.
1: Y entonces finalmente sacaron a los militares del plateado con estos audios que ya tiene inteligencia militar. Por eso se rompe la mesa... ...se paran de la mesa las disidencias de las Farc... ...a las que eslobodan anoche tarde... ...les responde el presidente Petro... ...en un mensaje en Twitter larguísimo.
2: Sí, un mensaje en Twitter muy largo... ...obviamente se esperaba... ...este fin de semana no hubo ninguna reacción... ...ni del comisionado de paz, ni del presidente... solo como usted dice, hasta esta madrugada... ...el presidente, en respuesta a esta decisión... ...de las disidencias de suspender la mesa de negociación... ...con el gobierno, pero según ellos de mantener... ...el cese bilateral, el presidente dice lo siguiente... ...el presidente Gustavo Petro... ...el cese al fuego solo es posible... Si que abandonan la negociación y abandonan el plateado y el cañón del Micay. Ese fue el mensaje de algunos de los apartes del mensaje del presidente de la República, pues a las disidencias de las FARC. Él dice, y reitero, que el cese al fuego solo es posible si avanzan en la negociación y abandonan el plateado y el cañón del Micay. Obviamente, eh, históricamente, Camila las disidencias han estado allá y el presidente en su mensaje hace un recuento de que solo en su gobierno llegó la presencia al Estado y critica a gobiernos como el de Santos y el del expresidente ex Iván Duque por no hacer presencia en esta zona del país.
1: Lo grave de todo esto en medio de la tensión por el futuro de la llamada paz total es que no solo es ese corregimiento el plateado, en las últimas horas se conocieron videos que demuestran cómo las disidencias de las FARC ya no solo patrullan pueblos, sino que organizan inauguraciones de vías con cura e imagen de la Virgen a bordo, disidentes de las FARC inauguraron obras en el municipio de Policarpa en el departamento de Nariño y termina la comunidad, la población civil agradeciéndole a los guerrilleros como si fueran la institucionalidad. Es un video de guerrilleros del Frente Franco Benavides de las FARC del bloque occidental. Dicen en el video que son ellos los responsables de que se construyan vías en esa región del país.
18: Desde que llegamos al departamento de Nariño, asumimos el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades, porque entendemos las necesidades.
1: Las Hasta dignidades. discurso dieron los guerrilleros, consultada por lo ocurrido, la exalcaldesa de Policarpa. Claudia Cabrera dijo que en parte ese video que esta mañana causa tanta polémica se debe al abandono y la ausencia del Estado y que ella no desconoce la ayuda de muchos de esos guerrilleros en cosas de infraestructura porque lo que buscan es ellos también beneficiarse de cosas que necesita la población civil como las carreteras.
8: Efectivamente, volvimos al tiempo de antes donde los grupos al margen de la ley son los que están al frente de las problemáticas de la ciudadanía. Yo pienso que el problema más grave aquí es la gobernabilidad. No hay presencia estatal, no hay eh, fuerza pública por tal motivo, pues la comunidad no tiene quien eh, le solucione los, los problemas o las y necesidades básicas. Y
1: para seguir sumando satisfacer... a las situaciones de orden público en el país es Lobodan, en Chocó, amanecen en paro armado de la guerrilla del ELE.
2: Que va en contravía con el cese al fuego que ha pactado con el gobierno nacional en desarrollo del proceso de paz, pues el ELN hace un paro armado en la región del Autobaldo, en el departamento del Chocó, esto pues tras enfrentamientos precisamente entre el ELN y miembros del clan del Golfo. El alcalde de la localidad del Autobaldo pues resulta o mejor denuncia la situación compleja de desplazamiento y confinamiento por parte de habitantes de veredas cercanas a esta población.
19: El ELN le dicen que le prohibieron pues, a, lo, a los habitantes de esas comunidades salir a, a la finca y, es decir, movilizarse. Están en, hablando uh, con franquicias, están confinadas. Si ¿sí no entienden, tienen restricciones para su movilidad y todo eso. Esperamos mañana, mañana mandar el, el, el acta y ya con el acta ver cómo nos comunicamos con, con el ministerio, a ver qué, qué se puede
1: hacer. Y... A
0: esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
1: 4 de la mañana, 31 minutos, recorrido por el mundo que arrancamos con el pronunciamiento esta madrugada de la ONU pidiendo un cese al fuego, un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, lo que no parece viable porque también hay respuesta desde Israel, Enrique Rodríguez.
20: ¿Qué tal? Buenos días, Camilo. Sí, el máximo responsable de la ONU ha reclamado un alto el fuego urgente en esa guerra entre Israel y Hamas que está teniendo lugar en la franja de Gaza desde hace hoy justo un mes. Ha denominado Antonio Guterres a la franja de Gaza como un cementerio de niños. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que no habrá un alto el fuego general en Gaza hasta la liberación de los rehenes. También en una conversación telefónica, el presidente estadounidense Joe Biden ha abordado con Netanyahu la llegada de una pausa táctica para permitir a los civiles salir de las zonas de combate y asegurar la entrada de ayuda humanitaria y permitir una eventual liberación de rehenes. Sin embargo, en su entrevista con la ABC, Netanyahu ha señalado que esas pausas ya se han producido, pero que por el momento el alto el fuego, como una medida generalizada, no se va a producir.
21: Y
2: gracias Enrique, y vamos a los Estados Unidos porque en una audiencia caótica fue la que tuvo lugar en Manhattan durante el testimonio del expresidente Donald Trump, quien enfrenta, recordemos, una demanda por fraude y la posibilidad de una multa millonaria, esto al tiempo que en las encuestas en las encuestas, le lleva una ventaja importante al presidente Joe Biden. Vamos a Washington, Juan Camilo Merrana.
18: Esgobodan, buenos días. Donald Trump quiso convertir la corte en Manhattan en una especie de correría política, o al menos de eso lo señaló en repetidas ocasiones el juez Arthur Engoron, quien le llamó la atención al expresidente, quien estaba desafiante y a la ofensiva, desde antes que pusiera un pie en la sala de audiencias.
22: Right
18: Estos son unos operadores políticos con los que estoy lidiando. Tenemos a una fiscal general racista a la que se le cruzaron los cables, aseguró Trump, quien adentro de la sala de audiencia aseguró que el proceso en su contra era una desgracia y arremetió contra el juez por ya haber determinado que su organización es responsable de fraude fiscal. El testimonio de Trump estuvo marcado también por su reconocimiento de que en efecto conocía documentos sobre la valoración de sus activos, que es precisamente el centro de la acusación, que inflaron el valor de sus propiedades para obtener beneficios, por ejemplo, de tipo tributarios. La fiscal general de Nueva York, Letita James, celebró el desarrollo de la audiencia. His Al final del día la evidencia y documentos demostraron que es un hecho que infló ilegalmente sus activos para enriquecerse, aseguró la fiscal, Trump podría enfrentar una multa de hasta 250 millones de dólares, pero en el campo electoral está fortalecido. Una serie de encuestas de este fin de semana lo muestran ganándole a Biden en algunos estados con un 10% de ventaja. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
1: Juan Camilo, y donde sigue la polémica es en El Salvador, por la candidatura del presidente Nayib Bukele, que oficialmente amanece inscrito para la carrera presidencial del próximo año. La polémica llega con el partido opositor en ese país. Dice que es inconstitucional, que hay que proteger la democracia y que Bukele no podría reelegirse, aunque su candidatura ya quedó inscrita. Roxana Marí.
23: Camila, buenos días. Mientras Nayib Bukele celebra su candidatura para la reelección presidencial en unos comicios que se llevarán a cabo en febrero de 2024, el partido opositor está pidiendo que sea anulada esta postulación que aseguran es inconstitucional. El pasado viernes Bukele publicó a través de Twitter que su candidatura estaba legalmente inscrita y que no tuvo votos en contra entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, los representantes del partido opositor salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista, Arena presentaron en las últimas horas de ayer lunes, un recurso ante este mismo tribunal para que anule la candidatura a la reelección del popular mandatario. El presidente de Arena, Carlos García Saade, aseguró a la prensa local que la Constitución establece que se prohíbe la reelección inmediata y llamó a los magistrados del Tribunal Supremo a que sean valientes con el juramento que hicieron con la Constitución. Antes de ser presidente, Bukele también afirmaba que en El Salvador una misma persona no podía ser presidente dos veces seguidas y también lo dijo tras llegar al Ejecutivo pero el pasado 26 de octubre su discurso cambió. Rosana Marine, Blue Radio.
0: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
1: Revisamos a esta hora cómo titula el portal de Blue Radio en blueradio.com Cese al fuego solo es posible si avanza la negociación y abandono del plateado. El presidente Petro le respondió a las disidencias de las FARC que rompieron la mesa de diálogo. Tres hombres y una mujer fueron masacrados en un barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá. La fuerza pública se retira de la frontera con Venezuela para facilitar la liberación de Mané Díaz, el papá de Lucho Díaz. Y también Blue Radio trae la historia del actor y el empresario desaparecidos y robados en cerros orientales de Bogotá. Historia de la que hemos venido hablando más temprano.
2: La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. El aeropuerto El Dorado está despejado y funciona con normalidad, según el último reporte de la Aeronáutica Civil. Titulares en el diario El Espectador, allí está Sebastián López. Buenos días,
24: Esloban y a todos los oyentes de Blue Radio. El Espectador abre su portada con Lucha por la Verdad. Un informe de medicina legal revela la identidad de los restos de una de las víctimas del Palacio de Justicia que se encontraron dentro de la bóveda de una magistrada. Se trata de Jimena Clavijo Vergara, quien era militante del M-19 y miembro de una familia de la Alta Sociedad Colombiana. Secuestro de Luis Manuel Díaz Tropas del ejército salieron de la serranía del Perijá A la espera de la liberación del papá del futbolista Salarios del estado Funcionarios como el presidente de Colpensiones Tienen ingresos mensuales que son más altos que el de Petro El del nuevo alcalde de Bogotá Podría llegar a los 30 millones de pesos
2: Vamos ahora con los titulares En el diario Heraldo de la ciudad de Barranquilla Que amanece con una temperatura de 25 grados Lina Redondo
25: muy buenos días, Slobodan. En país, las tropas se repliegan para facilitar entrega de Mane Díaz. En las últimas horas, más de 300 policías y militares que desde hace nueve días buscaban a Luis Manuel Díaz en la serranía del Perijá fueron reubicados en barrancas por solicitud del ELN. En Mundo, más de 10.000 muertos en Gaza en un mes de guerra entre Israel y Hamas. En locales, ¿por qué se canceló el semestre en la Facultad de Bellas Artes? También en locales, colegios oficiales se destacan en las pruebas a 11 y en judiciales, cuatro motorizados muertos en siniestros viales durante este puente festivo. Desde la sala de redacción de El Heraldo, informó Lina Redondo.
1: Cali despierta con 18 grados de temperatura. María Teresa Arboleda nos cuenta los titulares del periódico El País. Muy buenos
26: días Camila y oyentes Empieza hoy la Bienal Internacional de Danza de Cali Que irá
25: hasta el 13 de noviembre El Deportivo Cali se juega hoy más que un piquete su estructura se concretará Las obras proyectadas por el alcalde electo
27: de Cali Para garantizar la movilidad Precios de alimentos continúan al alza Cali se lista para la temporada de sembrina Con un alumbrado que recreará la
26: evolución de la salsa Cumplo lo que prometo, dice la alcaldesa electa de Buenaventura Ligia del Carmen Córdoba. Y finalizamos con el tema que ha tenido en vilo al país, el secuestro del padre de Luis Díaz. Desde la redacción del país les deseamos un feliz inicio de semana.
2: Titulares ahora en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín, Claudia Arango.
28: Es Loboda, muy buenos días. Desde la sala de redacción del periódico El Colombiano, les saludamos y entregamos a esta hora a los titulares Hay alerta por líos con 546 medicinas. Se trata de una lista de medicamentos desabastecidos del INVIMA, la mayoría con impacto en tratamientos de alto costo. También registramos la trágica noticia que se vivió este fin de semana en Antioquia la fatalidad en las vías. Siete motociclistas y un ciclista perdieron la vida en ocho accidentes de tránsito. Y nos hacemos esta pregunta. Trabajadores de la ESU se atornillarán
29: a sus puestos. Y hablando de de política, Federico Gutiérrez le pidió a la Alcaldía no cambiar la planta de cargos esa es toda la información que tenemos por el momento yo soy Claudia Arango, les deseo a todos un feliz día
1: Claudia, en el departamento de Antioquia, el puente festivo fueron ocho muertos en accidentes de tránsito en el país, el accidente más grave ocurrió en la línea en ese accidente con un vehículo incluso de carga iban dos polizones allí, murieron desafortunadamente en ese choque que es el accidente más grave que reporta hasta ahora la policía ya que está terminando el regreso, la operación retorno de este puente, el festivo de todos los santos. También vamos a Bucaramanga, 19 grados de temperatura. Ángela Castro, titulares en el diario Vanguardia.
27: Buenos días, un saludo Camila. En un año la gasolina ha subido 5.062 pesos en Bucaramanga. El aumento en el precio de la gasolina en Colombia se sostendrá por otras tres alzas más, cada una de 600 pesos. Y en noticias de área metropolitana, el 95% de la gente cree que la corrupción, ¿Creció o sigue igual? Y por último, una noticia nacional. El ELN y las disidencias de las FARC obstaculizan el camino hacia la paz total propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la sala de redacción de Vanguardia, les habló Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
0: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse...
1: 4.44 Antes de levantarse, usted debe saber que están bien, pero con algunos golpes, el reconocido actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos, los dos... Víctimas de los ladrones en el atraco de ayer eslobodan en Cerros Orientales de Bogotá.
2: Pues un hecho terrible. En el primer caso, el reconocido actor iba con sus dos hijos de uno y cinco años, le intentaron quitar su mascota, le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. También lo obligaron a hacer transferencias de dinero y al empresario Carlos Ríos tuvo que ser rescatado por la policía y los bomberos después de que un grupo de 10 o 12 delincuentes lo retuvieran y también lo golpearan. En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá Claudia López se pronunció sobre este tema y ordenó obviamente a las autoridades a buscar a los delincuentes y también hizo un llamado a los ciudadanos pues, para hacer estas caminatas por los senderos oficiales que ha establecido la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Los detalles de este caso, Julián Peña.
30: Es de en Buenos Días, Juan Pablo Raba se encontraba caminando junto a sus hijos en horas de la mañana del pasado lunes festivo, cuando fue interceptado por cinco delincuentes quienes lo golpearon y le quitaron sus pertenencias. Además, lo obligaron a realizar unas transferencias bancarias. Minutos después, se conoció que el reconocido empresario Carlos Ruiz se encontraba desaparecido y después de unas horas de búsqueda fue encontrado luego de ser golpeado por al menos 10 personas. La general Sandra Hernández informó que siguen las investigaciones para definir si se trata de los mismos delincuentes que hurtaron y golpearon a Juan Pablo Raba.
6: Según la información suministrada por ellos se trata de personas extranjeras, estamos tratando de evidenciar eso, uno con los retratos hablados y dos con la información que nos arrojen también las cámaras y otra información importante que me imagino se llegará a través de la denuncia.
30: La alcaldesa de Bogotá, Claudio López, fue criticada por decir que invitaba a la ciudadanía a realizar el senderismo por los ceros orientales en horas específicas y con acompañamiento de las autoridades por lo que en redes le cuestionaron si no pueden hacerlo tranquilamente en cualquier momento del día. Julián Peña, Blue Radio.
1: Julián, la otra noticia del día en Colombia ha sido el regreso de militares y policías que salieron de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, intentando facilitar la liberación del papá de Luis Díaz. En La Guajira sigue la expectativa por la posible liberación que el ELN se sigue comprometiendo a hacer cuanto antes, aunque... Pide que no haya operaciones militares en la zona para poder liberarlo. Vamos a la Guajira, allí en Barrancas, Joner Alvarado.
31: Camila, buenos días. Unos 200 policías y militares que estaban buscando al señor Manuel Díaz por tierra y por helicóptero durante estos nueve días de cautiverio comenzaron a regresar a la estación en varios helicópteros con la finalidad que el ELN no se vea presionado y suelten cuanto antes al papá de Lucho Díaz. Hablamos con el coronel Giovanni Montañez, director del Gaula Militar, y esto nos dijo.
32: Por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, se ordena a las tropas de ejército que están en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz, hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega de este secuestro. De igual manera en el resto de la jurisdicción se siguen haciendo las operaciones de seguridad y de estabilidad. Tras
31: la salida de los grupos de las fuerzas especiales de la zona montañosa de la Serranía del Perijá, ha dicho el alcalde del municipio de Barrancas en calidad de encargado que se espera que ahora todas las partes acuerden los protocolos de liberación. Por ahora los familiares y amigos de Mane Díaz, como le llaman, ven cada vez más cerca su llegada al pueblo que lo exalta por considerarlo uno de los formadores deportivos más respetados de esta parte de la Guajira Informaciones de Barrancas John del Alvarado, Blue Radio
2: Gracias John y otra situación complicada de orden público, se registra en el departamento del Chocó, el ELN anuncia un nuevo aparo armado la decisión o el anuncio del ELN pues, mantiene en confinamiento a varios habitantes de esta región del Alto Audo. Esto como consecuencia de los combates que ha sostenido el ELN en las últimas horas con el Clan del Golfo. Nicolás Ramírez.
33: Buenos días, dan precisamente en diálogos con Blue Radio estuvo Ulises Palacios alcalde de Baudó, quien confirmó el paro armado en el departamento del Chocó por parte del LN tras un altercado en la comunidad de Mojaudo por un enfrentamiento del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. El alcalde resalta que por el momento no ha tenido comunicación con el gobierno, pero espera hoy establecer diálogos con el Ministerio del Interior.
19: Esperamos dar el, el ata y ya con el ata ver cómo nos comunicamos con, con el Ministerio, a ver qué qué se puede hacer y, y ahí pues como estamos pidiendo también la presencia de la Procuraduría, de la Defensoría a ver cómo se escalan eh, todas estas situaciones.
33: El alcalde también mencionó las preocupaciones que se tienen por parte de las comunidades al estar en estos momentos aislados del resto de la sociedad.
19: Le dicen que le prohibieron pues a, lo, a los habitantes de esas comunidades salir a, a la finca y es decir, movilizarse tan confinadas, si me
33: entienden, tienen restricciones para su movilidad. También se resalta la poca presencia de las autoridades en el municipio, ya que la policía solo estaría en la cabecera municipal y las tropas del ejército que llegaron la semana pasada en el marco de las elecciones regionales, según la comunidad, ya no se encuentran en la zona, por lo que piden al lito la presencia de la fuerza pública para que les garantice su seguridad. Nicolás Ramírez, Blue Radio.
2: Y la otra noticia del día tiene que ver con la crisis de la paz total en el departamento del Cauca, la paz total del gobierno, pues las disidencias, recordemos, al mando de alias Iván Mordisco, suspendieron la mesa de diálogos con el gobierno nacional, pero según ellos mantienen el cese al fuego, pues esta situación se presentó en medio de la expulsión de un grupo importante de militares de la región de Plateado por supuestamente presiones precisamente de las disidencias de las FARC a la población civil. Y eh, obviamente el presidente de la República esta madrugada se pronunció sobre esta decisión de las disidencias. El presidente dice que el cese al fuego solo es posible si avanzan la negociación y abandonan el plateado y el cañón de Almicay. Es el mensaje del presidente a las disidencias de las FARC. Javier Segura. Esloban, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro
34: envió anoche un duro mensaje a las disidencias de alias Iván Mordisco, luego de que manera unilateral estas suspendieran su participación en la mesa de diálogo por un supuesto incumplimiento del Estado colombiano a los protocolos del cese al fuego. Este sábado, el Estado Mayor Central de las FARC también comunicó que el cese al fuego bilateral se mantenía como se había pactado y establecieron como condición para continuar con el diálogo la creación de un documento donde el gobierno se obliga a cumplir los compromisos adoptados en la mesa de diálogos. Frente a eso, el presidente Petro indicó que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil. Ya aclaró que la orden presidencial establece que las disidencias deben abandonar los centros poblados y las vías principales y secundarias. Esto significa abandonar el plateado y su vía de conexión con Argelia y el Cañón del Micay. Es decir, no es el ejército el que debe salir del territorio, sino las disidencias. De momento, el mensaje del presidente es uno de los más duros en lo que va del proceso de la paz total con las disidencias de las FARC y el ELN. Javier Segura, Blu Radio.
1: Cambiamos de tema, 4.52, solo soy adicto al café de la mañana, esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro a la carta del fin de semana de la periodista María Jimena Duzán, que le preguntó de frente al mandatario si tiene alguna adicción, algún problema de adicción que le impida gobernar Marcela Peña.
25: Hola Camila, buenos días. Ya se volvió paisaje la noticia de que el presidente Gustavo Petro canceló su agenda o que pasa un par de días a la semana sin que aparezca en público ni en redes sociales y las especulaciones siguen creciendo. Pero este fin de semana pasamos de la especulación a la acusación directa. En una explosiva carta de la revista Cambio, la columnista y periodista María Jimena Duzán aseguró que según sus fuentes, las razones detrás de esas desapariciones, abro comillas, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Dusan le pidió de frente al presidente Petro que revele si tiene problemas de ese tipo o no. Pocas horas después apareció Petro en su tribuna habitual, en su cuenta de X, con una frase corta y contundente. La única adicción que tengo es al café por las mañanas. Las redes se volcaron a hablar del tema y encontraron en el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, un chivo expiatorio para culparlo de ser la fuente de Dusan. Gaviria lo negó en X y dijo que los temas personales no le interesan. Marcela Peña, Blue Radio.
2: Entretanto, el gobierno nacional declaró oficialmente el comienzo del fenómeno del niño en el territorio nacional.
35: Oscar Torres. Slobodan, buenos días. El IDEAM oficialmente declaró el inicio del fenómeno del niño en Colombia, tras verificar que se cumplen todos los criterios técnicos para esta declaratoria. Gislean Echeverry, directora del IDEAM, explicó que aunque desde julio se venía informando sobre la presencia de las condiciones propicias para este fenómeno, se han cumplido los requisitos técnicos, incluyendo una anomalía sostenida en la temperatura del océano Pacífico durante cinco trimestres consecutivos. Según el IDEAM, se espera que la etapa de mayor intensidad del niño se manifieste en las últimas semanas de noviembre y que alcance su punto máximo en diciembre de este año y enero de 2024. Se prevé que los efectos de este fenómeno se prolonguen hasta mayo del año próximo. La probabilidad de que este evento sea clasificado como fuerte, superando los promedios históricos de niños anteriores, oscila entre los 75 y el 85 por ciento.
25: El
36: IDEAN declara oficialmente el fenómeno del niño para Colombia. Aunque desde junio venimos informando que las condiciones de este fenómeno se encuentran presentes, hoy se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial, entre ellos la anomalía de temperatura en el Océano Pacífico que ha cumplido cinco trimestres móviles continuos.
35: A pesar de las lluvias recientes en Colombia, la idea me aclaró que estas no se deben al fenómeno del niño y se espera que intensifique su influencia en el país en las próximas semanas, lo que conllevará un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias, especialmente durante la temporada seca del fin de año. Oscar Torres, Blue Radio.
1: Oscar, y apenas estamos empezando noviembre y ya se quemó. El primer niño con pólvora ocurrió en Valle Valledupar, Ingel de la Rosa.
27: Camila, buenos días. Serias quemaduras en su mano derecha y en el rostro sufrió un niño de 12 años al prender un volador que se encontró en una calle del barrio Villa Miriam, en Valledupar, donde se encontraba jugando con varios amiguitos. El niño, atraído por la curiosidad, intentó prender el volador, pero este se le explotó en la mano y le afectó dos dedos, por lo que aún permanece hospitalizado en la clínica del Cesar, informó el secretario de Salud Departamental, Guillermo Girón.
31: Hay la amputación de la falange del dedo índice y del dedo pulgar de la mano derecha. Ya fue atendido en la clínica del César en una, como digo una amputación de zapalaje con reconstrucción de la misma. En este momento el paciente está estable y con
19: una quemadura leve también en parte de la cara.
27: Precisó que el menor recibió atención por parte de especialistas en ortopedia y ahora está a la espera de valoración de un cirujano plástico para analizar las quemaduras que sufrió en la cara y en la mano, así como el procedimiento a seguir. Las autoridades no descartan que este volador sea uno de los residuos que quedaron en las calles tras los festejos de las pasadas elecciones, donde muchos celebraron con pólvora la victoria de sus candidatos. En Barranquilla, Quilla de la Rosa Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
1: Y hoy sabremos qué pasa en el fútbol profesional colombiano. Última fecha de la fase de todos contra todos, en medio de la denuncia que hace Chico contra Cali, diciendo que le ofrecieron plata para dejarse ganar. Juan Carlos Cortés.
11: Camila, buenos días. Y hoy se definen los últimos dos cupos para ingresar a los ocho de Colombia. Pero los focos se han centrado este fin de semana en el comunicado del Chico, que dejó entrever que a los jugadores ajedrezados, terceros, les habían ofrecido dádivas con el fin de entregar el partido definitivo de hoy a las 7 y 30 en Tunja. El rival es el Deportivo Cali, que no solo sacó un comunicado exigiendo pruebas y la exhibición de los responsables, sino que en diálogo exclusivo con Blue Radio, el vicepresidente del conjunto azucarero, Eduardo Calderón, sentó la posición del equipo y exigió las pruebas correspondientes.
37: El Deportivo Cali ha sido una institución que se ha caracterizado por respetar la norma y respetar el juego limpio, invitamos y exigimos al Boyacá Chico que presente las pruebas correspondientes a su denuncia pública, porque eso realmente ha generado mucho, mucho malestar todas estas situaciones eh, extradeportivas no, no nos van a afectar el grupo y que vamos a sacar ese resultado adelante
11: Recordemos que el Deportivo Cali se juega su entrada a los ocho y ganando asegurará su permanencia Chico por su parte ya no tiene aspiración en esta liga. Desde las 7 de la noche la definición de los octavos de final por Blue Radio, donde Cali, Junior, Alianza, Santa Fe y Pasto se pelean por dos cupos. Juan Carlos Cortés, Blue Radio.
38: Una sociedad
0: con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Banca, Mañanas Blue. Bienvenidos.
39: Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la madrugada 30 segundos. Un gusto saludarlos. Comenzamos esta semana. Hoy es martes 7 de noviembre. No de buena manera. Esta madrugada se está reportando una masacre en Bogotá. Las víctimas son cuatro personas, una mujer, tres hombres, venezolanos, algunos de ellos, según está informando hace algunos minutos, la policía. ...ocurrió en un barrio en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el barrio Caracolí. Están en labores de identificación, no se sabe todavía ni causas ni responsables. le repito, cuatro muertos en masacre esta madrugada. A propósito de venezolanos, son venezolanos los atracadores de Juan Pablo Raba, el actor... ...y de Carlos Ríos, el empresario, que estuvieron perdidos durante un tiempo... ...en los cerros orientales de Bogotá, atracados, golpeados, vejados por estos atracadores... Dice la alcaldesa Claudia López que hay que salir, sí, pero en horarios establecidos. También hay pronunciamiento del alcalde electo de Bogotá sobre estos hechos de inseguridad. Bienvenidos, ya les vamos a contar. Hablando de inseguridad, fue un fin de semana largo y con graves problemas para el proceso de paz total del presidente Petro. Por un lado, el ELN que sigue sin soltar al padre del futbolista Lucho Díaz. El ELN arranca simultáneamente hoy un paro armado, en el departamento de Chocó, adjudicando que el ejército está allí combatiendo a través del Clan del Golfo. Dice que hay una alianza entre el Estado y el grupo paramilitar Clan del Golfo. Esta es la teoría del ELN. Y logra el ELN, a modo de triunfo, un repliegue, un retiro de fuerzas militares en el departamento de La Guajira. Reposicionan fuerzas del ejército, se las llevan para Barranca, a la espera de que el ELN deje el argumento de que no pueden soltar a Lucho Díaz porque hay una presión militar. Y el otro golpe lo recibe el gobierno de manos de disidentes de las FARC que decidieron suspender la mesa de diálogo con el gobierno. Esta madrugada, muy tarde, después de la medianoche, responde el presidente Petro, que ese ejercicio de quedarse sin la mesa de diálogo pero con el cese al fuego no es posible. Bienvenidos, vamos a contarles de estas historias. Hoy es 7 de noviembre, se está cumpliendo hoy... Un mes desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El saldo es devastador, una violación sistemática de ambas partes a protocolos de derechos humanos. Un mes en el cual el mundo ha visto historias e imágenes salvajes. Esta mañana Naciones Unidas dice que esa franja de Gaza se ha convertido en un cementerio de niños y hay un nuevo llamado al cese al fuego de carácter urgente que ignora de momento el primer ministro Netanyahu. Muchas historias tenemos para compartir, es un gusto acompañarlos. La temperatura en Bogotá hace frío, frío intenso y vamos a seguir con lluvias. La temperatura es de 9 grados centígrados, operan los aeropuertos todos en Colombia. Aquí está el resumen, enseguida en titulares en Mañanas Blue. Estos
0: son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
2: Una masacre se registró en Bogotá, cuatro personas fueron halladas muertas dentro de entre una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad, dos de las víctimas son venezolanas y falta por identificar a las otras dos. La Policía Nacional sigue tras la pista de los responsables de robar y golpear al actor Juan Pablo Raba cuando estaba de caminata en un cerro de Bogotá con sus hijos menores de edad, le hurtaron un reloj, el celular y el anillo de matrimonio. Más temprano, el empresario Carlos Ríos había sido retenido y atracado y agredido de la misma forma que el actor Juan Pablo Raba en los cerros orientales, pero el hombre logró escaparse de los delincuentes. Las disidencias de las FARC anunciaron la suspensión de la mesa de diálogos con el gobierno nacional, asegurando que no se han cumplido los acuerdos pactados. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC aseguraron que el cese al fuego bilateral se mantiene como se ha pactado y que por el bien de Colombia esperan superar esta crisis. El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, dijo que el cese al fuego solo es posible si se avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil Hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizará un debate de control político al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda para que responda por la crisis en los diálogos con el ELN y los diálogos con las disidencias de las FARC Después de permanecer secuestrados varias horas fueron dejados sin libertad un grupo de soldados que hacía presencia en el corregimiento del plateado en zona rural de Argelia en el departamento del Cauca los militares regresaron a la libertad acompañados de cuatro mujeres que permanecían en poder de las disidencias de las FARC y que además habían sido explotadas sexualmente. Hay temor en el municipio del Autobudó, en el departamento del Chocó, por un paro armado de 72 horas del LN en esta región del país. Esto se da después de un enfrentamiento del LN y miembros del Clan del Golfo. Una polémica se ha generado en el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, donde disidencias de las FARC inauguraron la pavimentación de una vía que, según ellos, construyeron en conjunto con la comunidad. Los 300, 300 miembros de la policía del ejército fueron retirados de Barrancas en el departamento de La Guajira para permitir que el ELN libere a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. Sin embargo, esto no se ha registrado. Entre tanto, la ONU se unió al llamado de libertad del padre de Lucho Díaz. La organización internacional ha sido enfática en señalar que el secuestro es un delito que vulnera el derecho internacional humanitario. Familiares y amigos de la familia Díaz salieron este domingo a las calles de Barrancas en La Guajira para pedir por la pronta liberación del padre futbolista colombiano. La hermana de Luis Manuel Díaz, Gaby Díaz, le pidió al ELN pruebas de supervivencia para conocer su estado. También agradeció al presidente Gustavo Petro y a las fuerzas militares por el esfuerzo para dar con el paradero. Antonio García, uno de los jefes del ELN, reconoció que fue un error el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Aseguran que luchó es un símbolo de Colombia. El futbolista Samario Radamel Falcao García se unió a los llamados de liberación del padre de Luis Díaz y pidió también que cese los actos de secuestro en Colombia. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz expulsar al coronel Robinson Javier González por incumplir el compromiso de no volver a delinquir. En deportes, Junior de Barranquilla se enfrenta al Atlético Huila y Deportivo Cali al Boyacá Chicó. Estos cuatro equipos intentarán conservar su puesto entre los ocho equipos que pasan a disputar a los cuadrangulares semifinales de la Liga del Fútbol Colombiano. Ampliación de este y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Y ahora en las calles de Bogotá, la noticia está urgente, que ocurre en Ciudad Bolívar, allí se encuentra el ojo de la noche. El reporte sobre la masacre, los cuatro muertos de la madrugada. Eduard Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos aquí en Bogotá. Y nos encontramos a esta hora en la carrera 72 con calle 76A. Estamos en límites entre Bogotá y el municipio de Suacha, donde anoche, precisamente aquí en el barrio Caracolí, que pertenece a la capital del país, ocurrió ese hecho que está siendo investigado por las autoridades. Encuentran dentro de una casa cuatro cuerpos sin vida al parecer amarrados, al parecer torturados, dice la investigación algunos de ellos con trapos en la boca todos tienen disparos y se trata de cuatro personas Gladys Fuentes una mujer venezolana de aproximados 25 años Mario Rendón, otro ciudadano venezolano otra persona aún sin identificar, sin documentos de 25 años y otro hombre de 30 años al parecer colombiano. Anoche en esta humilde vivienda que queda en una zona de difícil acceso, ya que queda en una pendiente, es una zona sin pavimentar, es una casa humilde aquí en el sur de la ciudad, fue donde ocurrió esa masacre. Las autoridades estuvieron durante toda la madrugada verificando en cámaras de seguridad cercana para ver si logran dar con el paradero de los responsables de ese crimen y el coronel Men. Es el comandante operativo de la Policía de Bogotá y estuvo al tanto de esta situación y nos contó los formales de lo que ocurrió aquí en el barrio Caracolí.
4: Es lamentable y desde luego estamos adelantando los las pesquisas iniciales para conseguir los elementos materiales de prueba para eh, adelantar la respectiva investigación. La primera información que se tiene, el propietario de la casa tiene alquilado a dos ciudadanos venezolanos, una pareja de hombre y mujer, que son los que viven en esa casa hace más de dos años, en alquiler.
3: La misma fiscalía activó un grupo de investigadores para determinar cuándo ocurrió este crimen, quiénes son las víctimas, por qué los asesinaron y además para dar con el paradero los criminales que al parecer residen en el mismo sector y en una olla cercana, muy cerca a este lugar y por eso los investigadores continúan en el sitio realizando algunas entrevistas de los vecinos para verificar quiénes fueron los que ingresaron a este inmueble. Eduardo Porras. Blue Radio.
39: Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada, el primer ministro de Israel dice que esta guerra, que hoy cumple un mes, se podría extender por muchos meses más. Las cifras, las imágenes son devastadoras, contundentes. El primer ataque, el de Hamas a Israel, dejó 1.400 muertos israelíes. Se ha vengado el gobierno de Israel. Ya son más de 10.000 muertos en la franja de Gaza. Una guerra terrible. La franja de Gaza convertida literalmente en un cementerio de niños, de civiles, de ancianos, de enfermos. Las 5 de la madrugada, 11 minutos, es la noticia internacional. Este mes de guerra y las nuevas advertencias. Nos cuenta desde Europa, Silvia
36: Carrasco.
26: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Un mes se cumple de ese mortífero, de ese, de esa masacre de Jamás sobre asentamientos israelíes, pueblos israelíes, aldeas israelíes muy cerca de la frontera. Fueron 1.400 muertos y hoy ha sido un día para recordar en el Muro de los Lamentos se reunieron los familiares de los muertos, una vela por cada muerto y allí también estaban la de, la, las familias desesperadas de los secuestrados que no ven ningún avance, ni siquiera información sobre sus familiares al otro lado de la frontera en Gaza el desastre ya es inconmensurable estas palabras tenía el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres respecto de lo que ahí está ocurriendo Escuchémoslo.
12: Gaza is es becoming a graveyard for children hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day
26: hay cifras, Néstor, que nos dicen que un niño muere cada 10 minutos en Gaza. Eh, también han, han dicho otras agencias internacionales que eh, hay 400 niños heridos o muertos cada día allí en Gaza. Y lo que se está viviendo militarmente en el norte de Gaza es que el ejército dijo que ya tenía controlado dividido Gaza y bajo control la ciudad de Gaza distinguimos entre la franja de Gaza y la ciudad de Gaza y que eso ya estaba bajo control lo que dice también el secretario general de Naciones Unidas es que está tremendamente preocupado porque ambas partes están violando el derecho eh, internacional humanitario y eso no puede
12: ocurrir ninguna parte tiene derecho a eso así lo decía The protection of civilians must be paramount. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing.
26: Es lo que le preocupa a Naciones Unidas, pero poco realmente se está pudiendo hacer porque el gobierno israelí se niega a aceptar un alto al fuego, que es lo que pide Naciones Unidas y varios países, aunque Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Y esta mañana hemos conocido por primera vez cuáles son los planes de Israel respecto de esta de esta guerra. Lo, lo que estamos viviendo hoy es la ocupación, lo que te decía. Así se, se escucha en el, el ejército eh, desmoronando edificios y disparando en esa ciudad prácticamente fantasma. Eso es lo que pasa en Gaza en este minuto. Sin embargo, a pesar de lo fantasmal que se ve en la ciudad, todavía ahí hay entre 300 y 400 mil personas que no supieron irse, no quisieron irse o jamás les impidió irse y que ahora están tratando de sobrevivir ahí. Pero las agencias de, de, de Naciones Unidas dicen que ahí la gente está muriendo de inanición e incluso de deshidratación porque tampoco tienen agua. Lo que hemos sabido hoy es que el, pre, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está dispuesto a, a controlar gasa de. De manera indefinida. Dice que la única forma de evitar nuevamente que tengan un ataque como el que sufrieron hace un mes atrás, es si ellos controlan la seguridad de esa franja de Gaza. Eso es una ocupación, de hecho, lo que está planteando, y el propio Estados Unidos le ha dicho que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza, como eh, ocurría antes del año 2005. Por lo tanto, es un día que todo el mundo está recordando, conmemorando, pero allí, las bombas y los disparos ...no dejan de aterrar a la gente, Néstor.
39: Que esa es la definición, Silvia. Gracias, el terror que produce la guerra de los dos lados. Ahora, 5 de la mañana, 15 minutos, en Colombia han pasado 10 días... ...y el ELN nada que libera al padre de Lucho Díaz. El gobierno en las últimas horas anuncia un repliego, un retiro... ...de hombres del ejército y de las fuerzas militares... ...que estaban todos en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela... ...buscando por cielo y tierra al padre, a don Luis Manuel Díaz, don Mane Díaz que fue secuestrado el sábado, hace 10 días exactamente. 300 hombres se reposicionaron, se replegaron, a la espera de que en algún momento el ELN abandone la tesis de que por la presión militar no lo han podido soltar. Lo anuncia... El coronel Giovanni Cristancho es el director del GAULA de la Policía operando desde La Guajira.
9: Efectó una operación de extracción del personal que teníamos en el terreno generando los registros y los cierres y los bloqueos. Ya están acá en barrancas, ya pues podemos por parte de la Fuerza Pública manifestar que ya el área está libre de algún tipo de operación ofensiva o de sostenimiento. ¿Cuánto, eh, cuánto, cuánto personal se, se extrajo de esa zona? De la zona, la Policía Nacional extrae cien hombres y el Ejército también.
39: Extraen 100 hombres, es la manera de decir, bueno, son muchos más, incluyendo gaula de policía de Ejército, de la Fuerza Aérea, que están trabajando allí buscando al padre de Lucho Díaz. Un eufemismo para decir, se está retirando el Ejército, a ver si el ELN logra, dar la orden y la liberación el ELN que ha reconocido públicamente este fin de semana que fue un error lo pide todo el país ¿Qué tiene que ver el papá de Lucho Díaz con la guerra, Lucho Díaz que marcó un gol y después en su camiseta exigió eh, exhibió un mensaje pidiendo la liberación de su padre, hablando de estos operativos, hablando del ELN el ministro de la defensa, Iván Velázquez.
40: un grupo pequeño de este frente que opera eh, en, ...en esta región realiza el hecho que desde la mesa de, de negociación, voceros del LN afirman que ese hecho no contó ni siquiera con el conocimiento... ...de demandos nacionales que rechazan más bien el que se hubiera cometido... ...porque efectivamente yo creo que ellos son conscientes que pueden poner en riesgo todo el proceso
39: La familia de, de Lucho Paz. Díaz estuvo viendo el partido de Liverpool este fin de semana... ...en donde entró en la parte final, en el segundo tiempo, Lucho Díaz... ...y marcó un gol que le dedicó, por supuesto, a su padre en Liverpool, en Inglaterra... ...en todo el mundo están pendientes de la liberación de don Luis Manuel, el Mane Díaz, le dicen allí en La Guajira, que no solo es el padre, es un promotor de jóvenes talentos deportivos. Estuvo secuestrado al principio con doña Silenis Marulanda, que es la madre, rápidamente la soltaron a ella y no han soltado al padre, hablando ella desde Barranca después de ver el partido de su hijo.
8: ¡Pero liberen, que lo liberen, liberen ya! tienen su poder, que me lo liberen ya, que nosotros lo queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! ¿Qué quieren, Barranca?
28: Libertad
39: Responde el ELN diciendo si siguen los operativos en el área se retrasa la liberación y se aumentan los riesgos, que este es el cinismo de este grupo de terroristas que le echa la culpa a los demás por lo que ellos mismos hacen. Ahora resulta que la responsabilidad es del Estado colombiano. El presidente Petro en la encrucijada, porque por otro lado adelanta con este grupo del ELN su proceso de paz total, hablando sobre el caso de Lucho Díaz, el presidente de la República.
10: Eh, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Eh, yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino... Porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo. La mañana
39: 19 minutos y se lo está pidiendo, se lo está rogando literalmente todo el país. El ELN no atiende ninguna súplica, ni la de Monseñor José Luis Rueda, que es uno de los voceros de la Iglesia colombiana que acompaña la negociación entre el gobierno y el ELN, hablando sobre el secuestro de don Luis Manuel Díaz.
11: Invitarlos a que den signos de coherencia, que nosotros estamos dispuestos todos como colombianos a contribuir a la paz, que estamos cansados de la guerra, del narcotráfico, de la violencia, de la corrupción, y por lo tanto los invitamos a deponer Y se las lo armas.
39: pide también Naciones Unidas, su representante en Colombia, en el tema de derechos humanos, Julieta Rivero.
29: ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. Llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que Y ya que lograron lo
39: que querían del ejército colombiano y es que se retiraran las tropas allí en zona rural de Barrancas, en esa frontera porosa entre Colombia y Venezuela, en donde se supone que lo tienen pero no se saben si lo llevaron a la Serranía, de, a la Sierra Nevada de Santa Marta, no se sabe hacia dónde lo han movido o qué es lo que están dando para seguramente, ojalá digo yo, lograr la liberación de el padre de Lucho Díaz. Vanessa Saldarriaga.
41: Néstor, buenos días, pues le cuento que la familia de Luis Manuel Díaz amaneció hoy entre la incertidumbre y la esperanza, donde están confiando en los esfuerzos de las autoridades a partir de la retirada de las tropas para que traigan a Mane de vuelta a la libertad Gaby Díaz quien es hermano de Mane rompió el silencio para enviarle un mensaje de fortaleza al hombre en cautiverio y recordarle que están haciendo todo lo posible para que él vuelva a ser un hombre libre mientras le piden al ELN que cumpla su palabra de liberarlo
19: pues si hay negociaciones que vean que las hagan al gobierno pues que agradecerle por todo lo que está haciendo por la familia de Lucho por tratar de conseguir esa libertad pronta de su papá, nosotros sus hermanos nosotros sus familiares, estamos brindándole el apoyo desde acá
41: Mientras tanto en Barrancas, Guajira, no solo están sufriendo por la ausencia de Luis Manuel Díaz, sino también por la falta de garantías que sienten que hay en la zona, pues aseguran que ahora viven en medio del temor por la cantada presencia del ELN en el sector
17: Sí, es, un, es algo que está causando bastante temor en el pueblo, los habitantes de aquí de nosotros porque eso no es común aquí, que pasen esas cosas, que este ya el ya ha metido aquí en entraña de, de La del comunidad
41: pueblo. está solicitando a la fuerza pública que tengan mayor presencia en el sector y están acompañando todo lo necesario para que se pueda dar la liberación de Luis Manuel Díaz en las próximas horas. Barranquilla amanece hoy con 25 grados centígrados
39: Y este ln no solo secuestró al padre Lucho Díaz, que está en la teoría en un proceso de paz, sino que también a partir de esta madrugada declaró un paro armado en el departamento de Chocó. Su argumento es que los combates allí con el Clan del Golfo son una manera indirecta de combatir al Estado colombiano. Dicen ellos, los del ELN, que este Clan del Golfo es un nuevo grupo paramilitar que combate asociado con el Estado colombiano, que es la vieja tesis de siempre, solo que ahora gobierna el presidente Petro. Hablando de esta situación de inseguridad que afecta a cuatro municipios en el departamento de Chocó todos ubicados allí en el Alto Baudó, el alcalde de la zona, el alcalde Ulises Palacios.
19: El ELN le dicen que le prohibieron pues a, lo, a los habitantes de esas comunidades salir a, a la finca y, es decir, movilizarse. Están en, hablando a, con franques están confinadas. Si ¿sí me entienden, tienen restricciones para su movilidad y todo eso. Esperamos mañana mañana mandar el, el, el acta y ya con el acta ver cómo nos comunicamos con, con el ministerio. a ver. Qué, Entonces, qué una crisis
39: hacer. es con este ELN, la otra crisis. Es con los disidentes de las FARC que están molestos porque el ejército colombiano se metió en ese corregimiento del plateado. Esta mañana, dice el presidente Petro, a modo de respuesta, que no pueden quedarse con el alto al fuego, con el beneficio del alto al fuego, y retirarse de la mesa de diálogo que hizo los disidentes de las FARC. Este fin de semana tuvieron secuestrados a un grupo de militares que pagan las consecuencias de este proceso de paz 524 en el Valle del Cauca en el occidente de Colombia Hugo Mario Palomar
42: Hola, Néstor, buenos días. Sigue la atención en el plateado corregimiento del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Las tropas del ejército fueron obligadas a abandonar la población, pero continúan en la zona del Cañón del Micay, corredor estratégico del narcotráfico. El pasado domingo, habitantes de varias veredas fueron intimidados para que se desplazaran en carros, motocicletas y bicicletas hasta la cabecera del plateado, y allí fueron obligados a expulsar a las tropas del ejército que habían llegado ocho días antes para vigilar las elecciones territoriales. Así lo denunció Andrés Maecha, el mayor eh, al frente del comando de las Fuerzas Especiales Urbanas del Cauca.
14: Un secuestro para con todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano
42: hay cualquier cantidad de minas. Según el mayor mahecha, más de 40 de sus hombres fueron rodeados por una multitud mientras eran insultados, amenazados y obligados a subir en camionetas en las que fueron trasladados hasta las afueras del corregimiento. El oficial señaló con nombre propio al grupo armado que estuvo detrás de esta asonada.
14: Pero hago público esto porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño, específicamente. Quienes constriñeron, quienes amedrentaron a la población civil para, por medio de sus armas, obligarlos a que nos realizaran una vila sonada, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron.
42: Dos soldados que permanecían secuestrados junto a cuatro mujeres que eran explotadas sexualmente por este grupo disidente de las FARC, fueron dejados finalmente en libertad horas después. No hay presencia hasta ahora de la Fuerza Pública en el plateado. Un, el comercio continúa Cerrado desde hace tres días por orden de este grupo ilegal Que controla esta pequeña población del departamento del Cauca Tiempo seco esta mañana en Cali La temperatura a esta hora 21 grados Claro,
39: no hay presencia Hugo Mario Porque esta es la gran derrota del Estado colombiano Salen los militares de La Guajira A ver si sueltan al Papa de Lucho Díaz Salen los militares del plateado allí en el Cauca A ver si el comando, el Estado Mayor Central de las Farc Sigue en el proceso de paz y estos señores disidentes de las FARC, por supuesto, envalentonados recibiendo estos mensajes, se dedican ya no solo a patrullar, sino que ahora organizan eventos para inaugurar vías. Ocurrió este fin de semana unas imágenes compartidas, viralizadas, desde el departamento de Nariño. La comunidad agradeciéndole a los guerrilleros la inauguración de las vías. Habla Esteban González, cabecilla de esos disidentes de las FARC. Desde
18: que llegamos al departamento de Nariño... Asumimos el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades, porque entendemos la necesidad
11: Inaugurando
39: días, lo que se evidencia es un control total de ese grupo ilegal. Ninguna presencia de la fuerza pública allí, a modo de complicidad, se queja la alcaldesa allí, desde el municipio de Nariño, sobre esa situación de abandono del Estado colombiano. Desde Policarpa, su alcaldesa, doña Claudia Cabrera.
8: Efectivamente, volvimos al tiempo de antes, donde los grupos al margen de la ley son los que están al frente de las problemáticas de la ciudadanía. Yo pienso que el problema más grave aquí es la gobernabilidad. No hay presencia estatal, no hay eh, fuerza pública. Por tal motivo, pues la comunidad no tiene quien eh, le solucione los, los problemas o las necesidades básicas insatisfechas. Antes del proceso de paz era así. Las FARC eran quien solucionaban los problemas, incluso hasta los problemas de pareja. Eh, cuando... Yo yo llegué como alcaldesa de Policarpa... Ahora 5 de, de la, la mañana,
39: 27 minutos, y a todas estas crisis responde esta madrugada en un mensaje que envió a través de Twitter, ahora se llama X, el presidente Petro. Pasada las 12 de la noche, el presidente envía un largo mensaje en el que termina diciendo que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación y abandonan el plateado allí en el cañón del Micay, que parece una advertencia nueva para estos señores disidentes. El gobierno colombiano les dice el Estado Mayor Central, Javier Segura.
34: Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro tardó dos días para fijar su posición respecto a la decisión unilateral de las licencias de alias Iván Mordisco de suspender su participación en la mesa de diálogos por un supuesto incumplimiento del Estado colombiano a los protocolos del cese al fuego. Este sábado, el Estado Mayor Central de las FARC también comunicó que el cese al fuego bilateral se mantenía como se había pactado y establecieron como condición para continuar con el diálogo la creación de un documento donde el gobierno se obliga a cumplir cada uno de los acuerdos, los decretos, los protocolos y los compromisos adoptados en la mesa de diálogos. Frente a eso, el presidente les envió anoche una dura advertencia indicando que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil, y aclaró que en el decreto presidencial del cese al fuego, se estableció que las disidencias deben abandonar los centros poblados y las vías principales y secundarias y colaborar con la sustitución de la economía ilícita eso significa abandonar el plateado y su vía de conexión con Argelia y el cañón del Micay, es decir, no es el ejército el que debe salir del territorio sino las disidencias que están al mando de alias Iván Mordisco finalmente el presidente atribuye la pérdida de control de esa zona a la corrupción de funcionarios públicos y de militares pues según él, en el caso del Cañón del Micay, este fue cedido al Estado Mayor Central de esa manera y por eso su gobierno inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública que sigue incompleto, de momento el mensaje del presidente es uno de los más duros en lo que va el proceso de la paz total con las disidencias de las
0: FARC y el LN. Javier Segura, Lural. Estás escuchando Mañanas Blue. Blue, Blue Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 5 de la
2: mañana 30 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio las autoridades investigan la masacre registrada en el sur de Bogotá cuatro personas fueron halladas muertas dentro de una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la capital dos de las víctimas son venezolanas y falta por identificar a otras dos Hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizará un debate de control político al alto comisionado para la paz Danilo Rueda para que responda por la crisis en los diálogos con el ELN y las disidencias de las FARC en contravía con el César Fuego pactado con el gobierno nacional, el ELN inició un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, lo que ha generado el confinamiento de varias comunidades en zona rural del Alto Baudó. El alcalde de esta población del Alto Baudó, Ulises Palacios, denunció que la poca presencia de la fuerza pública en la región y también los constantes combates entre el LN y el Clan del Golfo han agudizado la violencia en esta región del país. La Fuerza Pública ya se retiró, se retiró de la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela para garantizar la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz. El movimiento se produce luego de que el ENN advirtiera que los constantes operativos del Ejército y la Policía estaban impidiendo el proceso de liberación. Entre la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliet de Rivero, se reunió se unió al llamado urgente por la liberación sano y salvo del padre de Lucho Díaz. El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a las disidencias de las FARC que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de las hostilidades a la población civil. El pronunciamiento del primer mandatario se produjo luego de que las disidencias de alias Iván Mordisco suspendieran los diálogos con el gobierno y al mismo tiempo mantuvieran el cese al fuego. Las fuerzas militares, entre tanto, denunciaron la instrumentalización de la población del corregimiento del plateado en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC, lo que obligó el retiro del ejército de esta región del país. El mayor Andrés Maecha, comandante de la agrupación de las Fuerzas Especiales Urbanas, denunció que varios militares fueron secuestrados antes de ser expulsados de la zona por la comunidad presionada por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. Tres personas fueron asesinadas en jurisdicción de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca cuando hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en un lugar del corregimiento de Mondomo. Las autoridades continúan la búsqueda de la banda delincuente responsable de los atracos en los cerros orientales de Bogotá donde el actor y padre de familia Juan Pablo Ra fue golpeado por los atracadores. El empresario Carlos Ríos, quien hacía parte y quien estuvo en la zona, también fue víctima de los mismos delincuentes. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las últimas horas lamentó los hechos y pidió a los ciudadanos acatar las normas y las restricciones para ingresar a esta zona de Bogotá. Colombia presenta hoy su cuarto examen periódico universal de la ONU en Ginebra, Suiza. La paz total, la justicia transicional, la situación de líderes y defensores de derechos humanos y el cambio climático son los temas que planteará el gobierno nacional. Entre tanto, el canciller Álvaro Leiva se reunirá esta semana en París con el agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Arguello, para dialogar sobre el correcto cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de La Haya. Un joven de 15 años fue asesinado en las últimas horas en Buenaventura. Hombres armados dispararon contra la víctima en varias ocasiones. Los hechos ocurrieron en el barrio San Francisco. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas
0: Blue. Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan a esta hora, los saludos de Mañanas Blue, hoy es 7 de noviembre, es martes, tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, ya está amaneciendo y vienen como durante todo el fin de semana, lluvias esta semana, aunque dice también el IDEAM que está comenzando el fenómeno del niño. Son las 5.35 minutos, noticias de Colombia y el mundo, esta madrugada y también conversaciones, temas virales, en las redes sociales, Camila Carvajal.
1: Sí, señor Néstor, buenos días. Esta mañana en redes sociales hay varios temas de conversación. Arranquemos con uno que ha sido la tendencia durante todo el fin de semana, numeral Adicto al Café. Numera, ...numeral adicto y numeral Dusan, ...refiriéndose a la periodista María Jimena Duzán... ...esta es la conversación producto de la columna... ...que ella escribió el fin de semana... ...preguntándole directamente al presidente... ...si tiene algún tipo de adicción que le impida gobernar... ...y esa carta abierta se convierte en el tema de conversación... ...para que la oposición quienes critican al presidente... ...usen la carta para decir que sí... ...que debe haber una explicación... ...e incluso exámenes médicos del primer mandatario... ...sirve para que hasta los ministros y exministros cierren filas para decir que eso no es cierto, que lo han conocido y que conocen el trabajo de cerca del lo presidente. Lo que es
39: curioso, Camila, es que esta carta fue viralizada muy rápidamente, entre otras cosas también por el uribismo, por la oposición, que nunca sí. antes había replicado de esta manera una carta, una columna de María Jimena Duzán.
1: Quizá porque aquí, Néstor, coincide el tema en la pregunta al presidente si tiene algún problema que le impida gobernar, no necesariamente una adicción, sino algo que explique sus ausencias. Y de ahí se pega el uribismo para hacer viral esta carta y por eso el presidente responde bueno, diciendo ahora, que es adicto al café de la mañana no todos, y por eso el numeral.
39: No todos los que han comentado y replicado la carta de María Jimena son uribistas, pero quiero decir... Es combustible político, por supuesto, la oposición utilizando la carta y responde el presidente Gustavo Petro muy rápidamente diciendo que no tiene no la adicción que solo al café de la Marín. mañana y solo por eso el numeral
1: adicto al café para esa defensa esta es una conversación con posturas a favor y en contra Daniel que apenas están empezando diciendo
39: que le gusta el perico sí
1: eh, que, que es que, café con leche
39: que es el, el, el tradicional café con leche entonces por todos los lados esta es materia de conversación en la Inevitable, ya les voy a contar, para quienes no la escucharon, para quienes no la leyeron, la carta de este fin de semana, que es una columna en realidad de María Jimena Dusa.
1: Sí señor, pero no es este el único tema de conversación, en redes sociales sigue la expectativa, se volvió numeral lo que escribió Lucho Díaz en la camiseta que mostró cuando él marcó el gol del empate con Liverpool, numeral libertad para papá. Todo el mundo, esto no solo es en Colombia, en 17 países hay presencia de ese numeral. Si usted busca, por ejemplo, en Google y también en X, antes Twitter, donde se habla de eso, 17 países en los que se ha hecho alguna mención a Lucho Díaz a buscar la foto de la camiseta y numeral Libertad para Papá, hoy día 10 de secuestro y ninguna razón de cuándo dejarán libre al papá del jugador colombiano. Y por último, en redes sociales, esta es una tendencia musical, empezó la semana pasada jueves y sigue siéndolo hoy numeral RBD en Medellín. Ay, Esta madrugada voy. se acabó el concierto, se bajó el telón, se acabaron, se acabaron los, los rebeldes. Los conciertos. Sí, los cuatro lleno total de este fin de semana, una tendencia numeral RBD en Medellín que se mezcló con Carol G y causó un poquito de desinformación porque mucha gente dijo es que va a llegar al escenario. Eso finalmente y no, no llegó. pasó. No llegó Carol G, aunque ella sí fue la razón de los mensajes de Anaí, el vestido rosado de la presentación del domingo este diciendo que muy bichota.
39: Carol G en algún momento sugirió que. Que era seguidora, que era fan también. No,
1: y se montaron a un escenario en México. Sí. Recuérdese usted que fue Karol sí. G la que llevó a Ana y, entonces, ahí, y la volvió a tener en las seis, Los paisas
39: que fueron anoche al último de los cuatro conciertos pensaron que en algún momento iba a aparecer Karol No, pero
1: usted se imagina para los que asistieron al de viernes, sábado y domingo que eso hubiera pasado anoche. Era... Se pegado un tiro Sí, más o claro, o más o menos. Sí. Muy
39: bien, Camila, gracias. Ya les voy a contar desde Medellín. Del impacto que tuvo para la economía local esta serie de consecuencias. ¿Me deja decir una última
1: cosa muy rápida? De, de rebelde, señor. Vio en la entrevista de Christopher en la que dio a los medios paisa que abrió una puerta para venir a Bogotá. Dijo, ¿y por qué no miramos en 2024 otra ciudad? Y le dicen volver a Colombia. Y dice, sí, de pronto hay una capital que todavía pues nos claro, espera. Si,
39: si aquí llenan, por supuesto, es aquí. Quieren donde repetir, que... ¿por qué no? Las 5:40 minutos sobre la carta de María Jimena Duzán. Hay una gran polémica, al presidente Petro lo defienden, ¿no es cierto, entre otras cosas su ex ministra de salud Carolina Corcho, que dice yo nunca le vi ninguna adicción, se defiende el presidente Gustavo Petro, Miguel Garzón.
43: Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro le salió al paso a la columna de opinión de la periodista María Jimena Duzán publicada este domingo pasado diciendo que la única adicción que tiene es al café por las mañanas. Esto en referencia al texto publicado en la revista Cambio en el que la periodista sugiere que el mandatario de los colombianos tiene alguna adicción. En el texto, María Jimena Duzán le pidió al presidente que le confirmara al país si en efecto sufre de algún tipo de problema en este sentido. Abro comillas, usted mismo ha dicho que las drogas son sobre todo un problema de salud pública y que la guerra contra las drogas fracasó. Confesar que usted sufre de adicción no puede ser un pecado ni una vergüenza, sino un acto de profunda honestidad, escribió la periodista lo que le avalió fuertes críticas en sectores afines al gobierno. Justamente la ex ministra de salud, la médico psiquiatra Carolina Corcho, escribió en su cuenta de Twitter, querida María Jimena creo que soy la médica psiquiatra que he estado más cerca del presidente en los últimos tiempos, he trabajado con él y he interactuado con su entorno cercano he estado cerca de su ejercicio político desde hace 20 años y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. El otro que se pronunció fue el ex congresista y ahora embajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras en su cuenta de X escribió si una persona con una condición patológica real usted la expone públicamente sin su consentimiento usted viola los derechos del paciente dice el diplomático hay que resaltar que María Jimena Duzán anunció su voto por el presidente Gustavo Petro en las elecciones y ahora asegura sentirse decepcionada por las decisiones que ha tomado al gobierno Miguel Garzón, Blue Radio
39: Miguel gracias, claro, esa es la gracia de una petrista arrepentida al final es el mensaje de la columna. Cinco de la mañana, cuarenta y dos minutos. La noticia, les decíamos, es que salieron bien para Medellín, afortunadamente, los conciertos cuatro este fin de semana de RBD. Los muchachos de Rebelde, que ya no son tan muchachos, le metieron sesenta mil personas al Atanasio Girardot y una inyección económica de cerca de 25 millones de dólares. Una gran inyección para el turismo en Medellín. Héctor Santamaría.
24: Pues Néstor, muy buenos días, fueron alrededor de 45 mil personas las que cada noche desde el viernes y hasta ayer lunes llegaron desde diferentes ciudades y países de Latinoamérica para ver los conciertos de la banda mexicana RBD durante cuatro noches seguidas, unos 180 fanáticos gozaron de un enorme show con diferentes vestuarios para reencontrarse con esos artistas que los acompañaron durante su adolescencia y niñez, y para los que pagar la boleta, las horas esperando en la fila, que abrieran el estadio, el viaje hasta Medellín, y el agua que cayó durante el fin de semana, pues valieron la pena porque corearon cada una de sus canciones.
27: Es de verdad cumplir el sueño a esa adolescente de 14, 15 años que no tenía una boleta para entonces es cumplir ese sueño es sentir esas maripositas.
23: Esto es un evento que no se va a volver a repetir y nosotros los que vimos la novela y no pudimos ir al concierto cuando fue hace mucho tiempo en Colombia, pues teníamos ese sueño pendiente, entonces los sueños toca hacer todo lo posible para cumplirlos.
24: Los sueños, Néstor, en medio de los cuatro shows Anaí fue la que más mensajes envió con dos camisetas, una que decía Colombia tierra querida de color azul y como dijo, lo vivido en Colombia fue un sueño hecho realidad.
25: No quiero que te me mojes mucho Medellín, solo quiero decirte que esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad a estas cinco personas.
24: Y la otra camiseta Néstor con un mensaje directo a una de las responsables de estos conciertos fueran una realidad. Sí, Carol G, la camiseta de color rosado que decía, te amo bichota. ¡Colo! Pero no solo fueron los fanáticos que disfrutaron de estos cuatro conciertos, también la economía que llegó a un 95% y la derrama económica, Néstor, bastante importante, 25 millones de dólares ha escampado en Medellín. En el área metropolitana tenemos a esta hora 16 grados de temperatura, Néstor.
39: Gracias, Héctor. Derrama económica, le dicen a esa inyección en Medellín. Cinco de la mañana, 44 minutos subieron los precios de gasolina nuevamente este mes de noviembre, este fin de semana y seguirán subiendo hasta llegar casi a 16 mil pesos la gasolina está más o menos a casi 15 mil pesos en todo el país salvo Cúcuta y Pasto, en donde está más barata en Pasto 12.700 Cúcuta 13.000 mil pero en el resto de ciudades bordeando los 15 mil pesos en Bogotá la cifra exacta es 14 mil Villavicencio por encima de 15 mil pesos El gobierno anuncia que el próximo mes Diciembre también hay aumento Y el último debería ser En enero del año entrante Y de ahí en adelante comenzarían a subir Precios del diésel Lo cual no deja muy contentos A los usuarios de motocicletas Y de carros vehículos en Colombia
21: Nos tenemos que someter a lo que diga El gobierno, a lo que diga el ministro Pero no, eso ya Ya, ya está bueno ya les tuvieron lo suficiente, ya ya que nos dejen descansar por, por lo menos
22: el fin de año. No solamente es el alza en el combustible, sino también es el alza en los alimentos, de lo que van a incrementar los transportadores, lo que se va a incrementar en, en toda la canasta familiar. Entonces, no solamente es el alza en el combustible, sino eso nos impacta a nivel general en, toda la, en todo el consumo. Y, y así, por obviamente...
39: supuesto, va a ser imposible bajar la inflación con impuestos nuevos que entraron en vigencia la semana pasada a los alimentos de paquetico, los ultraprocesados y ahora también con nuevos aumentos en precios de combustibles. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo citó a mesas de negociación para comenzar la discusión alrededor del salario mínimo para el año entrante. Un salario mínimo que seguramente va a estar otra vez alto por cuenta de la alta inflación. Oscar Torres.
35: Néstor, buenos días. Todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República pidieron prudencia en la fijación del salario mínimo del próximo año en medio de sus preocupaciones por mantener la inflación bajo control. Según las minutas de la reciente reunión de la Junta Directiva del Banco Central, la reducción de la inflación entre 2022 y 2023 conlleva que en el transcurso del año que termina haya habido un aumento significativo del salario real, el cual se reforzará con el proceso de reducción de la inflación previsto para el 2024 y es que la preocupación por el aumento del salario mínimo sumada a la llegada del fenómeno del niño están entre las razones por las cuales la mayoría de los miembros de la Junta decidieron mantener las tasas de interés en su punto más alto de los últimos 23 años en lugar de empezar las reducciones como está pidiendo el Gobierno Nacional. Eso sí, todos los directores incluyendo los que votaron por mantener las tasas, dijeron que es necesario empezar a aflojar las cuerdas tan pronto sea prudente. Hay que recordar que el Ministerio del Trabajo citó el comienzo de las mesas de negociación del salario mínimo para el próximo 28 de noviembre, la primera reunión suele ser para fijar el cronograma de lo que serán las negociaciones entre las tres centrales obreras y los cinco gremios para formar parte de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Oscar Torres, Blue Radio.
39: Oscar, cinco de la mañana, 48 minutos. Tiene gripa el papá Francisco que tuvo que aplazar a, la, a un discurso producto de su mal estado de salud. Después se lo vio en un acto con mil niños en silla de ruedas, mensajes
20: sobre la salud del Papa que envía esta mañana el Vaticano. Enrique Rodríguez. Y lo cierto, buenos días, Néstor, es que la preocupación por el estado de salud del Papa es un asunto que va y viene regularmente. En este caso es porque el pop, el propio Papa tenía que pronunciar hace apenas 24 horas un discurso frente a la Conferencia de Rabinos Europeos y a los propios Rabinos los saludó y les dijo que, muchas gracias por la visita, pero que no se encontraba bien de salud y que por eso prefirió no leer el discurso. En ese momento, obviamente, se activaron todas las alarmas, alarmas que fueron en parte desactivadas esa misma tarde cuando el Papa compareció frente a siete mil niños de 84 países en el propio Vaticano a quienes les pidió encarecidamente trabajar por la paz. El Vaticano no ha hecho un comunicado oficial pero sí a través de los medios cercanos ha indicado ha indicado que lo que el Papa tenía era una suerte de proceso gripal nada grave pero evidentemente el estado de salud del Papa sea o no sea una gripe ha tenido importantes carencias en las últimas fechas sin ir más lejos en junio de este mismo año se tuvo que someter a una operación de urgencia de una hernia intestinal. Mañana tiene audiencia general de los miércoles, veremos en qué estado comparece el Papa Francisco Néstor.
39: Enrique, 5 de la mañana 49 minutos, estamos a un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, puntea en las encuestas Donald Trump, que en estas últimas horas estuvo testificando en su juicio civil, que él convirtió muy hábilmente en un acto de campaña desde Washington, Juan Camilo Merlano.
18: Néstor, buenos días. Era la primera vez que Donald Trump se sentaba en el estrado para rendir testimonio, una tribuna que aprovechó para defenderse a su manera, ignorando las preguntas que le hacían, atacando al juez, señalándolo de injusto y declarándose víctima de una persecución política, cacería de brujas e interferencia electoral. Estos son unos operadores políticos Con los que estoy lidiando Tenemos a una fiscal general racista Quien ha hecho unas declaraciones terribles Decía el expresidente Donald Trump Al que le tocó testificar en el marco De su proceso civil por fraude En el que podría enfrentar una multa De hasta 250 millones de dólares Y que tanto él como a sus hijos Se les prohíba permanentemente hacer negocios En el estado de Nueva York Una especie de muerte empresarial en ese estado Pero Trump se mostró fortalecido particularmente porque en las últimas horas también habían salido una serie de encuestas, todas favorables a él y problemáticas para Biden. Una general, por ejemplo, de CBS News, que le da una intención de voto del 51% frente a un 48% de Biden. Pero las encuestas realmente contundentes son las del New York Times, sondeos en seis estados bisagra, donde se definirán las elecciones del, del, del próximo año, Georgia, Pensilvania, Michigan, Nevada, Wisconsin, y Arizona. En todos tiene mayor intención de voto a Trump, excepción de Wisconsin, Néstor.
39: Estás escuchando Blue Radio. Busca a la policía y hombres de la fiscalía a los delincuentes o a las bandas de delincuentes que en las últimas horas atracaron al actor Juan Pablo Raba, que caminaba por esas montañas orientales de Bogotá. ...y al empresario Carlos Ríos, 59 años de edad... ...que alcanzó a estar secuestrado durante varias horas... ...se les voló a los atracadores... ...que han sembrado de terror literalmente esas, esos caminos... ...y esas zonas de senderismo. La alcaldesa Claudia López responde que hay unos horarios... ...y que hay una aplicación con ciertas restricciones... ...para quienes quieran salir a caminar por los bellos cerros de Bogotá. Juan Pablo Raba, que es un actor internacional... Fue víctima de un robo, iba con sus hijos, termina él golpeado, pero él también golpeando a los a los asaltantes.
5: Nos cruzamos con dos personas, dos, dos muchachos jóvenes, venían con las piernas muy embarradas y pues yo sentí que algo estaba, algo no estaba bien. Entonces eh, medio me desvío un poquito como una zona un poquito, un poco más alta y ahí me di cuenta que ya salen tres más. Que se nota que nos habían ya visto pasar, entonces nos hicieron la encerrona, se empezaba a acercar, yo y pues protegiendo a mis hijos, por supuesto, los, los, eh, los pegué contra un árbol atrás y ahí pues empezaron a golpearme. Tienen pues un modus operandi en el que te piden las claves, ellos realmente no, no están detrás del teléfono, quieren que transfieras fondos y demás, y bueno, ya después establecimos simplemente una comunicación. Eh, después
39: del robo a Juan Pablo Raba, que lo contó él, lo contó su esposa, la periodista y presentadora Mónica Fonseca, en sus cuentas en redes sociales, vino la... La otra noticia, la desaparición del empresario Carlos Ríos finalmente, después de ocho horas apareció, había salido en la mañana y apareció casi a las cuatro de la tarde al frente del operativo la propia comandante de la policía en Bogotá, la general Sandra Hernández.
6: En este momento estamos realizando todas las actividades investigativas para primero que ellos instauren la respectiva denuncia y tratar nosotros de articular nuestras capacidades Primero para hacer presencia en este lugar a través de una red con las personas. Ambos que residen
39: testimonios, este lugar, el actor pero... y el empresario, coinciden en que pudieron ser diferentes bandas, todas integradas por extranjeros, que es un eufemismo para decir son venezolanos los que están delinquiendo en esa zona oriental de Bogotá. Julián Peña.
30: Néstor, buenos días. En primer lugar, el actor Juan Pablo Raba denunció en sus redes sociales que fue víctima de hurto en los cerros orientales de Bogotá. El actor se encontraba con sus hijos menores de 12 años cuando fue abordado por al menos cinco personas quienes le quitaron su argolla de matrimonio, el celular y lo obligaron a hacer transferencias. Posteriormente, las autoridades se alarmaron aún más cuando se reportó la desaparición del reconocido empresario Carlos Ríos, quien salió a caminar sobre las 7 de la mañana y fue encontrado sobre las 3 de la tarde. Según el secretario de Seguridad General retirado Óscar Gómez Heredia, Carlos Ruiz logró escapar de los delincuentes luego de un descuido.
37: Allí le habían, pues, eh, eh, lo habían eh, golpeado, lo
31: habían intimidado y que en un descuido, pues, él se
39: arrojó. El otro por... hecho de inseguridad ocurre esta madrugada hoy martes en Bogotá, la masacre de cuatro personas en Ciudad Bolívar. Está informando a la policía en este momento que tres de los cuatro muertos son venezolanos. Felipe García.
44: Sí, señor. Nuevos detalles, Néstor, de este macabro caso en el sur de Bogotá, en el que cuatro personas, una mujer y tres hombres, fueron encontradas muertas dentro de una casa en el barrio Caracolí de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Qué se sabe de las víctimas? Dos de estas personas, un hombre y una mujer, son de nacionalidad venezolana. Otro joven, oriundo de Cartagena, y el otro, la cuarta víctima, Néstor, está por identificar. Dos de las personas de las víctimas eran pareja. Se trata de un señor de 38 años Néstor que se dedicaba a la mecánica y una señora de 56 años, el otro joven de Cartagena es un joven de 23 años quien llevaba a Néstor poco de haber arrendado una habitación en esta casa donde se registró esta masacre la policía encontró los cuerpos de estas cuatro personas en el interior de esta vivienda, algunas versiones apuntan a que estas tres personas fueron torturadas, que estaban amarradas y algunos de ellos con trapos en la boca, esto es materia
38: de investigación Néstor
39: Ya, Gracias Felipe y ahora la noticia económica para hoy martes, Víctor Gross. Néstor, buenos días. Se aproximan varios cambios de fondo dentro de Ecopetrol.
45: El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que próximamente se realizará una asamblea de accionistas de esta, la empresa más grande en Colombia y de la que el gobierno es su controlante para aprobar cambios estatutarios que le permitan a Ecopetrol meterse de lleno en el segmento de las energías más limpias como la solar, la eólica y el hidrógeno. Explicó Bonilla que la idea es lograr esto sin que la empresa abandone su tradicional negocio de hidrocarburos. Con esto, y en palabras propias del ministro, Ecopetrol se convertirá en una empresa. Empresa de energía. También el jefe de la cartera de la economía desmintió algunos rumores sobre la posibilidad de que en dicha asamblea le sacaran todavía más dividendos a Ecopetrol, que este año ha repartido utilidades históricas a todos sus accionistas. Bonilla dijo que el propósito de la Asamblea no era el de aprobar más dividendos, sino el de trazar el camino para convertirla en una empresa de energía. De otra parte, esta tarde Ecopetrol reportará sus resultados financieros del tercer trimestre. Víctor Grosso, atfx.com.
0: Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
39: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Esta madrugada, pasada la medianoche, el presidente Petro le respondió a los disidentes de las FARC que no pueden quedarse con los beneficios del cese al fuego en el que están pactados con el gobierno, pero al tiempo suspender la negociación en el proceso de paz. Es decir, el presidente les dice que no pueden hacer lo que están haciendo es un larguísimo mensaje en Twitter dice que han decidido no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua les dice a renglón seguido que eso no es posible obviamente pone el espejo retrovisor culpando a los gobiernos anteriores del abandono estatal en esa zona del plateado que queda en el valle del Micay en el departamento del Cauca que es donde se está jugando el control territorial allí las FARC o los disidentes de las FARC o el Estado Mayor Central, como lo llama el gobierno, secuestraron este fin de semana a 40 militares, lograron calmar los operativos militares. El presidente puso este mensaje, pasada la medianoche, 12 12.17, a modo de respuesta y advertencia por la crisis en ese proceso de paz total, que se está desmoronando por dos cuentas diferentes. Por un lado... Estos disidentes de Iván Mordisco, envalentonados, sacaron a los militares allí de Argelia, en Cauca, y hasta secuestraron a dos de ellos. Pero también por lo que hace el ELN, que es la otra cara de la misma moneda. Fue un fin de semana en el que el ELN logró que el ejército se retirara de Barrancas, de esa serranía del Perija, en donde en teoría se va a producir en las próximas horas la liberación del padre de Luis Díaz. El Mane Díaz le dicen allí, no hay ninguna noticia sobre su situación. El ELN aceptó que es un error militar, pero no lo ha soltado. De momento hay un repliegue estratégico. Ahora le dicen en el ejército un reposicionamiento. Así como los soldados salieron del plateado en Cauca, desde ayer también el ejército y la policía salieron de esa zona de la frontera con Venezuela. Los soldados jungla volvieron al casco urbano de Barrancas a ver si el ELN así deja el argumento de que hay una presión militar que es a la que le atribuye no haber liberado al padre de Lucho Díaz, que marcó gol este fin de semana y que pidió e hizo visible ante el mundo ...nuevamente las guerras que hay en Colombia. Estos guerrilleros del ELN, envalentonados por todo el país, también en Nariño, inauguraron una carretera. Estos disidentes de la FARC y los del ELN declararon a partir de esta madrugada un paro armado en el departamento de Chocó. Será de 72 horas. Afecta a cuatro municipios que están allí en el Alto Baudó. Centenares, miles de personas, la mayoría indígenas, confinados hoy por cuenta de este ejercicio de control territorial del ELN. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello. A propósito de inseguridad, en Bogotá acaban de identificar a tres de las cuatro víctimas de la masacre de esta madrugada. Son venezolanos, dos hombres y una mujer encontrados en una casa en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, en límites con su No se sabe cuándo ocurrió el crimen ni por qué los mataron. También son venezolanos los atracadores de las montañas orientales de Bogotá, los que atracaron a Juan Pablo Raba, el actor colombiano y al empresario Carlos Ríos, que habían salido a caminar por los cerros orientales de Bogotá. Le responde la alcaldesa que para salir a caminar por esas montañas hay que consultar una aplicación, inscribirse y decidir los horarios dependiendo la capacidad de seguridad que da el gobierno de Bogotá. A Raba le quitaron el celular, un reloj, su anillo de matrimonio y terminó en Gresca, él pegándole... ...a los asaltantes, al empresario Carlos Ríos... ...le iba a ir peor, lo tenían secuestrado... ...se les voló a los secuestrados... ...a ambos un par de botones de muestra... ...de la inseguridad en Bogotá... ...dice la alcaldesa Claudia López... ...que ya ha ordenado la búsqueda de los ladrones... ...también se mete el nuevo alcalde de Bogotá... ...ofreciendo seguridad para cuando comience su gestión... ...que será ya en menos de dos meses... Bienvenidos. les vamos a hablar de ello... ...de inseguridad en el país... ...de golpes al proceso de paz total y de adicciones, de café y de desmentidos. Una carta escrita por la periodista María Jimena Duzán ha sido el tema más comentado, más repetido y más criticado este fin de semana en las redes sociales. Los petristas le dicen a ella que falta al rigor. Los críticos de Petro encuentran en su columna un motivo para criticar al presidente y el presidente encuentra en ella, en esa carta, un motivo para dejar en claro que no tiene ninguna adicción que le impida gobernar. Dice el presidente Petro que la única adicción que tiene es al café en las mañanas. Hablando de café, el gobierno colombiano, con su bancada petrista en el gobierno, en el Congreso, prepara un arancel de 70% a la importación de café en Colombia. La idea es trabajada con el Ministerio de Comercio. Sin embargo, el gremio y los sectores de la caficultura dicen que no los han escuchado. Ya les voy a contar porque no es en blanco y negro esa decisión de aumentar impuestos a la importación de café. Hoy está más cara la gasolina, el gobierno insistirá en aumentos, le faltan dos, el de diciembre y el de enero. La gasolina hoy, bordeando los 15 mil pesos, va a llegar, va a superar los 16 mil pesos, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El presidente Petro, hoy martes, tiene reunión con su bancada de gobernadores ...pero solo los que le son afectos... ...los que él metió en la lista de ganadores... ...excluyó a gobernadores para la cumbre de hoy... ...en la Casa de Nariño... ...gobernadores que no los ve cercanos políticamente... ...obviamente será un tema de discusión política... ...esta discriminación del presidente Petro... ...gobernando con los que él cree que son sus amigos... ...seis de la mañana, seis minutos, bienvenidos... ...los otros gobernadores a propósito... ...están en una cumbre en Santa Marta... ...la cumbre de gobernadores... Parece hay un pulso allí alrededor de cómo va a ser esa relación de los elegidos hace una semana con el gobierno Petro. Bienvenidos, 6 de la mañana, seis minutos, en segundos, la información de la masacre en Bogotá. Hoy es martes 7 de noviembre, seguirá lloviendo, a pesar de que el IDEAM también al tiempo declara que está comenzando paradójicamente el fenómeno del niño, que llevará sequías y temperaturas altas en todo el país. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
3: Masacre en Bogotá. En límites entre Bogotá y el municipio de Soacha, anoche encuentran dentro de una casa... Cuatro cuerpos sin vida, al parecer amarrados, al parecer torturados. Y se trata de una mujer y tres hombres. Dos de ellos identificados como ciudadanos venezolanos. El coronel Méndez es el comandante operativo de la policía.
4: La primera información que se tiene, el propietario de la casa tiene alquilado a dos ciudadanos venezolanos, una pareja de hombre y mujer, que son los que viven en esa casa hace más de dos años. Tan solo 20
11: días duró lo que sería una negociación de paz entre el gobierno y las distintas de Iván Mordisco, la tensión en el plateado Cauca produjo que unilateralmente este grupo armado se levantara de la mesa.
14: ¡Mandos! ¿Vamos a volver al plateado? ¡Vamos! ¡Vamos a volver,
33: mi mayor! Ya se encuentran en libertad los militares secuestrados por las disidencias de las FARC en el corregimiento del plateado después de que la población civil de este territorio les hiciera una asonada. Ante esto, el mayor Andrés Maecha, comandante de la agrupación Fuerzas Especiales Urbanas.
14: Se maltrataron algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del Micay en contra de nuestra voluntad.
35: Las disidencias de Iván Mordisco habrían amenazado a la población del plateado para expulsar al ejército.
17: Listo, Dígale que la gente que se oponga, ojalá y alguien se oponga pa, hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas. ¿no? Absolutamente todo el mundo, todo el mundo líderes, sea el, mejor dicho que no hay que nadie en esas casas. ¿no?
34: El presidente Gustavo Petro le respondió a las disidencias de las Farc que el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil. El pronunciamiento del primer matatario se produjo luego de que las disidencias de alias Iván Mordisco suspendieran los diálogos con el gobierno y al mismo tiempo mantuvieran el cese al
11: fuego. Llega
40: Luis Díaz. ¡Gol! Un gol
11: por la vida, un gol por la paz libertad para papá
25: Jürgen Klopp, técnico del Liverpool no ha desamparado al Guajiro
38: después del partido no fueron necesarias las palabras un abrazo era suficiente Lucho está bien, pero esperando desesperadamente
33: por la noticia okay. correcta
6: ¡Libertad para
33: Silenis Marulanda, madre de Luis Díaz.
8: Que me lo liberen ya, que
41: nosotros lo
31: queremos tenerlo en nuestro hogar. Durante gran parte de este lunes festivo han estado saliendo algunos soldados y la policía que estaban en la búsqueda en lo que ellos han denominado la operación rastrillo sobre la serranía del Perijá con la finalidad de dar paso al ELN para que inicie todo lo concerniente al protocolo de liberación del señor Mané Díaz.
33: El coronel Giovanni Tristancio, director del GAURA de la policía. Ya tenemos eh, la seguridad
9: de que nuestro personal está fuera Y ellos tienen toda la, el área dispuesta para la
17: liberación.
33: A través de un comunicado, Antonio García, máximo jefe del ELN, confirmó que el secuestro del padre Luis Díaz realizado por el Frente de Guerra Norte fue un error. Ante este hecho también se pronunció desde Washington el presidente de la República, Gustavo Per
10: Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase, se torna muy peligroso la circunstancia
2: en la que está el señor el ministro de Defensa Iván Velázquez.
40: Un grupo pequeño de este frente realiza el hecho que desde la mesa de, de negociación afirman que ese hecho no contó ni siquiera con el conocimiento de mandos nacionales.
34: En la madrugada de este lunes inició el paro armado de 72 horas que anunció el LN en el Baudó, Chocó. Tras un enfrentamiento de esa guerrilla con el Clan del Golfo, en donde se presume que murió un integrante de ese grupo subversivo, el alcalde del Alto Baudó, Ulises Palacios.
19: Esperamos dar el, el acta y ya con el acta ver cómo nos comunicamos con, con el ministerio, a ver qué, qué se puede hacer. Y, y ahí, pues, como estamos pidiendo también la presencia de la Procuraduría, de la Defensoría, a ver cómo se escalan eh, todas estas situaciones.
35: El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que la periodista María Jimena Duzán publicara una carta en la que invitó al mandatario a develar si tiene un problema de adicción. Tras la publicación de esta carta, el mandatario reaccionó por medio de su cuenta de X. Abro comillas, la única adicción que tengo es al café por las mañanas.
5: Cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien. Afortunadamente,
30: El empresario Carlos Ruiz y el actor Juan Pablo Raba fueron víctimas de un grupo de delincuentes quienes lo robaron y golpearon en los cerros orientales de Bogotá. La general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
6: Se trata de personas extranjeras, estamos tratando de evidenciar eso, uno con los retratos hablados y dos con la información que nos arrojen también las cámaras y otra información importante que me imagino se llegará a través de la denuncia.
11: Un tractocamión que transportaba cemento tuvo una falla mecánica en los frenos y embistió a tres vehículos particulares en el kilómetro 9 más 600. El comandante de la policía en el Quindío, coronel Pedro Saavedra...
44: Tenemos ocho personas heridas, las cuales fueron evacuadas y se encuentran en los centros de salud del municipio de Armenia. También tenemos dos personas, lamentablemente, que perdieron la vida.
25: La puja para definir el salario mínimo el año entrante arrancará este 28 de noviembre. El Banco de la República está proyectando que la inflación este año va a cerrar en el 9,8%. Sin embargo, todos los miembros de la Junta Directiva, incluyendo el ministro de Hacienda, hicieron un llamado a la prudencia en esas negociaciones.
30: Nuevamente subió el precio de la gasolina en Colombia, esta vez fue de 600 pesos para el mes de noviembre. El galón quedó en 14.564 en promedio a nivel nacional. En Bogotá se vende a 14.973 por galón. La ciudad con el combustible más costoso es Villavicencio, superando los 15.000 pesos. El precio de venta de la CPM sigue sin alterarse.
26: Se cumple un mes desde aquel ataque de Hamas sobre civiles israelíes que desató una guerra con consecuencias catastróficas para la población civil. 1.400 muertos y más de 240 secuestrados en Israel y más de 10.000 muertos en Palestina. Naciones Unidas dice que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños.
12: Gaza is becoming graveyard children. every En el frente
29: israelí el primer ministro Benjamin Netanyahu insistió la victoria será únicamente la derrota de Hamas.
43: Si
13: Oriente Medio
46: cae en el eje del terror, Europa será la siguiente y nadie estará a salvo.
24: Fueron alrededor de 45 mil personas las que cada noche desde el viernes y hasta ayer lunes llegaron desde diferentes ciudades y países de Latinoamérica para ver los conciertos de la banda mexicana RBD durante cuatro noches seguidas, unos 180 fanáticos gozaron de un enorme show...
11: En el panorama deportivo, Millonarios conservó la ventaja de un gol que traía desde el Campín cuando había vencido a Cúcuta entre semana, y con el empate, sufrido, en el General Santander se clasificó en una nueva final de Copa Colombia donde volverá a verse las caras con Nacional que dejó atrás al Pereira, y la Libertadores tiene nuevo dueño, Fluminense de los colombianos John Arias y Johnny González se impuso a Boca y conquistó por primera vez el título continental, Arias volvió a ser importante, y así habló al término del juego Gracias por,
32: por tenerme aquí por estos momentos, y, y feliz, feliz disfrutando mucho, la verdad
0: esta es Blue Radio, la alternativa.
39: El nuevo hecho de inseguridad ocurrió esta madrugada en el sur de la ciudad, en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, en una de cuyas casas aparecieron muertos asesinadas cuatro personas. Tres de ellos ya identificados tienen origen venezolano. Investigan las autoridades en este momento qué hay detrás de este múltiple crimen. Allí se encuentra en Ciudad Bolívar el Ojo de la Noche, Edward Porras.
3: Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de lo ocurrido esta vez con la masacre en el barrio Caracolí, ubicado muy cerca a la frontera con Suacha, en Cundinamarca, con Cazuca, donde en las últimas horas la misma comunidad alertó a la Policía Nacional por ruidos extraños dentro de una vivienda. Fue en horas de la noche, casi a las 7 y 5, cuando llegaron los uniformados y en compañía del propietario del inmueble que lo tenía. Arrendado desde hace aproximadamente dos meses, abrieron las puertas y hallaron a cuatro personas muertas. Dicen las mismas autoridades que es una mujer, Gledys Fuentes, nacionalidad venezolana. Mario Rendón, que al parecer era quien vivía desde hace dos meses en ese sitio también venezolano, y dos víctimas más por identificar: un hombre de 25 años, otro hombre de 30 años. Todos tienen disparos, dicen que a todos les introdujeron en su boca medias y trapos al parecer para que no hicieran ruido, pero lo cierto es que la SIGIN y la misma Fiscalía están determinando las causas exactas de lo ocurrido en el sur de Bogotá y hablamos con el comandante operativo, el coronel Méndez, quien estuvo durante toda la noche y hasta esta madrugada analizando y verificando lo ocurrido en el sur de Bogotá.
4: Es lamentable y desde luego estamos adelantando los, las pesquisas iniciales para conseguir los elementos materiales de prueba para eh, adelantar la respectiva investigación. La primera información que se tiene, el propietario de la casa tiene alquilado a dos ciudadanos venezolanos, una pareja de hombre y mujer, que son los que viven en esa casa hace más de dos años, en alquiler.
3: Varios investigadores de la Fiscalía también están en compañía de los hombres de la SIJIN, verificando en las cámaras de seguridad. Dicen que posiblemente podría ser un tema de microtráfico, hay diferentes ollas en este punto al sur de Bogotá, pero serán las autoridades las encargadas a través de las cámaras de verificar quiénes ingresaron a esa casa, cuándo ocurrió el crimen y además dar con el paradero de los delincuentes que al parecer se refugiaron en casas cercanas. Edward Porras. Eduard
39: gracias, Seis de la mañana, 19 minutos, también eran venezolanos los atracadores de ayer en los cerros orientales de Bogotá ya les vamos a hablar de ese otro hecho de inseguridad un empresario y un actor que afortunadamente pudieron regresar a sus familias Seis 20 minutos, hoy se está cumpliendo esta mañana un mes de la guerra desde cuando jamás atacó Israel con un saldo trágico en ambos bandos con una violación de derechos humanos sistemática desde ambos bandos y con una denuncia de Naciones Unidas esta mañana diciendo que esa franja de Gaza, atacada ahora por Israel, se está convirtiendo en un cementerio de niños. Responde el primer ministro Netanyahu diciendo que este mes es apenas el comienzo de una guerra que va a ser muy larga. A esta hora, 6.20 minutos, desde Europa, Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, hoy 7 de noviembre se está cumpliendo ese mes, un mes completo desde que fue ese ataque de Hamas. Y ha sido un día en que los israelitas se han reunido a, tener, a, a tomarse un minuto para dar homenaje a los muertos, pero en Gaza no ha habido ni un ni un espacio para conmemorar este mes. De hecho, esta mañana han sido bombardeados las ciudades de Can Yunis y de Rafah. Allí se calcula, en Can Yunis a lo menos, se calcula que hay 23 muertos y hasta ahora están tratando de extraer a los supervivientes debajo de los escombros de los edificios. Ha sido un mes de en que en Palestina ya se ya se cuentan más de 10.000 muertos Pero además se considera una de los inicios de guerra más sangrientos de las últimas décadas naciones unidas dice que nunca en su historia han muerto tantos trabajadores humanitarios de Naciones Unidas en un conflicto van 89 de, de la agencia de refugiados y de alivio humanitario de naciones unidas que han muerto durante este conflicto también han muerto es el conflicto en que más periodistas han muerto pero lo que más conmueve quizás es la cantidad de niños que han muerto y así el secretario general de Naciones Unidas dice que Gaza ya se ha convertido en un cementerio de niños. Escuchémoslo.
12: Gaza is es becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day.
26: Néstor, y este ha sido el día también en que por primera vez hemos escuchado lo que está pensando Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí dio una entrevista, es su primera entrevista desde que comenzó la guerra, eh, allí en el eh, a un canal norteamericano. Y llama mucho la atención en sus palabras, Néstor, porque una de las cosas que se ha estado presionando hasta ahora ha sido por un alto al fuego que eh, muchos países lo piden, especialmente los países árabes. Eh, sin embargo, eh, tanto Estados Unidos como el Reino Unido se niegan a apoyar eso y también se niega completamente el primer ministro. Pero sí se abre a la posibilidad, por primera vez, de pausas humanitarias. Así lo decía en la entrevista.
43: No Gaza dice que podrían
26: chequear las circunstancias de facilitar esas pausas humanitarias en un momento o en otro pero que alto al fuego no va a haber mientras no se libere a los secuestrados 242 personas israelíes secuestradas y dice que se aceptarían esas pausas humanitarias para poder ayudar a la población civil otra cosa importante que lo dice casi hacia el final de la entrevista es que eh, eh, Israel va a tomar control absoluto de la seguridad en la franja de Gaza una vez terminada la guerra. Lo dice con todas sus palabras. Escuchémoslo.
43: Creo uh, que Israel, durante un periodo indefinido, tendrá la responsabilidad de seguridad security porque hemos visto lo que pasa. Dice que When we don't lo necesitan
26: porque eh, si no existe la posibilidad de que vuelva terror, a reaparecer terror, jamás. Y esto sí es un, un, un tema en la cual lo pone en conflicto con su principal socio con Estados Unidos porque el presidente Joe Biden ha sido clarísimo en decir que eh, Israel no puede volver a tomar control en Gaza. Hay otra pregunta también interesante que se le hace al primer ministro y es ¿qué responsabilidad está tomando él, está asumiendo él respecto de esos ataques del 7 de octubre? ...porque eh, tanto los servicios de seguridad como el ejército y el Ministerio de Defensa... ...han dicho que son responsables, pero él no. Y él dice que él va a responder a eso después de que la guerra termine. Pero dice que no es importante su responsabilidad personal, sino la responsabilidad del país. O sea, una vez más no se hace responsable de la inseguridad que sufrieron los israelíes hace un mes
41: atrás,
39: Néstor. Gracias, Silvia. Un mes de los dos horrores. El primero, el original, que es el ataque de Hamas contra Israel... Y el segundo, en los 29 días restantes, la inclemente respuesta del gobierno de Israel, comandado por el primer ministro Netanyahu. En Colombia tenemos nuestra propia guerra. Este fin de semana fue de genuflexiones, sutiles genuflexiones. Por un lado, el ejército retirándose de Barrancas en La Guajira, en donde está secuestrado el padre de Lucho Díaz. Y allí le dejan el camino libre al ELN para que no tenga la disculpa de que por la presión militar no lo pueden soltar. La otra genuflexión está en el plateado. Para hablar de la primera, 10 días después del secuestro de don Luis Manuel Díaz, decisiones que toma el ejército replegando tropas, dicen ellos reposicionando a las fuerzas militares, llevándolas a barrancas. Ana María
29: Celis. Néstor, buenos días. El libertad para papá es la frase que le da la vuelta al mundo, frase con la que Lucho Díaz pidió la libertad de su padre Luis Manuel Díaz, luego de marcar el gol en el minuto 82 con el que el Liverpool empató en el partido contra el Bournemouth.
11: Y repito el mensaje, libertad para papá. Esa foto va a recorrer todo el mundo.
29: Luis Manuel Díaz está secuestrado desde el pasado 28 de octubre por el ELN y a pesar de que la guerrilla anunció que iniciaría el proceso de liberación, este fin de semana en un nuevo comunicado indicaron que no se ha podido llevar a cabo porque las tropas de las fuerzas militares y de la policía en la zona no permiten que se haga el protocolo de liberación y esta es la razón también por la cual las fuerzas militares anunciaron ayer que ya iniciaron el despeje del territorio. Así lo anunció el coronel Giovanni Montañez, comandante del gaula Militar.
32: Se ordena a las tropas de ejército que están en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz, hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega de este secuestro. De igual manera, en el resto de la jurisdicción se siguen haciendo las operaciones de seguridad y de
1: estabilidad.
29: La tensión, la tristeza y el desespero de la familia aumenta con el paso de los días. Ya son varias las marchas que se han realizado en toda la Guajira, pidiendo por la liberación del profe Mane, como lo conocen allí, con velas, con pancartas, con oraciones, y en medio del llanto, Silenis Marulanda exigió que regresen a su esposo a su hogar. ¡Liberación! Lucho Díaz, el goleador de la selección colombiana en un comunicado le exigió a la guerrilla que libere a su padre y a los organismos internacionales que intercedan y es que compañeros como Radamel Falcao y James Rodríguez se han sumado a las miles de personas que hoy piden que el propio regrese a casa Ya basta de los secuestros en Colombia porque es tiempo de vivir todos en paz Ana María Celis, Blue Radio
39: Ana María, 6 de la mañana, 27 minutos, también se retira el ejército colombiano del plateado, que es ese corregimiento en Argelia, en Cauca, en donde hay una disputa por el control territorial. Presionados por las disidencias de las FARC, instrumentalizados por las disidencias de las FARC, las comunidades terminan metiendo en camiones a soldados del ejército que también este fin de semana habían estado secuestrados. Lo secuestran esto que el Estado, el gobierno colombiano, llama el Estado Mayor Central de las FARC. 6.27 minutos en el occidente del país, siguiéndole el paso a esa gran batalla, Hugo Mario Palomar.
42: Néstor, buenos días, esta mañana continúa la atención en el corrimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, las tropas del ejército nacional fueron obligadas a abandonar en las últimas horas esta pequeña población, pero continúan en esta zona del cañón del Micay, que fue convertida por grupos armados ilegales como un corredor estratégico para la producción y el tráfico de cocaína. Cientos de habitantes de veredas de esta región fueron intimidados para que se desplazaran en todo tipo de vehículos hasta la cabecera del Plateado, y allí fueron obligados a expulsar a las Tropas del ejército que habían llegado ocho días antes para vigilar las elecciones regionales. El ejército reveló un audio que demuestra que fue una sonada planeada con anticipación.
17: No se preocupe, mi viejo. Dígales que ya estamos cuadrando transporte con todas esas plancos, todas esas Cotras mi para que mañana se vayan temprano a todas esas veredas. Dígale que la gente que se oponga, ojalá y alguien se oponga para hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas.
42: Los militares fueron rodeados por cientos de personas, más de 3.500 dicen los testigos, mientras eran insultados, amenazados y obligados a subir en camionetas civiles en las que fueron trasladados hasta las afueras del de corregimiento. Así lo denunció el mayor Andrés Maecha, comandante de la Fuerza Especial Urbana del Departamento del Cauca.
14: Un secuestro para con todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas.
42: El oficial señaló con nombre propio al grupo que estuvo detrás de esta asonada y de esta expulsión de militar del plateado. Dijo que detrás de esto estuvo un grupo disidente que hace parte de la disidencia de Iván Mordisco.
14: Pero hago público esto porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño específicamente, quienes constriñeron, quienes amedrentaron a la población civil para por medio de sus armas obligarlos a que nos realizaran una vila sonada, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron.
42: Los soldados que permanecían secuestrados junto a cuatro mujeres fueron finalmente liberados por este grupo disidente de las FARC. No hay presencia a esta hora de fuerza pública en el corrimiento del plateado. El comercio desde hace cuatro días está cerrado, Néstor.
47: Son las seis de la mañana y 30 minutos. La Paz Total, una de las principales políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, entró en crisis luego de lo que hemos escuchado, una serie de incumplimientos, a lo acordado por parte del ELN y de las disidencias de las FARC, cuyo cabecilla es alias Iván Mordisco. El denominador común de la actual coyuntura es el desconocimiento de los acuerdos preliminares alcanzados por el gobierno por parte de los dos grupos armados ilegales, cometiendo secuestros, ordenando paros armados, cometiendo atentados terroristas y presionando ilegalmente a la población en contra de los integrantes de la fuerza pública en el caso del ELN los dos recientes hechos de coyuntura el secuestro del papá de Luis Díaz y la inexplicable demora en su liberación y el paro armado que anuncia uno de sus frentes en Chocó confirman que el autodenominado comando central no tiene unidad de mando y que por lo tanto las órdenes que dan sus cabecillas no son acatadas por los jefes de frente, lo cual implica una grave situación y un grave precedente a tener en cuenta en la mesa de negociaciones, además estos dos episodios muestran fallas en el incipiente mecanismo de monitoreo y de de verificación... Por el lado de las disidencias de Iván Mordisco, la situación es mucho más compleja porque en el afán de insistir en unas negociaciones de tipo político con un grupo dedicado principalmente al narcotráfico, a la extorsión y a otras actividades ilegales, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha cedido hasta el punto de haber intentado llevar a los delegados de ese grupo a la ceremonia de instalación de las elecciones el pasado 29 de octubre en Popayán y al punto de haber iniciado un cese del fuego sin que exista una instancia que lo verifique. Anoche, en un larguísimo mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el el presidente Gustavo Petro dijo el EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua, eso no es posible, el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita. Pero son múltiples las denuncias sobre la violación del cese del fuego por parte de las disidencias en Huila, en Cauca, en Nariño, en Meta, en Guaviare y otros departamentos en los que siguen presionando a la población para que marche contra el gobierno, para que sigan extorsionando y para que sigan cometiendo actos terroristas. La gota que rebosó la copa fue la que escuchamos en el plateado en Cauca en donde la situación se complicó mucho durante este pasado fin de semana. El diagnóstico es complejo. Hay descoordinación entre el comisionado de paz Danilo Rueda, cabe más ausente y los equipos negociadores del gobierno frente a los dos procesos no pareciera que dialoguen con el ministro de defensa y esto ha llevado a contradicciones e, y otras situaciones inconvenientes y al final de todo esto se le está agotando el oxígeno político a estas negociaciones y lo que podría ser importante es sentarse a replantearlas de forma que tengan apoyo popular porque hoy pareciera que quienes tienen la sartén por el mango son el ELN y las disidencias de las FARC
0: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
36: Ya son las 6.33 minutos de la mañana. Fin de semana de violencia en La Guajira, en el Cauca, en el Chocó. Pero también en Bogotá amanecemos con una masacre en el sur de la ciudad. Tres hombres y una mujer que aparecieron muertos en una vivienda en Ciudad Bolívar. Fueron identificados de momento dos de los muertos. Glenis Fuentes y Mario Rendón, los dos de nacionalidad venezolana... Todos, dice la policía, asesinados a tiros, como también eran venezolanos los ladrones de los cerros orientales de Bogotá. Robaron a Juan Pablo Raba, se le llevaron el celular hasta su anillo de matrimonio y lo golpearon increíblemente frente a sus dos hijos menores de edad. Y no fue la única víctima de este fin de semana. La misma suerte corrió el empresario Carlos Ríos, que estuvo perdido, desaparecido en ese sendero durante varias horas después de... Por fortuna, escapársele a los ladrones. Esta mañana, la policía no tiene ni una sola pista de quiénes son los hombres que intentaron robar, que robaron en el, sur, en el norte de Bogotá, que son el motivo por el que la alcaldesa Claudia López está recordando que los cerros tutelares de la ciudad tienen recorridos, tienen rutas, tienen horarios con dispositivos de seguridad y guías para evitar justamente este tipo de episodios, pérdidas o inseguridad, que fue la protagonista de este fin de semana en general en la capital del país, porque además estamos contando con 24 criminales de dos de las peligrosas bandas que delinquen en la ciudad, en Ciudad Bolívar y en Kennedy, que habían sido capturados que tuvieron que ser puestos nuevamente en las calles porque no había jueces para hacerle las audiencias es la razón, es el motivo por el que la alcaldesa dice que se fueron riéndose de la ciudadanía perdiendo la confianza, generando mucha más desconfianza en la ciudadanía que no ve con buenos ojos estos hechos que generan impunidad, esa es la ciudad que recibe el nuevo alcalde, el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se mete en la discusión anunciando lo que prometió, ratificando lo que prometió en campaña más seguridad, más refuerzo de fuerza pública para la capital del país parece sumida en una crisis por cuenta de la delincuencia común.
0: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
48: Seis de la mañana, 35 minutos, amanece más cara la gasolina, con el galón subiendo nuevamente otros 600 pesos en el mes de noviembre, como empezó a regir este fin de semana tras el anuncio del Ministerio de Minas y Energía. Gasolina que acumula un alza de 5.450 pesos. En 13 meses, aumento del 57% desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro y golpe al bolsillo de 11 millones de colombianos con moto y de 7 millones que tienen carro. 18 millones de billeteras que vienen pagando y padeciendo mes tras mes el alza en el galón de gasolina, salvo por la pausa en octubre, supuestamente porque no estaba listo el fondo de compensación para los taxistas, gremio al que el gobierno le prometió el pasado mes de agosto brindarle una tarifa diferencial para la gasolina tras las protestas del gremio amarillo. Mucho tilín, tilín y pocas paletas, con una medida que a la fecha nada que entre en vigencia, que sigue sin estar lista y a cuyo programa solo se han inscrito 45 mil de los 300 mil taxistas que hay en todo el país. Pero subsidio. ...o fondo de compensación que esta vez no fue excusa ni palo en la rueda... ...para el alza de la gasolina en el penúltimo mes del año... ...quedando el galón a un valor promedio de 14.564 pesos a nivel nacional... ...pero con algunas ciudades bordeando o superando los 15.000 pesos... ...como Villavicencio con un galón a 15.073 pesos... ...Bogotá, 14.973... ...Cali, 14.997... ...Manizales... 14.957 o Medellín con un galón a 14.906 pesos. Gasolina que va camino a superar los mil pesos, pues todavía faltan dos meses más de ajustes que se harían exactamente en los meses de diciembre y de enero, momento a partir del cual deja de subir la gasolina en el país para empezar con las alzas del diésel, tema que preocupa, por supuesto, a los camioneros de todo el país, pero tema que también angustia a muchos por el impacto en la carestía.
0: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue
1: 6 de la mañana, 37 minutos Así haya sido un fin de semana de puente festivo con aguaceros y mucho frío en gran parte del país Como la zona andina, la costa caribe y parte del pacífico Este fin de semana el IDEAM y el Ministerio de Ambiente declararon oficialmente el inicio del fenómeno del niño en Colombia lo primero que hay que aclarar es que así esté lloviendo, el fenómeno del niño se sigue formando y por eso la declaratoria que hacen estas instituciones. Explican los expertos que estas semanas que han sido de aguaceros lo fueron por la formación de otros fenómenos naturales como depresiones o ciclones que forman las lluvias, pero que eso no significa que esos aguaceros acaben con el fenómeno del niño porque estas lluvias van a ser pasajeras, van a durar menos que el calor que nos espera el IDEAM dice que la transición de estos aguaceros que no son en todo el territorio nacional van a estar hasta mitad o finales de noviembre y ahí sí es el pico del fenómeno del niño que se va a sentir con fuerza las últimas dos semanas de diciembre y todo el mes de enero con la posibilidad incluso de que se extienda el fenómeno hasta mayo de 2024 donde veremos sequías, olas de calor incendios, vendavales por fuertes vientos plagas y por qué no heladas en las noches y madrugadas. Se declaró el inicio del fenómeno del niño porque, entre otras cosas, así siga lloviendo, está aumentando la temperatura en el Océano Pacífico, que es lo que permite advertir qué tan fuerte será el fenómeno del niño. Hay en Colombia 176 municipios en riesgo de falta de agua, por lo que está por venir... El fuerte fenómeno del Niño, estos municipios en departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, regiones donde más rápido se acabarán los aguaceros y llegará el fenómeno del Niño.
39: Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 42 minutos, y vamos a tener hoy un día lunes lluvioso. Ricardo, buenos días y lleno de fútbol, ¿no? Buenos días, martes. Ah, martes, es... perdón, Sí, claro, el, el tema del lunes. ¿Es que hubo dos domingos.
49: Sí, ¿Es que, es que hubo dos, dos domingos. Tiene toda la razón. Mm. Huevo con dos Joymas, ustedes saben. Uh -huh.
39: Buenos días, Ricardo. <risa> Entonces, <risa> comienzo de semana. Uh -huh. Hoy vamos a tener un martes cargado de fútbol. Esperamos que sea lluvioso, pero en goles, en
50: emociones, en juego limpio. Porque son cinco equipos los que a partir de las 7 y 30 de la noche, a propósito con transmisión simultánea aquí en Blue Radio, definen dos cupos eh, para clasificarse a la fiesta de los ocho. Eh, ya les vamos a contar cuál es ese juego de posibilidades y sobre todo la realidad numérica de equipos como Junior y Cali, que están adentro parcialmente, y los que se apegan a una posibilidad matemática como Petrolera, Pasto e Independiente Santa Fe. El tema es que ha habido también mucho morbo, Néstor y oyentes, en eh, las últimas 72 horas. Supuestamente sobornos, intento de pago de dádivas, esto viene desde Tunja, donde el Cali de Teo y el profe usted, de la Paga la enfrentan al chico. De, de Pimentel nuevamente,
39: Ajá. desde su equipo
50: el Boyacá Chico. Exactamente. Entonces, eso le ha metido un poco de dinamita, un poco de picante y morbo a lo que será puntualmente el juego de esta noche entre ajedrezados
39: y verde y blancos o azucareros. Muy bien, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Me imagino que vamos a hablar ampliamente. De la final de la Copa Colombia. <risa> Qué
47: torneo, <un> muy <risa> buen torneo ese.
39: Entre millonarios y nacionales.
47: De ¿no? la mayor importancia.
50: Puede haber lluvia, claro. pero el cielo siempre está azul para, para Néstor. No,
47: y tienen que decir que... Es ¿De la
50: quinta, quinta final. El ¿Ah? profe Gamero, cinco finales. Sí, es cierto de este Millonarios que logró empatar un partido pero difícil, le, le, una le, plaza fantástica le, le y una fiesta decir, maravillosa. Ricardo, ese
39: Cubuta que juega uh -huh. en teoría en la segunda división es buen equipo. Es un gran equipo. Es o sea, un gran, gran, sacó gran equipo. Sacó a Junior, sacó a Medellín Ajá. y casi, casi, casi asustó a Millonarios. Uh, la sí, verdad. hubo de jaleo después
47: del partido en el estadio, ¿no? Sí, hubo, hubo dificultades.
50: Hubo dificultades hubo disturbios. disturbios al término del partido, pero queda claro que hay una plaza que parece nunca se fue a la B. Y es la del Cúcuta, sí, porque una, su afición... Una, una puede afición, volver
49: este año, ¿no? Una afición uh -huh. muy fiel. Ojalá, la verdad. 6.44, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Yo feliz, contento, con más energía. Cuando hay dos luna, cuando hay dos domingos de estos, porque son dos domingos, yo vengo más, tú sabes. ¿eh? Porque uno descansa. ¿Qué es, eso,
39: ¿Qué es eso de doble yema? Claro, es un huevo con doble, no.
49: doble yema, papi. <risa> dos descansos, oye. O sea,
39: dos domingos, eso es maravilloso. Yo estuve en la Sama. Vino, vino poético. ¿A usted estuve se en le, la
49: Sama. Se le vi sale. El, vi el morro. Muy
39: romántico. ¿Eh? Dios. Mm, se Dios. le sale porque se le sale, ¿no? Sí, claro, eso
49: sí. ¿Qué voy a hacer? Si yo nací en el
39: barrio Olivo, oye. No, no, no. No me, lo, no me lo aclare, que le creo sin necesidad de aclaración
49: Feliz. Felipe,
39: Felipe me alegra tenerlo de regreso Para la gente que estuvo preguntando Felipe tuvo ligeros, afortunadamente Pasajeros quebrantos de salud Ya nuevamente al frente sí, sí, Al pie sí. del cañón, Felipe Con ese bigote sí, entero Felipe, sí. bienvenido
37: Gracias, no pero me alegro más yo Porque me hace mucha falta el programa Y ustedes y los oyentes y Pero bueno ya
39: salimos la, En esta no me quedé. Felipe, ¿quiere hacerme una aclaración de ese bigote? <risa> ¿Y ¿por, por qué? ¿El que tiene de malo? No, porque <risa> si se lo estoy... estoy. Estoy de barba y bigote hace. No, no, yo soy Felipe. Pero primero o sea, que todo se lo estoy viendo un poquito más negro. No, Néstor. Segundo, ¿qué? se me parece un actor porno de los años
47: 60. <risa> ¿Usted bueno, acuerda de un actor que ya, se llamaba ya Tom Ya quisiera Selleck?
37: yo que el bigote me, 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 me ayudara con la libido.
47: ¿Usted <risa> <risa> acuerda de Tom Selec? Claro, Magnum. Magnum, Magnum. Magnum. Bueno, <risa> más o menos el bigote.
39: ¿Ya <risa> el el sí, claro. vamos en eso? Bueno, pero <risa> Felipe, no, no yo lo comparo con un actor porno. Ospina le dice que parece Tom Selec. Tom Selec era uno de los galanes es, de, ese los años, de los galanes 80, 80, 80, ¿no? 70, 80, 70, 80. 80, ¿no? 80. No, eso era ochentero totalmente, Magnum P.I. se llamaba. Ya viene el padre Linero, 6.46 minutos en segundos. Información desde Argelia, ya les vamos a hablar de novedades sobre el café. Felipe, no la que usted está pensando, no la adicción del café, sino que el gobierno prepara impuestos a la importación de café. En segundos, las noticias de este comienzo de semana. Una feliz semana para todos ustedes. Temperatura en Bogotá esta mañana a 11 grados centígrados. Vendrán todavía lluvias, a pesar de que estamos, es cierto, ya en Fenómeno del Niño.
0: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
49: 6 de la mañana, a 49 minutos. Sentarse a la mesa es la posibilidad del encuentro y la manifestación de comunión entre los diferentes que se reconocen pares se abren a la realidad personal del otro y se sirven solidariamente por eso no es de extrañar que el padre Rafael García Herreros en su firme decisión de construir espacios para que los más desfavorecidos pudieran tener mejores posibilidades convocara el 25 de noviembre de 1961 a todos los colombianos a unirse al banquete más caro ...y más pobre del mundo. La meta era recaudar un millón de pesos... ...y la comida ese día sería la que se tenía en muchos hogares pobres del país... ...un pan y una taza de caldo. Conozco la obra del Minuto de Dios... ...ya que durante 25 años viví sirviendo en ellas como docente... ...director de emisoras y presbítero... ...y sé que el trabajo que inició el padre Rafael... ...lo ha continuado con intensidad y pasión el padre Diego Jaramillo a través de muchas obras sociales. Y por eso se han conseguido reali realizando estos banquetes que el año pasado se llevaran 7.430 personas ayudas en La Mojana. Eso se hizo con el 62, con el número 62 Banquete del Millón. A través de los aportes del Minuto de Dios se pudieron ayudar a muchas personas damnificadas en esta región. Se llevaron 29 toneladas de diferentes ayudas. Alguien pudiera pensar que esta actividad del banquete del millón es una actividad del pasado, que ya está pasada de moda, pero compartir desde la mesa poco o mucho de lo que uno tiene para que los otros vivan dignamente nunca va a perder su vigencia. Por eso la Corporación El Minuto de Dios se ha propuesto la noble meta de realizar 20.000 mejoramientos de vivienda durante el año 2024, con el objetivo de alcanzar en 5 años 100.000 mejoramientos. Ese será el destino de lo recaudado en la edición número 63 del banquete, que se realizará el 30 de noviembre en el salón rojo del Hotel Tequendama. Oye, este el país en el que tú y yo vivimos necesita el trabajo y la solidaridad de todos. Hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que ayudar. Por eso, ojalá podamos ayudar a esta noble causa.
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
50: 6 de la mañana, 52 minutos. Radiografía de lo que viene hoy para nuestra liga. Cinco equipos por dos cupos en la fecha 20 de la Liga Beth Play. Los que están de momento adentro son Junior, que es séptimo con 27 unidades, más 10 en la diferencia de gol. Y está octavo el Deportivo Cali también con 27 puntos y 0 en esa diferencia. Quienes aspiran a clasificarse, Alianza Petrolera con 25 menos 7 en la diferencia de gol, pasó 24 menos cuatro, y sumen en esa eh, pelea a Independiente Santa Fe con una remotísima opción, 24 puntos menos siete en la diferencia de gol. Ya clasificados... Están Águilas Doradas con 41 puntos, América con 37, Medellín con 36, al igual que Tolima con 34 y Nacional con 33. Cierra ese grupo Millonarios con 30. ¿Cuáles son los juegos hoy a las 7 y 30 en la noche? Envigado frente al Deportivo Pasto, Pasto que con 24 puntos aspira a una victoria y que matemáticamente se le den otros resultados. Chico frente al Deportivo Cali en Tunja. Reiteramos en medio del morbo las denuncias de supuestas dádivas, sobornos, intentados para que jugadores del Chicó se dejen eh, ganar eh, frente al deportivo Cali. Ha salido el Cali al paso a estas denuncias diciendo que no tienen ningún fundamento. Y en las últimas horas se ha visto a un teófilo Gutiérrez muy activo, sobre todo cuidando cada detalle, incluso eh, posteando una fotografía, usando oxígeno. Cali, recordemos, lleva una semana preparándose en la altura de Tunja o en la altitud de Tunja, para enfrentar esta noche al conjunto ajedrezado. Independiente Santa Fe, repleto de juveniles, recordemos que ya hay desbandada cardenal. Enfrentará al Once Caldas, así que eh, la gente del Santa Fe, su directiva, poco cree en la posibilidad matemática de alguna posibilidad de clasificación. Alianza Petrolera recibirá al Deportivo Pereira y el Junior, que jugará en casa y de momento clasificado, enfrentará al Atlético Huila. Ese el marco y el panorama de los juegos que hoy tendremos desde las 7 de la noche con el equipo deportivo de Blue. En una jornada para definir, repetimos, los últimos dos cupos clasificatorios a las semifinales, a los cuadrangulares semifinales en Colombia. Del caso Mané Díaz, el papá de Lucho Díaz, después de eh, la imagen que se hizo viral en el planeta, libertad para papá, tras el gol marcado por el colombiano para Liverpool frente a Luton Town. Apareció un eh, mensaje del Tigre Falcao y también es viral aún en estas últimas horas en el mundo. Un duro mensaje donde el Tigre dice exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz... Padre de Luis Díaz y de todos los secuestrados. Esto fue en la cuenta X eh, del jugador del Rayo Vallecano, quien a propósito aparece como posibilidad y alternativa cierta de ser convocado a Selección Colombia. A propósito de Selección Colombia, varios detalles. Recordemos que entre miércoles y jueves, es decir, entre mañana y pasado mañana se conocería el grupo de convocados por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos frente a Brasil y Paraguay. En duda... Juan Guillermo Cuadrado, la inflamación sigue con dificultades, el jugador eh, colombiano, problemas musculares que aún no le permiten tener continuidad con el Inter de Milán, que es líder en Italia. Frank Fabra está también en duda, está lesionado tras eh, la final de la Copa Libertadores, el día de ayer eh, Boca volvió a entrenarse, Fabra trabaja eh, de manera diferencial y está en duda, reiteramos, la posibilidad de que sea ha convocado a Selección Colombia. Un Fabra que además ha recibido durísimas críticas, incluso mensajes de mucho odio de parte de los seguidores de Boca. Su propia esposa ha salido al paso a estas críticas, al igual que Riquelme, el vicepresidente del club dice a raíz de la expulsión que se dio en el tiempo adicional eh, al eh, jugador eh, colombiano y que finalmente generó no solamente la expulsión, claro está, el desarrollo del juego. La derrota de Boca, dos goles a uno frente al Flu, campeón de la Libertadores. Y si de, y si de convocados hablamos, hay que eh, plantear claramente que ya Brasil ha destapado sus cartas. Dos nombres que suenan de manera eh, importante para el grupo que llegará a Barranquilla a enfrentar este 16 de noviembre a Colombia. Vinicius Junior, el del Real Madrid. Encabeza la delegación y junto a ellos o junto a él una gran nueva cara, Hendrik, el del Palmeiras, el chico de 17 años que por primera vez ha sido convocado y que en 2024 se vestirá con la camiseta del Real Madrid. Entre el grupo de llamados por Fernando Diniz, el técnico campeón con flu, técnico de la selección de Brasil, lo particular entre los 24 jugadores Ocho atacantes. Más adelante, en nuestro siguiente bloque, les contaremos detalles del rival de Colombia, juego que estará también aquí junto al de Paraguay, en Blue Radio y en la señal del gol Caracol. 6.57, los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Blue
39: Radio y BluRadio.com. Siete de la mañana, un minuto. Atención, un grupo de 15 parlamentarios de diferentes partidos, del Verde, de la Izquierda, pero también del Centro Democrático, trabaja hoy proponiendo un impuesto de 70% a las importaciones de café en Colombia, que sería un cambio notable en el consumo de café en nuestro país, que es el producto estrella. El argumento de quienes proponen esto es que la gente se incentive, se motive para consumir café en Colombia y desestimular la entrada de café importado a nuestro país. El doctor Germán Bahamón es el gerente de la Federación de Cafeteros en Colombia. Doctor Bahamón, buenos días.
51: Néstor, muy buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Luz Radio.
39: ¿A usted, doctor Bahamón, le gusta la idea de, de este gravamen, de este impuesto a las importaciones de café?
51: Néstor, a mí me gusta la idea de generación de consumo. Me parece que es loable la intención de mejorar el consumo interno de nuestro café. Café que ha sido por mucho tiempo nuestra marca país. Estoy convencido de que hay una oportunidad para que usted tenga en el radar y toda la audiencia. Nosotros consumimos en Colombia 2.1 kilos per cápita de café al año. Y si nos comparamos con un con un Brasil, ellos consumen 6 kilos. Entonces, hay una oportunidad de crecimiento del consumo interno. No sé si la medida que están buscando, <coughs> perdóneme, Néstor, sea la más apropiada. Sí. porque Y yo no me quiero meter, Néstor, en donde no me corresponde, porque eso se, eso es de los gobiernos. Usted pues sabe perfectamente que las relaciones bilaterales o multilaterales de los gobiernos dependen también de este tema comercial. Entonces, yo no sé si ese sea eh, lo que quiere el ministro Germán Umaña.
39: Sí. ¿El gobierno de momento, doctor Bamón, está en el tema de subir el arancel?
51: Néstor, yo le tengo que decir que el, el señor ministro Germán Umaña, que hace parte del comité directivo de la Federación, del Comité Nacional de la Federación, no nos ha expresado a nosotros abiertamente eh, que esté con esa intención de subir ese gravamen. Pero para cambios, Estamos
39: con... para cambios de impuestos ¿no tiene que tener el aval del gobierno?
51: Claro, él, él lo debería hacer. O sea, la verdad, hoy le corresponde al ministro y al gobierno del presidente Gustavo Petro eh, tomar una decisión en ese sentido. Eh, no... No, ...no a la federación de ninguna manera... ...no nos ha comentado esto... ...yo lo he venido proponiendo Néstor... En, en, la, ...en la medida en la que la industria... ...tenga la posibilidad de ayudarnos... ...y el gobierno también... ...en la generación de consumo... ...pero consumo de calidad Néstor... ...nos han enseñado toda la vida... ...a que Colombia se consume el café que no se exporta... Lo que, ...lo que coloquialmente se llama pasilla... Y esa pasilla eh,
39: definitivamente Eso, pues es, no es el café es, de mayor decir, ¿qué calidad. ¿Qué porcentaje de la producción nacional se consume en Colombia, doctor por ¿1% tal vez?
51: 2% máximo, porque, porque miren esto, le cuento una cosa, cuando hay un fenómeno del niño, cuando hay sequía, cuando hay eh, sol, la pasilla puede llegar a ser incluso hasta el 6% de nuestro café. Eh, pero también se generó hace unos años la posibilidad que en esa sí la federación y yo he estado, digamos que revisando la posibilidad de cambiarlo, de exportar pasilla. Yo sí no creo que nosotros debemos exportar pasilla, sino exportar café de la mejor calidad. Eh, pero, pero lo importante en esto es que es un producto netamente exportable y nosotros deberíamos estar consumiendo... Eh, calidad como la que nos reconocen en el exterior, cuando usted va al exterior el café de Colombia tiene una connotación de calidad y nosotros aquí consumimos sí. el de menor el, calidad el, posible el
39: tintico este de las mañanas del que todos somos adictos doctor Bahamón ¿este es café, es café de mala calidad? ¿el que tomamos en general en Colombia?
51: Sin lugar a duda la gran mayoría del café que consumimos en Colombia o que se consume en Colombia es un café de muy baja calidad. Importado. No, el, el... en algunas, en, en, de alguna, de, en, de alguna medida sí. Qué fue lo que ocurrió en estos el año pasado, los dos años anteriores, en donde vimos un crecimiento eh, inusitado de las importaciones que llegó hasta 2.2 millones de sacos. Pero quiero particularmente darle dos datos. El mes pasado de octubre decrecieron las importaciones de café en un 67%, y en lo que va corrido del año han decrecido en un 32%. Ya iba yo a mostrarle el contexto de lo que ocurrió en los últimos dos años, y es que cuando crece el, pro, el precio del, product, del café colombiano, si usted se acuerda, llegamos hasta 2.5%, eh, eh, ...dólares por libra en la cotización de la bolsa de Nueva York... ...ahora estamos ya en 1.5, 1.55... ...ha venido cayendo, cuando sube tanto Néstor... Eh, ...la industria nacional no puede usar eh, esos precios... ...para que el, consu el consumidor colombiano también eleve de esa manera... ...el tintico de la mañana, el precio del tintico de la mañana... Uh -huh. ...entonces hubo importaciones de café <coughs> del exterior para suplir con la industria nacional. Entonces, yo creo que en esta economía de libre mercado ca cabe esa posibilidad. Nosotros exportamos el 98.5% del café que producimos.
47: Sí. Doctor Badamon, en la práctica, ¿qué tanto afecta la importación de café al caficultor raso, al, ca al caficultor promedio en Colombia?
51: La, ver, la verdad es la siguiente, el caficultor colombiano en los últimos tres años ha vendido el precio de su carga eh, de, a un precio alto, y ese precio alto no sirve para la industria nacional, es decir, a él no le hubiera servido en los últimos dos o tres años que, que no existiesen eh, importaciones, porque de todos modos su producto no habría sido utilizado ...para ese, esa libra de café del tintico diario, es la verdad.
48: Doctor Bahamón, ¿y qué es lo que se importa exactamente? Es decir, ¿es café en grano, es café molido, es café instantáneo o qué es sus productos?
51: No, se importa, Vanessa, se, import, se importa eh, café en grano verde, eh, café de calidad bastante baja... ...que la industria nacional requiere para poder hacer sus procesos de transformación nacional...
47: Doctor Bahamón, en este caso podría tener, obviamente, esta es una discusión que va al Ministerio de Comercio y tendrá que valorarlo el doctor, eh, eh, el ministro de Comercio de nuestro país, el doctor Humano. Hermano Maña. Sí, eh, pero ¿qué consecuencias tendría para... Colombia el hecho de imponer un arancel, por ejemplo, a países de la comunidad andina, teniendo en cuenta que ya hay unos acuerdos establecidos desde hace bastante tiempo en, en materia de protección arancelaria, pero sobre todo en materia de eh, acuerdos que permitieran que los productos entre unos y otros países no tuvieran impuestos adicionales o aranceles adicionales.
51: Sí, por eso yo, yo, yo creo que es una muy buena pregunta y por eso inicié yo con, 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 con esa apreciación. Yo creo que esto es un tema de Estado, esto es un tema de gobiernos, las relaciones multilaterales con los gobiernos vecinos y amigos siempre se han regido también con acuerdos comerciales y esos acuerdos comerciales en este momento el café... Eh, si yo hago una imposición de un eh, impuesto arancelario a alguien como Brasil o a alguien como la Comunidad Económica Europea con quien tengo unas reglas de juego, pues podría cambiar en otros sectores eh, económicos de los cuales eh, se nutre estas dos relaciones o estas relaciones que uh -huh. siempre han sido eh, importantes. Entonces yo creo que esto es un tema que le corresponde definitivamente y yo ahí no me meteré nunca al uh -huh. gobierno nacional y al ministro Germán Umaña como les digo, él nunca me ha expresado su voluntad de incrementar este arancel de importación, eh, sino también él ha estado muy, muy interesado en que trabajemos en la industrialización en nuestro país, en que mediante el SASCA agroindustrial tengamos la posibilidad de llevar las capacidades a las regiones para que nuestro caficultor dé ese paso y transite en la cadena de valor y pueda transformar su producto y por qué no empezar a venderlo en Colombia. Sí. Si nosotros hacemos eso e incentivamos en las regiones a nuestros cafeteros a que hagan la transformación de su producto y que lleven hasta la experiencia en tasa, estoy convencido de que creceríamos el consumo interno y creceríamos el consumo interno con producto de calidad. Eso es lo que es importante. Ustedes han visto, no solo en Colombia, sino en el mundo, cómo han venido creciendo las cafeterías de calidad, en donde la experiencia en tasa es importante, donde le brindan a ustedes diferentes sí. métodos de,
39: le quería, de extracción. De eso le quería preguntar, doctor Mamón. Si yo voy a Juan Valdés, que es tienda, en teoría, del café del mejor de Colombia, ¿ese café que me dan en Colombia, Juan Valdés, es pasilla, es puro sobrado?
51: No, para que usted sepa, el, el, el café de el café de Juan Valdés es un café que, que tiene muy buena calidad, por eso su precio. Si usted ve el precio del café Juan Valdés en un lineal de un supermercado, pues no es lo mismo que otros que tienen un precio muy inferior. Entonces ahí usted puede ver que Juan Valdés ha sido una marca que ha venido siempre eh, trabajando okay. con los caficultores colombianos con mujeres, con jóvenes, en donde les paga incluso una prima de calidad y ofrece un buen café
37: sí. Doctor Badamón, hablaba hace hace unos eh, minutos Néstor decía del cafecito del tintico al que somos adictos ¿Cómo es lo de la adicción al café? Y usted que lleva pues varias décadas en el negocio
51: Felipe, gusto saludarlo. Mire, el, el, café, el café es una bebida que, que nos la, no la habían tratado en el pasado, usted se acuerda, como una bebida que no era saludable. Por el contrario, es una bebida que los estudios recientes han mostrado que es muy buena para la salud no solo para el corazón sino para innumerables eh, aspectos de su salud entonces es algo que nos que nos satisface mucho comunicarle al, al consumidor colombiano sí. de que el café es bueno para la salud no no es nada que vaya en contra de ella pero es adictivo pues a mí a mí me genera eh, digamos que la posibilidad de que el sentimiento sea tomarme otra inmediatamente después entonces, pues la cafeína, que es uno de los componentes que tiene el, el café, sí podría eh, generar, digamos que, una, una dependencia.
39: Sí, yo sé para dónde va, Felipe. Doctor Bamón, no se meta en esas honduras. Gracias por acompañarnos esta, esta mañana.
51: Gracias por salvarme, Néstor.
39: Sí, señor, con mucho gusto. Felipe, ya lo iba a meter usted en un rollazo al género. No, pues de la es que, es que ten tenemos la posibilidad de tener un
37: experto, el doctor Bamón. Fue, fue caficultor el mismo sí, año, lo lo conté, sé, lo sé,
47: por muchos años y ahora Uy, pues es Por eso llega a ser gerente de la federación. Fue claro, postulado claro. por los caficultores del Felipe, departamento de Luila. Yo sé
39: para dónde iba usted con el doctor Vamón Sí. Eh, que es el tema de, de la adicción del café al tinto, al café de las mañanas. La adicción que <ríe> sí. confiesa el presidente Petro en respuesta a la columna de María Jimena Duzán. Sí, la verdad. ¿Por qué, la verdad en esto... ¿por qué es tan difícil, eh, Felipe, dejar esto eh, de politizar? Eh, en... El uribismo, el uribismo, la oposición, el antipetrismo. Yo nunca había visto el fenómeno, Felipe. Ahora creyéndole a pies juntillas a María Jimena Duzán, retuiteando una y otra vez la carta de María Jimena Duzán, como uh -huh. si María Jimena Duzán fuera el faro del antipetrismo en Colombia. O tal es vez que... porque confiesa sí. que votó por Petro. Entonces dicen, ah, esta es la prueba para llegar a la descalificación moral sí. o de salud contra el presidente Gustavo Petro.
37: Es que esa, esa columna Néstor no la escribió cualquier persona. Ella durante ya un largo un año, un año largo o algo así, pues ha manifestado su afecto por el presidente Petro por votar. Entonces, pues que venga de, de ella llaman poderosamente la atención. Entre otras cosas, Néstor, porque no es la primera vez que se habla de ese tema. Ya acuérdese usted en las famosas grabaciones y en una entrevista que Benedetti le dio a la revista Semana. Mm. En esas grabaciones, eh, Laura Sarabia le dice, es que hay un problema de cocaína. Y eh, me perdonará la expresión, Benedetti le dice, ajá, y tu jefe no hace un culo. Entonces, mm. eh, eh, Vicky le pregunta sobre eso y le dice, sí Vicky, yo, yo tengo un problema, yo lo he dicho muchas veces, pero yo no soy el único. Entonces ahí hay un tema, Néstor. A mí me parece válido la pregunta, eh, pues porque el país tiene derecho a saber si el presidente tiene o no una adicción a lo que sea. Y usted no que quedó sea? satisfecho. Bueno, pero contestó el no
52: con la pregunta, no, con la respuesta del presidente. No, es que, no, no. Claro, no, no, es que pero el problema no, no. es que la pregunta es que puede no, ser pertinente. Exacto, tuvieras, pero hay que las que...
37: respuestas. Pero, y, y, sí, pero entonces, ¿y por qué no, por qué no ¿Por despeja sí? las dudas del todo y se hace un examen y se le presenta la opinión pública, por ejemplo?
39: No, Felipe, no veo sí, al presidente sí. sometido. Po eso, ah, sería. Bueno, eso sería, Felipe, un
37: bueno, poquito... Eso sería verdad, transparencia, Néstor. Eso sería transparencia. Po
52: podría, podría ser. Yo recuerdo que, eh, Felipe, eh, la primera ministra de Finlandia, eh, cuyo nombre olvido en este momento, se acuerda, una mujer muy joven, de 34, sí, 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 sí. 36 hace poco, hace, años, sí. eh, tuvo un... Sí, hace un año, un año, da, largo, hace un año largo. Hace eh, un año, eh,
47: un año Hacienda dar tal Tuvo vez. Tuvo
52: unos, eh, eh, digamos, le, le produjeron unos escándalos porque organizaba unas fiestas en la casa oficial de la, del primer ministro eh, de Finlandia y le dijeron que estaban consumiendo droga en ese lugar y ella, la respuesta fue hacerse un examen. Efectivamente, como está diciendo Felipe, se hizo el examen, comprobó que eh, en su cuerpo no había eh, sustancias tóxicas, etcétera y resolvió el problema de esa manera. Después perdió las elecciones y perdió el y perdió el gobierno muy rápidamente, solo unos meses después de ese escándalo. Pero lo digo para decir sí claro esa es una probabilidad pero claro la otra no veo, es eh, punto, que el verdad, presidente no conteste esa,
39: esa esa primera ministra finlandesa se llamaba Sanamari no, no la veo no mm, no veo al no presidente sé. Petro haciendo lo mismo en Colombia entre otras eh, cosas el sí, no 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 sé no claro filas. además
52: porque él, él ya dijo que no entonces, si no tiene si él firma de entrada que no tiene una adicción, eh, pues no tiene por qué hacerse el examen, digamos. Pero claro, eh, ese siempre va a ser un tema, ha sido un tema desde prácticamente el inicio del gobierno del, del presidente Petro y va a ser un tema que va a ser usado políticamente como está siendo usado, que siempre deja, a mi modo de ver, eh, y, y preocupante digamos desde el punto de vista institucional la posibilidad de que una mayoría opositora en el Congreso lo declare incapaz eh, en, dentro de las cosas que se han hablado tantas en, este, en estos dos días una es pues que el Congreso decida. Porque es que sabe usted que Néstor? El Congreso es el que decide si el presidente está enfermo o no. Eh, esa es la regla constitucional. Esa teoría fue Una, la, la que, la norma trajo, que dice... trajo a colación la, la exfiscal Vivian Morales. Vivian Morales sí, ¿no? Claro, acuerdo, claro, pero,
47: claro. Pero, pero, fíjese, pero aquí hay varias
52: cosas. Y ahí la teoría del golpe blando
39: entonces María, va cogiendo fuerza. María Consuelo, le iba a decir, fíjese en lo que vamos que el petrismo está cerrando filas en favor del presidente Petro, dice la ex ministra de Salud Carolina Corcho. Todos mensajes públicos, Felipe, que ella es la, la psiquiatra que más cerca ha estado al presidente y que sí. puede certificar que el presidente Petro no tiene ninguna adicción. Dice Andrea Petro, la hija del presidente, papá sí es adicto, pero al amor. Dice Verónica Alcocer, yo soy adicta, pero al baile
28: claro, claro pero, eh, y, pero a ver. y buena
39: parte del petrismo con el argumento de que ese es un tema de la vida privada ...del presidente Gustavo Petro... Pero, pero en esto, mire,
28: aquí no podemos olvidar... ...primero que el presidente reconoció... ...que consumía drogas... ...lo reconoció en su libro... ...cuando él dice que la soledad... ...me llevó a una exploración profunda... Eh, ...o sea, ya existe ese precedente... ...después viene lo que mencionaba Felipe... ...de Benedetti... ...que fue una de las personas más cercanas al presidente... ...en la campaña... ...que dice, no, el problema no es solo mío... ...aquí hay problemas, mira a tu jefe para ver cuál es el comportamiento... ...y ahora... Viene de lo más cercano que hay dentro del petrismo, eh, que, como María Jimena Duzán, haciendo las preguntas y además preguntas que son muy incómodas, pero que no que no hablan Nuestro exclusivamente respondo. de lo personal y de y de la intimidad. Estamos hablando del presidente de la república cuyo comportamiento pero tiene María consecuencias. De ahí la perdóneme y termino un segundito. Consecuencias. Y está señalado en la Constitución colombiana. En el artículo 193, efectivamente dice, corresponde al Senado de definir por motivo de enfermedad si el presidente tiene por un tiempo cree, necesario José, una... ¿Usted una cree que falta. si el
39: presidente tuviese una adicción? ¿Le aplica la cláusula para declararlo inhábil? Y la decir?
28: 194 es que lo dice la constitución colombiana la pregunta es si ese consumo que él aceptó se ha convertido en una adicción porque no puede parar, que es la pregunta que hace Mar María Jimena y yo considero que es totalmente pertinente porque coincido también en que la adicción es un problema de salud, mm. entonces si hay una, un problema de salud del presidente su obligación es decirlo y la obligación del Senado es reemplazarlo mientras se recupera cambio o sea, radical. Un... María, el Consuelo, centro es un tema como si fuera un cáncer de
36: algo... cambio radical justamente y el centro democrático hablando... pidieron eso justamente Camila... Ernesto en el Congreso, que se le practicara un examen médico al presidente bueno, Gustavo Pech. no creo, pero no justamente creo
39: el presidente eso tiene que tener, contar con la voluntad de Petro y eso no creo que vaya no, a pasar, y,
47: y tendría que hacerse un proyecto una reforma legal y hasta ahora no ha tenido la posibilidad de salir adelante, bueno,
39: ¿para pero en su es?
28: libro él aceptó el consumo de drogas, eso está clarísimo en el libro del presidente Gustavo Petri. en
39: la biografía que, sí, es, señor. que es una vida muchas vidas eh, para quienes quieran escribir opinar sobre este tema escucho opiniones de petristas de antipetristas escucho opiniones ojalá moderadas y sensatas Yo solamente Néstor pero justamente Ricardo línea, tenés, pero justamente son, por estar hablando cuenta, de algo tan la cuenta de Radio no, solamente, Co, mi cuenta Néstor esto, para quienes están conectados en corto, este momento en el canal de YouTube más
47: señor. allá más allá no que más allá de más allá del tema de una eventual adicción el trasfondo de la columna de María Jimena, y que debería ser lo que nos debería llamar a todos a la reflexión, es acerca de lo que ella alerta y es la falta de gobierno que hay. La inasistencia, la ausencia del presidente en escenarios importantes, la cancelación de su agenda de manera permanente, el hecho de que en el Congreso no se note que hay una mano liderando a sus ministros intentando sacar adelante las reformas. Sí. Más allá de si hay o no un problema de salud vinculado con el consumo Pero, o no de drogas, el trasfondo es que eso... Eso u otra cosa está afectando sí. la gobernabilidad veo, del presidente. Tiene consecuencias Ve, por repetido,
39: ser el presidente de la República. Felipe, estamos, hablando, estamos hablando aquí, muchas Néstor. Veces, sí. Muchas veces el argumento que me están aquí, Felipe, claro, la gente comienza a regañar desde la orilla política en la que se encuentra. Sí, bueno, que es. este es un tema de la vida privada del presidente. Me da pena, pero no, no es un es. tema de vida privada. El presidente, vida privada es la cantidad de horas lo que hace debajo de las sábanas esto afecta por supuesto decisiones de gobierno
16: y de allí la importancia. Hay dos
28: artículos dedicados a ese tema, enfermedad. No, pero justamente María Consuelo, la... ver, porque hay dos artículos honesto, de la escucho.
16: Constitución y estamos hablando de la posibilidad de remover a un presidente de su cargo es que no, esto no es un juego, entonces por eso es tan importante que cuando se hace una afirmación o se especula sobre algo tan delicado como que el presidente sea incapaz, fruto de una posible o supuesta adicción pues hay que presentar alguna prueba no podemos estar eh, andando con rumores, con especulaciones que es que cuando consume, entonces si, si la prueba reina es que consumió sustancias, pues entonces el señor Obama también era adicto porque también consumió sustancias y cuántos expresidentes o presidentes en ejercicio han reconocido que han consumido eh, marihuana o otro Clinton tipo de sustancias, entonces yo sí creo que es muy momento. importante Néstor, que a este debate que pues reviste la mayor seriedad además por quién lo hace, recordemos que María Jimena Duzán acompañó al presidente Gustavo Petro durante toda la campaña como documentalista, ella estaba realizando un documental, entonces hizo parte de espacios de la campaña del presidente a los cuales no tenían acceso ningún otro periodista. Primero, eh, entonces, claro, ah, pero ella... eso, lo que hace
28: Precisamente.
16: eso es lo que hace, claro, claro, y por eso la importancia
36: de que se presente
16: algún tipo de no prueba. No es eso calumnia. Lo que hace es, claro, pero es, es por eso no es que ya no, ella no hace una ella afirmación, hace, ella hace una pregunta es y esa pregunta, claro, ella no hace Porque una tiene afirmación, tiene dudas, hace la pregunta, tiene dudas, pero es que, ¿saben qué es lo que pasa? Justamente sembrar una duda sobre algo tan delicado amerita justamente por la enorme responsabilidad tanto periodística, que yo además admiro y respeto profundamente a María Jimena por esa responsabilidad periodística, pero, Néstor, pero también por lo que está en juego, que es declarar incapaz al presidente de la República es más importante que salgamos del ámbito del Vicer chisme, Ernesto, del ámbito de la especulación.
39: Precisamente ese es, ese es, esa es la gracia de todo el asunto. Cla que la denuncia la está haciendo una persona que ha estado cerca al presidente Gustavo Petro.
53: Néstor, pero lo de que,
39: él. Y que ha sido una periodista rigurosa y que claro. ha sido una persona, ella confiesa en la columna, entre otras cosas, Felipe, que votó mm. por Petro el año pasado. Así, así es. Así que también, dicho de una manera, es un mensaje ¿Y que ha sido? de una petrista, bueno, de una votante de Petro, digamos. Pero, 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 Néstor, más con dudas. Señor, más, más,
53: que una, más que una votante, Néstor, era una persona cuyas columnas de opinión venían siendo hasta ahora interpretadas por casi todos los lectores del escenario político como columnas muy favorables al presidente, es decir, como una persona que en general tenía una perspectiva muy, muy favorable al presidente. Yo por eso y por otras razones creo que el suceso políticamente es importante y creo que las, la pregunta es válida. Lo que yo sí creo que hay que dejar es la cosa del examen médico porque la verdad, yo, yo le pregunté ayer a un par de médicos y me, me, y me decían lo siguiente, me decían, mire, un examen de laboratorio, por ejemplo, le puede revelar si usted ha consumido y si ha consumido en las últimas horas, pero ningún examen de laboratorio va a revelar si usted tiene una adicción, que creo que es el punto. El punto no es consumo, el punto no es consumo ocasional, el punto es adicción y es más, el tipo de adicción que hace que la persona no pueda funcionalmente cumplir sus labores, que creo que es lo que estamos hablando aquí, que esto tiene o no tiene que ver con los reiterados incumplimientos en su agenda, con sus desapariciones sin explicar etcétera y además Néstor todo este cuento del examen practicado por el Senado y todo yo en, en principio además por convicción me opongo a que a una persona se le obligue a realizarse exámenes médicos para eh, fuera no, no pues de puede, los no que ver, no por se ejemplo ver. se realizan no, para un si ingreso no laboral es, o algo por así
39: Andrés si no es voluntario no hay posibilidades no no claro no hay posibilidad. pero además voluntario.
53: Néstor yo, cre yo creo que no hay un escenario concebible eh, no me lo imagino en que el Congreso de Colombia vaya a declarar incapaz es que al carta... presidente este, este país tiene una preferencia por la estabilidad, aquí preferimos que hace, no alborotar las cosas yo pero creo fíjese que, hace... que
28: eso fue lo que nos ilustró Iván René Valenciano la semana pasada en su entrevista no. que la adicción debe reconocerse por el protagonista la y carta. precisamente para consuelo pero por
39: eso, Gonzalo, por es que estamos en el capítulo el protagonista no, no la reconoce no la acepta. entonces no, no acepta, la acepta que
28: es adicto pero ese, no, ese no, es el cuit no es un tema de examen no, es un reconocimiento no, no, para poder entrar en un no, tratamiento
39: no es que no acepte que es adicto pero es que es, es hay es, una que la carta... allí. es que desmiente que sea un adicto que me parece que es diferente sí. Siete de la mañana, 26 minutos señor, para quienes quieran opinar ha sido durante todo el fin de semana estoy lleno de mensajes aquí de gente muy caliente, muy con la pasión política opinando sobre este tema Aurelio
22: sí, Néstor, la carta de María Jimena termina con el tema de la adicción pero el grueso de la carta es la queja que ella expresa sobre un presidente que era conciliador y se atrincheró sobre un presidente que incumple sus funciones y sobre un gobierno que está despelotado, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que esa es la esencia de la carta. Y ella sugiere, acusando, de que quizá ese despelote obedece a la adicción o a la adicción de Gustavo Petro. Luego, me parece a mí más importante, es el cuadro que ella describe de lo que realmente estamos viviendo los colombianos. Porque por cualquier Área que usted recorra, la económica, la de la paz, la de distinta, la de la energía, la de la salud. La verdad es que el gobierno está, como decía ayer a Restrepo, totalmente descuadernado. Y la pregunta que María Jimena hace es: ¿y está descuadernado porque usted tiene una adicción? Luego, a mí me parece que hace una pregunta que sin duda tiene un sesgo de acusación y sí no me parece riguroso que se haga de esa manera
39: No regaña a María Jimena Néstor, Felipe que... Regaña a María Jimena María Teresa Herrán que sí, es muy... una voz muy autorizada en temas de ética periodística le dice que, que falta al rigor y que falta a criterios de ética periodística responde Néstor, que... a la columna de María Jimena Holman Morris que dice conozco al presidente Petro hace más de 20 años no le conozco ningún tipo
40: de adicción Señor Álvaro. Que hay que hacerse dos preguntas con la columna, yo diría. Una, cuál es la lógica detrás de la columna y cuál es la consecuencia de una columna de estas tan tan fuerte? Yo creo que eh, la, la respuesta a lo primero es lo que pues, he llamado la petrificación y la consecuencia es despejar el camino hacia esos que hablan de, del tal golpe blando. Y petrificación, ve, que es esa...? Álvaro,
39: usted ve a María Jimena Duzán.
40: No, que, no, que no, votó no, no, por no Petro
39: participando en un golpe... Contra acuérdese el
40: que dije, Néstor, acuérdese que, que dije que es despejar el camino hacia, es, hacia esas personas que, que consideran el golpe blando. Y es, es petrificación que es esa obsesión con Petro que tiende a reducir todos los temas al presidente, a reducir la compleja realidad de este país a lo que hace y dice Petro, que es... Petro es el árbol y esa petrificación no deja ver el bosque, no vemos la realidad... ...que hay detrás de todos estos problemas... ...y la columna contribuye... ...a reducir los grandes temas del país... ...a una, rela a una razón simple... ...una caricatura casi... ...que es que las decisiones... ...las toma ya no un presidente... ...con una tendencia política X... ...de derecha o de izquierda... ...sino un presidente en estado de enajenación... ...y eso ¿qué hace? Pues deslegitima al presidente... ...y lleva a que la gente piense... ...en que lo correcto es que salga del cargo... Mm. Eh, por eso es que está la oposición honesto. está tan feliz con esa columna porque aquí es difícil decir cualquier cosa sin que sobre Petro sin terminar utilizado por uno de los dos lados de sí, estas barras en bravas tiene, de... De... En, en eso tiene. Sí, y señora. este tipo ya, ya, ya terminó Héctor, Señor. ya terminó este tipo de narrativas son dinamita porque son muy fáciles de entender y muy atractivas sobre todo para los sectores más simplistas y más apasionados del país, entonces descuaderna la discusión pública la vuelve una una pelea entre, entre extremistas y va a la personalización absoluta de la política, que aquí no vemos partidos, aquí no vemos fenómenos históricos ni cambios sociales, solo vemos un presidente, pero peor, ahora ya ni siquiera vemos a un presidente, sino vemos a un presidente, el estado eh, mental de un presidente, entonces eso reduce todo a nada. ¿Cómo va a seguir la discusión pública en Colombia si todo se reduce a Petro y ahora no es solo a Petro, sino al Estado? Mental en que se encuentra Petro. Le iba eso no le hace bien al le, país.
39: Le iba a decir que usted tiene razón, Álvaro, en el tema, Felipe, que usted se dio cuenta. La oposición replicando la columna, entre otras Así cosas, es. por venir de quien viene. Claro. Es decir,
28: claro, por, es que eso es, que es lo por, interesante.
37: Por, por, porque es que no si, es, esa, no si esa es columna la escribe, la escribe Salud Hernández Mora. Pues no tiene esas repercusiones, pero es que María Jimena pero, lo conoce, pero, María Jimena bueno, lo es... documentalizó durante la campaña, María Jimena viajó con él, María Jimena lo conoce. Pero... Pero
52: eso es lo primero muy malo que pasa en esta discusión, Néstor, que es esa eh, etiqueta que ahora se ponen los periodistas entre sí, incluso eh, para decir es que usted es petrista y, o usted es antipetrista y dependiendo de la etiqueta que cada uno se le, pon, le pone, entonces dependiendo de eso, su testimonio tiene más o menos valor dependiendo las circunstancias. Muy raro y muy triste para el periodismo que entre se los propios, misma, que Héctor, que entre los propios que periodistas se estén Gustavo poniendo Petro. esa... Ti no, no, es que votar por el presidente Petro o opinar
39: por opinar a favor Jimena del una... presidente ah, Petro... Ver, Héctor, eh, eh, sin, sin cuentos, María Jiménez es una periodista columnista de opinión y claro que tiene una opinión y claro tan cercana ha sido al presidente Petro que ya escuchó usted le ha hecho entrevistas documentó su campaña electoral del año pasado sí, eso
52: no quiere decir nada eso no quiere decir no, que no se, pueda ah, criticar no decir al presidente Se declaró
39: votante de eso Petro no y quiere de Petro en nada de columna. eso
52: quiere decir me, me parece además que hace un acto eh, de honestidad que muchos otros no hacen de decir si votaron o no votaron por quién o por tal eh, no a mí me parece que eso eh, pero yo le dije que solo le iba a decir tres frases la primera es esa me sí, parece muy triste okay, para el okay. periodismo que estén usando etiquetas entre unos y otros. Lo segundo es que el, la, la eventual adicción a drogas o alcohol no es una circunstancia incapacitante, ¿no? Eh, que Estoy porque parece que la han vuelto eso. Entonces, si es adicto, tiene que dejar de gobernar esa es la segunda frase, y la tercera es que evidentemente el riesgo ese que el al que el presidente Petro le tiene temor eh, permanente del famoso golpe blando, siempre está ahí, porque cualquier circunstancia es aprovechada para decir ah entonces que el Congreso tome la decisión que tiene que tomar que no es otra que sacar al presidente de su cargo y reemplazarlo por otro, porque está Néstor. en este caso aparentemente o supuestamente incapacitado para ejercer el cargo de presidente.
32: Néstor, pero fíjese que el, el marco en el cual María Jimena Duzán hace la pregunta es, es, es alrededor de una frase lo veo y los colombianos lo están viendo embolatados con el poder y sigue con la y ahí sigue, ahí hace la pregunta, esa situación que usted está presentando, que llega tarde que incumple las citas, que se ve disvariando, etcétera, es consecuencia de un problema de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas es una pregunta válida, es decir si, si la persona está teniendo un problema de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas... ...y fíjese el condicional que pone María Jimena y que estamos muchos poniendo acá... ...si usted tiene un problema, revélelo y hágase el tratamiento. Esto es un drama, un, un patrón de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas. Pero si altera la capacidad del presidente de la República de ejercer sus funciones, de liderar el gobierno nacional... Pues yo creo que los colombianos tenemos derechos a hacernos esa pregunta de manera respetuosa y entendiendo, digamos, el drama que esto puede significar para, para el presidente, para su familia, para sus allegados. Ese es el marco de la pregunta. ¿Está afectando su capacidad de ser el gobernante de los colombianos? Mm. Y si es así, le pedimos bueno. que se trate.
28: Pero además, yo
32: yo no he hablado de
16: incapacidad.
39: Perdón, Luis Ernesto, que va María Consuelo primero.
28: Eh, sí, sí, yo no he hablado de incapacidad aquí yo de lo que he hablado es de enfermedad y el artículo 193 faculta dice por motivo de enfermedad el presidente de la república puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso al senado yo no he hablado de incapacidad sino de la facultad que existe en la constitución para que si el presidente está enfermo y las adicciones son una enfermedad yo no estoy diciendo que las tenga es la pregunta que después de haber tenido este, este run run durante muchos, mucho tiempo, muchos meses. Alguien lo saca a la luz pública, María Jimena Duzán, en su columna. Si está enfermo, esa es la pregunta que él tiene que responderse, tiene tiempo para recuperarse y lo faculta la okay. Constitución colombiana.
16: Son las siete. Pastor, mire, 25, la última, hay un rasgo de la personalidad del no presidente, Felipe. Hay un rasgo de la personalidad del presidente de la cual hablan varias personas que han trabajado con él. Um, y es que él se aísla durante periodos de tiempo, lo hacía durante el Senado, de hecho lo mencionó el hoy cónsul de México en, eh, de Colombia en México, Andrés Hernández, quien fuera su jefe de prensa durante prácticamente todo el periodo de Senado, eh, 2018-2022, y es que el presidente tiende a aislarse para la lectura, para escribir, preparar sus discursos. Eh, eh, y ese aislamiento que eh, seguramente también, pues digamos, seguramente también eso tiene que ver con los incumplimientos reiterados de agenda, eh, y en ese aislamiento no habla con muchas personas que terminan dando excusas tontas, como hemos visto aquí en el programa, pues claro que eso es prejudicial para una agenda tan rígida y tan protocolaria como la que suele ser la agenda de un presidente de la República pero eso se parece más a lo que nos dijo el hermano o lo que mencionó el hermano en este programa de los informantes, también, eh, también él habló de un síndrome ¿no? de Asperger eh, el presidente mismo desmintió que no no, no hubiera un síndrome porque nunca fue evaluado, ni nunca fue establecido por un especialista, pero eso lo que habla es de un aislamiento, una persona que es más autista o más reservada eh, y con dificultades para la interacción social, que coincide más que lo que, digamos que, por, sobre eso habría más evidencia Explique, que sobre una supuesta adicción. Explíqueme
47: esta: el jueves estaban citados en Katama a las 4 de la tarde los ministros y toda la gente que iba a viajar con él a Washington a reunirse con el presidente Biden. El presidente Petro llegó a las dos de la mañana. Del viernes. Del viernes, diez sí. horas después. Pero claro, Ricardo, eso
39: es lo que ha hecho, esos incumplimientos, esas ausencias... Súmela, que no hay, no hay transparencia no, de Palacio no contando
47: cuál es la agenda, en no qué está No suficientemente el
39: aclaradas han hecho, Felipe, que se ha creado el caldo de cultivo para claro, dar lugar es que a esto, que es la gran especulación. La gran realidad.
37: especulación de por qué llega. Él, él en, en alguna oportunidad, hace un par de meses... Eh, no me acuerdo dónde dijo es que a mí me harta el poder, me aburre el poder. Mm. Y por eso es que no llego a las cosas, porque me harta.
36: Que desconocido le hacían la agenda. Pero en pero, usted da vuelta. Pero si le
39: harta el poder, ¿para qué se hizo elegir presidente de la república? Mm. Bueno, no sé, Felipe, hay muchos temas aquí bordeando el mismo de fondo que es la columna de María Jimena Duzán. Siete, es, si es, siete. usted
36: le da la vuelta, a Néstor, al asunto, se encuentra que todo lo que el presidente Petro llama golpe blando viene de Benedetti, que sugiere que es drogadicto. Vienen de Ingrid Betancourt, que dice que es depresivo. Su hermano, que sufre de autismo. Y ahora María Jimena Duzán. Es decir, no de la oposición.
39: Esta es Blue Radio, la alternativa. Mientras tanto, el gobierno esta mañana enfrenta dos problemas. Por un lado, el ELN que declaró paro armado en el departamento de Chocó y que no quiere liberar todavía al padre de Lucho Díaz y el otro está en el Cauca con los disidentes de las FARC que ese es el nombre del segundo problema el Estado Mayor Central como le dicen en el gobierno esos disidentes secuestraron a 40 militares este fin de semana y sacaron a través de la comunidad literalmente al ejército allí en el corregimiento del Plateado que está, es la puerta de entrada al Valle del Micay que es el motivo de la disputa territorial. Señor alcalde de Argelia, en Cauca, Jonathan Patiño, buenos días, alcalde.
54: Buenos días, Néstor, buenos días a todos y
39: todas. ¿Qué pasó, alcalde, este fin de semana? ¿Cuál es su conclusión?
54: Bueno, lo que se puede concluir es que el corregimiento del plateado, la comunidad del plateado como tal, eh, pues había aceptado la presencia del ejército que ya llevaba ahí una semana aproximadamente, desde antes de elecciones, unos días antes de elecciones, hasta el día pues, en que ocurrieron los hechos. Eh, hechos que, que no fueron realizados por la gente de ahí de plateado, sino que fue gente que, que las disidencias pues llevó o, o hizo llegar desde otras desde otras veredas, incluso de, de, de otro municipio, que es el Tambo, que está más hacia el norte. Y de estas de estas veredas, de estos corregimientos, eh, llevaron hacia, hacia el plateado a gente, pues, de manera obligada, ¿no? Porque ahí se conocen unos audios en donde ellos advierten que las personas que no vayan pues tendrán que abandonar el territorio y que no les van a, a dejar sacar pues en, si, literalmente ni una gallina de sus fincas, o sea, les van a quitar todo. Entonces la gente obligada sale y hace pues este, esta sonada. Esta Pero que... Ajale,
39: lo que usted me está diciendo es que esa sonada para sacar a los militares fue orquestada por los mismos disidentes de las FARC.
54: Sí, claro, claro. Eso es conocido. Eso no es un, no es un secreto, digamos, de que de que incluso hay unos audios que son pues públicos en donde dicen bueno todos tienen que ir, eh, que no vaya pues tendrá que irse de la zona eh, y le van a quitar sus cosas, etcétera. Incluso hay plateado había gente, pues, había, digamos, de gente que decía que les iban a quemar las casas en caso de que no salieran. Entonces eh, eso eso digamos fue un personas sonadas, digamos, pero, pero, pero uno no, no, no uno juzga, digamos, tanto a la comunidad, sino que fue pues, una estrategia del de grupo armado que obliga a las personas a salir. Mm.
47: Alcalde, ¿cómo es la historia del acuerdo que existía entre el gobierno nacional y las disidencias para que el ejército entrara al plateado y se retirara? el martes de la semana pasada, que solamente entraran por elecciones y que luego, según el acuerdo, el ejército legítimo de Colombia tenía que irse del territorio del plateado.
54: Pues no no sé si haya sido un acuerdo, uh -huh. pero pero sí hubo fue un comunicado de, del Estado Mayor Central, uh -huh. en donde decía, bueno, el ejército vendrá, estará en las elecciones y tendrá que salir el 30 o el primero sí eh, El ejército, por su parte, pues por lo menos unos generales calificaron de que eso era un absurdo, porque el ejército puede estar en todos lados donde del territorio, ¿cierto? Por supuesto. Eh, y un docu, un docu, yo, yo me quedé, digamos, esperando eh, un documento oficial que dijera si sí, es un acuerdo o no es un acuerdo, eh, y, y nunca llegó. Es decir, no al parecer no era un acuerdo, sino que era como una exigencia que estaba haciendo eh, el grupo armado?
47: No, fíjese que fíjese y, que y sí lo... sí fue un acuerdo. No sé si está uh -huh. firmado o no, pero sí existió el acuerdo. O que un acuerdo como en la mesa o de
54: palabra, sí, digamos.
47: Sí, pero, uh -huh. pero eh, el ejército al final dijo que lo que el presidente había determinado era que el ejército solamente saldría del plateado uh -huh. una vez la policía ocupara el sitio que ellos estaban ocupando en ese momento. La policía llegó...
13: Uh -huh.
54: Policía La no, policía estaba lista en, en Popayán para entrar, pero evidentemente en el plateado, si no hay un ejército que, que cubra la zona y que proteja también la estación, pues la estación o, o, en el, o, o, o el sitio donde donde haga estación, digamos, pues queda absolutamente vulnerable al, al grupo armado. O sea, no, no, sería, no sería viable colocarla ahí si no hay garantías de seguridad para los mismos funcionarios públicos, sí. en este caso las policías. Mm.
47: Alcalde, ¿cómo es la historia del traslado en unos vehículos de una empresa particular del plateado, una empresa transportadora, a los soldados que habían sido secuestrados y que fueron expulsados de la zona?
54: Bueno, a mí me parece que es, un, es una, digamos, no fue la forma correcta de, o la información que le llegó al fiscal, o que, creo que fue que hizo como el, el comentario, porque en Argelia hay dos, hay dos empresas. Que le han prestado un servicio grandí, grandísimo a las comunidades desde hace muchos años, que es Cotrasmica y Plancó. Cotrasmica y Más la cabecera y Plancó, pues en el plateado. Pero ahí señalan, digamos, como si fueran las empresas las que las que voluntariamente, digamos, prestan el servicio eh, a, a estos grupos, y obviamente no es así. Es, o sea, las empresas incluso cerraron, porque el comercio cerró, las empresas aprovecharon eso y cerraron y eh, el grupo por eso acude a la comunidad dice todo el que tenga carro pues lo tiene que poner a disposición incluso hay un audio que dice no se vayan a hacer los pinchados no se vayan a hacer los varados para no prestar los carros porque los vamos a quemar, etcétera, etcétera que de hecho a mí incluso me, me cuentan que mucha gente se hizo el pinchado y se hizo el varado para no ter, para no colocar los, los, los vehículos para servicio de, de esto sí, cosa diferente puede ser que entre toda la población hay, hay algunas personas que tengan vehículos afiliados a la empresa y que esos vehículos hayan sido obligados por el grupo y esos hayan sido obligados por el grupo a apresar sus vehículos
36: claro, pero no es una
54: acción de la empresa
36: Obligados, alcalde, como quedó en evidencia en esos mensajes Alcalde Patiño, estamos hablando de 40 militares que dijeron claramente estuvimos secuestrados allí en el plateado ¿Qué tan grande es ese grupo, ese bloque guerrillero que delinque allí en el plateado?
54: Bueno, no no digamos, la cuestión no es que sea el grupo, porque la, la acción no la hace solamente el grupo. El grupo obliga a la población. Entonces, la población, si ya se reúne 3.500 campesinos, dicen que había más o menos. Y dentro de los campesinos, pues hay gente de ellos, no, no sabría cuántos, pero hay gente de ellos diciendo y, bueno, impulsando y motivando y, y, y provocando. Incluso dicen que provocaba muchísimo al ejército para que el ejército re reaccionara. Imagínense usted en una mala reacción en medio de tanta población, pues puede ocurrir una tragedia, ¿cierto? Entonces, pues no, no sabría yo decir cuántos miembros tiene ese grupo, pero sí la acción que, que, que ejercen ellos sí es un control que está sobre el, la emboscada, entre la emboscada y sus veredas, está sobre Villarrica, Huicito, Honduras, San Juan del Mechengue, eh, etc. Digamos, muchas comunidades alrededor de, de, de la zona rural del Tambo, que también están sobre el Cañón del Micay, eh, y que pues de ahí sacan muchísima población sí. incluso el traslado del ejército lo hacen desde Plateado hasta San Juan eh, ahí tienen que dormir en una cancha obviamente la intemperie y de ahí de San Juan lo llevan hacia Huisito sí. y de Huisito lo llevan hacia el Tambo eh, y ya en las cercanías del Tambo ya los rec los Alcalde, los dejan
39: usted usted, y usted, los que, en helicóptero, usted señor. que es o debería ser la máxima autoridad en ese municipio en Argelia ¿Usted prefiere al ejército allí o prefiere a Argelia y al plateado y a estos corregimientos en el Valle del Micay sin ejército?
54: No, claro, mire, nosotros, de hecho, hace antes de ser alcalde, eh, eh, cuando hubo el proceso de paz que Argelia en Argelia había, había FARC eh, en su mayoría del territorio, eh, y las FARC se fue y quedó, y quedó sin grupos armados, la gente misma decía, ya no queremos más grupos armados. Nos o sea, allá pasamos eso de la guerra, estamos viviendo en paz tres, cuatro años más o menos, que fue una tranquilidad grandísima. No queremos grupos armados. En esos años cuando hubo elecciones, el ejército entró, estuvo en las mesas, sin ningún problema. A veces el ejército llegaba a un corregimiento, salía. Ningún problema, la gente no rechazó la fuerza pública. La gente no rechaza la fuerza pública. Claro que la gente también rechaza, o pues también uno se, se, se une a eso también, eh, digamos, pide exige que también haya inversiones, obviamente, hospitales, escuelas, etcétera, carreteras, pero la gente no, no rechaza la... Es, que,
39: es que le pregunto por eso, decir, Uno
54: como alcalde prefiere, obviamente, la supremacía del Estado
39: alcalde, en un es territorio
54: que usted tanto leyó, en seguridad como en inversiones.
39: ¿Usted leyó el trino de Señor. esta madrugada del presidente Petro sobre el plateado y sobre lo que pasa allí en el Valle del Micay?
54: Lo estaba leyendo ahorita precisamente y me parece pues, que hay unas cosas muy acertadas ahí. Eh, un poco extenso, sí, pero pero sí 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 hay unas cosas que, que tiene razón el presidente. No, el larguísimo, eso no es larguísimo.
39: Eso no es el trino tradicional, está, eso es un ensayo. Es, pero le quiero preguntar, al es, alcalde...
54: Pero, pero también es cierto, digamos, que el presidente lleva más de un año y que, hombre, estamos nosotros también esperando esos resultados en seguridad también, y en inversiones también, por supuesto, pero en seguridad también para
39: nuestra población. Sí, es que él dice que lo que está pasando hoy en el Valle del Micay y allí en su, en su municipio, Argelia, alcalde, es por la actitud displicente de los gobiernos de antes, especialmente el de Duque. ¿Es cierto?
54: Pues no se puede desconocer que, que, que el grupo armado por lo menos disidencia, por lo menos como lo vimos en Argelia creció, creció o sea que, grandemente y sin ningún tropiezo durante el gobierno de Duque. O sea, cuando, cuando Duque entregó la presidencia a Petro, nosotros las disidencias compraban la remesa en la cabecera municipal. Sí, O sea, es cierto también que en el último año eh, eh, se ha ido el Estado, el Ejército ha ido tomando eh, co corregimientos y veredas hacia el norte. O sea, yo libero la cabecera, luego el mango, luego Sinaí, Puerto Rico, que fue los últimos, y ahora están sobreplateados. O sea, se ha ido avanzando. O sea, no podemos desconocer que con el presidente Duque se crecieron muchísimo las disidencias, muchísimo en, en Argelia y en, y en todo Colombia. O sea, no, como que no había quien los atajara. Sí, y claro que a Petro le falta mucho ahora o sea, yo creo que tiene que esforzarse mucho en el tema de, de seguridad o de paz total, si lo, si, lo, si lo llaman paz total, pero pero sí tiene que esforzarse mucho más porque el tiempo se acaba y, 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 y los grupos pues siguen ahí.
39: Dice esta mañana una crónica en la silla vacía, un viaje al Cañón del Micay donde la negociación con el Estado Mayor Central pende de un hilo. Gracias alcalde por acompañarnos esta mañana, le deseo mucha suerte a usted y a la gente de Argelia.
54: Muchas gracias, igual para ustedes.
39: Y es allí de donde está la disputa territorial y la disputa de quién manda, de si esos disidentes de las Farc es Estado Mayor Central o manda y ejerce autoridad el Ejército de Colombia. En segundos, el comandante de ese ejército que intenta sembrar algo de tranquilidad en esa zona del occidente de Colombia.
0: Esta es Blue Radio, la
39: alternativa. 7.53, el general Federico Mejía es el comandante del comando específico que atendió, que atiende la crisis de orden público en el departamento del Cauca. Sus hombres son los que estuvieron secuestrados este fin de semana. General Mejía, buenos días.
55: El buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros clientes que están
39: conectados hasta ahora. Gracias. General, ¿cuántos hombres primero fueron los secuestrados?
55: Tenemos una compañía de 140 hombres, los cuales encontraban generando labores de desminado operacional sobre ese sector.
39: Sí, y todos los de ese pelotón fueron secuestrados, General Mejía.
55: Sí, claro, fueron secuestrados bajo su, su voluntad, fueron conducidos y retirados.
39: Sí, eh, Sí, eso es lo que yo dije, la, la sonada contra el ejército. General, ¿y cuál es su versión? ¿Qué fue lo que sucedió allí en el plateado? Sí,
55: lo que sucede en el plateado es realmente... Eh, es un, es un área en la cual pues no la quieren soltar a ver, es un área que les representa a ellos solo desde el plateado hasta San Juan de Nical resulta para ellos moler 330 mil kilos eh, cada tres meses de hoja de coca que les está dejando una rentabilidad de más o menos de 30 millones de dólares al año ese es el problema es que ese es el problema ese es el problema de una guerrilla que está enquistada en ese territorio a la cual tocas retirar vía allá eh, eh, en el desarrollo de operaciones por lo menos de estabilidad y control que es lo que estamos haciendo y ese es el, ese es el valor, ese es el plus de esa guerrilla que está ya favoreciéndose de las economías ilícitas a las cuales estamos decididos derrotar mm. con el ánimo de poder llevar allá unas economías totalmente legales que le puedan, a, le puedan generar unas condiciones de vida dignas a todas esas poblaciones que se encuentran constreñidas allá mm. eh, en ese sector y eso fue lo que ocurrió entonces, claro, entra el ejército. As.
39: Entra, general. Sí. Reconectando. Es el general Mejía que está en una zona de comunicación muy difícil allí en el departamento de 140 40 secuestrados, 140 militares secuestrados, nos dicen Néstor. Pero párele bolas a este dato que está en dando el plateado. De los kilos de hoja de coca que muelen. ...y que le generan al año una rentabilidad de 30 millones de dólares. Estos son, por otro lado, este es el negocio ilegal... ...al que se refiere también el presidente Pedro en el mensaje de esta presidente, mañana. El presidente
13: tiene
47: razón en el diagnóstico de lo que está pasando en el Cañón del Micay. Eh, me quedan dudas en torno a, al acuerdo que se alcanzó... ...entre el, el equipo negociador del gobierno y las disidencias para retirar al ejército... ...luego de las elecciones, porque porque ese hecho sí es muy serio, Néstor. Obviamente, el, el Ejército no estaba en el plateado, el Ejército claro. entra al plateado por elecciones, eh, el Ejército no se retira después de elecciones, digamos, el Ejército en algún punto queda en el escenario de que... ...un momento, yo el, espero a que llegue la policía, pero yo no me voy porque el mi, mi facultad es estar en todo el territorio El presidente va un paso más allá de esta mañana
39: y habla de economías ilícitas y de funcionarios corruptos, que no sé a quién se refiere. General, ¿me escucha, General Mejía?
55: Ahí, ahí ya le nuevamente retomamos la
39: comunicación. Vale. General, ¿me estaba usted contando de la cara de narcotraficantes de estos señores disidentes de las FARC, de un negocio de 30 millones de dólares al año?
55: Claro, solamente en las veredas que están desde el Plateado hasta San Juan del Micay. Hay que tener eso en cuenta, porque es que hay que entender... Porque tienen que entender los colombianos que esta, este, este grupo de donde terminan finalmente todos los recursos al Estado Mayor Central, pues para ellos perder ese sector se convierte en, en, en perder toda su fortaleza y su capacidad operacional y directiva? Porque es que de ahí se deriva todo el sustento de ellos. Pues perder esto que ha sido obtenido por cientos de años, pues entonces para ellos es un fracaso. Y por eso es la pelea de ellas. Y por eso fue que ingresamos al sector del plateado, donde es el es el centro lógico, es el Wall Street de las economías ilegales. El Wall Street de las economías ilegales es el plateado. Entra la fuerza pública a hacer el desminado operacional. Una población que realmente aclama la presencia como lo vimos, como me llamaron, me suplicaron algunos de los, de los eh, presidentes de junta. Pero realmente las amenazas fueron muy fuertes. Allá ordenaron incluso hacer videos y el que no aparezca en el video en medio de este secuestro masivo que le hicieron a los soldados, pues seguramente como lo dijeron en los audios, serán desterrados y hasta con sus gallinas tienen que hacer el video ya, esto es, una, esto, es una, esto es un acto totalmente eh, deplorable bajo todo punto de vista una no situación sabía. que debe ser rechazada General, debe ser no rechazada
39: sabía, no sabía esto de los videos, los habitantes que no aparecen en el, en el video, estos disidentes de las FARC, ¿los castigan?
55: Claro, claro, es que el que no haya. Es que la, es la es única forma que ellos tienen de, de poder eh, constreñirlos de manera directa y acusarlos. Usted no salió en el video. ¿Por qué no salió? Se me va de acá. Imagínense, usted acaba con una población y por eso es que la población anda muy preocupada, muy preocupada. Y esta es una pelea que hay entre dos facciones, porque también la segunda marquetalia, una segunda marquetalia que viene asesinando líderes, líderes con fronteras invisibles que están inmersas entre el plateado. Y Argelia. Entonces, a ellos también les tiene que caer todo el peso de la justicia y estamos también desarrollando operaciones contra ellos, porque sí. todos finalmente están en busca del poder, del dinero que genera la, el narcotráfico.
39: Sí, general, estoy impresionado con la claridad y la contundencia de la radiografía que usted hace. Esto de que el plateado es el, el Wall Street de este mundo de la droga, ¿cambia o debería cambiar en algo la percepción que hay sobre estos disidentes de las FARC?
55: Pues claro que tiene que cambiar, es que por eso la gente al ver, al ver, al ver una, una fuerza pública que le ha generado constantes golpes al narcotráfico, este año estamos reportando cifras históricas aquí en cuanto a lo que tiene que ver el, eh, los decomisos, incautaciones y destrucciones de laboratorios tanto de marihuana como de cocaína, los precios comienzan a bajar, pues la gente que tiene un sustento a partir del cultivo de la hoja de coca pues lo que realmente quieren es pasar a una economía totalmente legal. Y esos son los esfuerzos que se están haciendo por fin, porque pues cuánto tiempo llevamos sin, sin entrar a ese sector. ¿Y pide, qué pide la gente? Que hayan unas nuevas economías, unas economías que le permiten una, 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 una inmersión en ese, en ese mundo legal para poder ellos generar unas economías independientes que le permitan a ellos subsistir de manera honesta y con... ¿Otra vez? Empecé por parte de, 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 de algunas entidades, instituciones o la opción unificada del Estado a comenzar a... So
39: sí, eh, le, le suplico a los oyentes... ¿Cambiar la economía? Sí, general, ¿cambiar se está, la economía se está cortando un poquito la comunicación, pero me parece que es clave hablar con usted para entender esto. Este tema del narcotráfico general, ¿a usted le parece... Y yo sospecho que lo han hablado con el presidente Petro, porque el presidente Petro habla esta mañana de estas economías ilícitas. Eh, ¿Cambia en algo la ecuación de poder que hay allí o el intento de poder que están intentando ustedes como militares, como la fuerza legítima del Estado, sobre esa zona del departamento del Cauca, General Mejía? Es
55: que perder, imagínate
39: usted perder toda la capacidad financiera
55: que le ha permitido por años... Ser, está siendo vigente de manera ilegal en un país. Te pierde esa capacidad financiera y está supeditado a desaparecer. Es como cuando usted tiene plata y está rodeado de amigos. Llega un momento de otro que usted pierde dinero, entra en la quiebra y nadie lo voltea a ver. Ese es el miedo que le tienen ellos. Ese es el miedo. Es que eso hay que entenderlo así. Sí. Es, que, es que allá en ese sector, eh, eh, la producción de, de hoja de coca, sin hablar de la minería ilegal, porque solamente en dos veredas están produciendo 20 kilos de oro mensuales. Son 4 mil millones de pesos mensuales. Donde le están dejando es que un 6%, oígalo bien, un 6% a las comunidades. Un 6%, o sea, 240 millones de pesos. Y donde la orden es comprar ambulancias. La orden es comprar ambulancias para poder sacar los heridos y atenderlos a sus, sus propios bandidos allá. Sí. Entonces... Esto es una cosa totalmente que no tiene presentación.
47: No, pues es completamente impresentable, general. ¿Por qué se presentó el episodio de este fin de semana? Se habló de un acuerdo en la mesa para que el ejército entrara por elecciones al plateado y luego el acuerdo decía que debía retirarse del plateado. ¿Cómo fue la historia? Porque lo que nos dijeron desde, desde el ejército es que estaban esperando a que llegara la policía para poder ir del corregimiento. ¿Cómo fue la historia?
55: Ingresamos al plateado y nos damos cuenta por, por, por versiones de la, de la misma población civil en donde nos piden, por favor, que ayudemos a desminar todas y cada una de las parcelas que se encuentran circundando el sector del plateado. Luego nos llega la información de que hay 17 minas sembradas en el colegio, en donde pueden caer los niños. ¿Usted cree que como fuerza pública es un deber constitucional y moral atender las necesidades y el clamor de una gente que se encuentra ya supeditada a los vecinos por parte de la fuerza el poder de las armas contra esa población? ¿Cómo voy yo a salir? O sea, entraría en una omisión. Yo no puedo salir al ver una población totalmente inerme, botada de la suerte y secuestrada en medio de minas. ¿Cómo voy a abandonar yo esa situación? No puedo salir. Es que es, que es imposible salir de ahí. Sí. Es que es un deber moral y constitucional. No puedo salir.
36: Generalmente. Por intermedio
55: de. Así, sí.
36: Sí, ustedes en cinco, seis meses largos, presentaron como uno de los grandes, digo, el ejército, uno de los grandes trofeos en medio de esta guerra, justamente el desminado humanitario. Y hubo un alto indiscutiblemente después de ese cese a fuego bilateral firmado entre el Estado y esta disidencia de las FARC. ¿Qué tanto retrocedieron en ese punto, en el desminado humanitario, General Mejía?
55: No, el desminado continúa, el desminado operacional, ojalá fuera humanitario, Humanitario se realiza es cuando ya no hay actividad hostil de parte de ningún grupo en un área y ya es todo paz y tranquilidad. Ahorita estamos en, una, en un desminado operacional, es decir, en medio del fuego cruzado estamos desminando. Imagínate, no más el valor de nuestros soldados. Y eso fue lo que pasó hace poco, que entrando de Almin al, al sector del plateado, eh, la gente, las personas nos empezaron a hablar y decir de que a la entrada del mismo caserío se encuentra zonas minadas. Y ahí fue donde dimos cuenta y comenzamos a hacer ese desminado. Hoy en día continuamos haciendo el desminado. Ayer desminamos, antier desminamos todos los días. llevamos más de 792 artefactos explosivos improvisados, neutralizados sobre el cañón del Nicaico. Y todavía debemos continuar con esa laboriosa tarea que aclama y pide la población civil ante una población que se encuentra totalmente instrumentalizada y amenazada porque realmente la incomoda, ¿qué los incomoda a ellos? Que ingrese la fuerza pública. Entonces, cuando nos ven en el plateado y sienten como que estos tipos como que no van a salir, y comenzamos a hacer tareas de, 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 de minado operacional, ya les comienza a preocupar de que el ejército se le va a quedar allá. Si sí. eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a continuar haciendo, vamos a hacer mientras no cambien las órdenes, continuamos con las operaciones de estabilidad y control
7: en el cañón
55: del Micay. Allá, sí. en lo más profundo,
47: allá vamos a continuar. General, ¿hubo alguna instrucción del ministro de Defensa o alguna orden que emanara de la presidencia de la República pidiendo al ejército que se retirara del de plateado luego de elecciones?
55: La única orden que hemos tenido es eh, generar condiciones que le permitan a la población civil estar eh, en, en tranquilidad y generar unas condiciones que les permitan estar en paz. Esas son las eh, las instrucciones que hemos recibido y las órdenes que estamos
47: cumpliendo. ¿Se comunicó el comisionado de paz o alguien del gobierno pidiendo al ejército que se retirara del plateado?
55: No tengo conocimiento.
47: No no le llegó al menos esa información. Me queda una duda sobre el desminado, porque si, si los soldados y sus hombres, 140 hombres de este pelotón, fueron secuestrados y fueron expulsados, ¿cómo van a seguir con el proceso del desminado? ¿Van a regresar? Claro que toca
55: regresar, es que no es que es una obligación moral constitucional, No lo obliga la Constitución, Estamos, eso es un compromiso que tiene la Fuerza Pública, tengo que regresar, así de sencillo.
39: Ahora, General, y obviamente la siguiente pregunta es, si lo sacaron ya una vez este fin de semana después del secuestro de 140 militares, no un batallón pequeño, ¿cómo hacen para regresar, General?
55: Esas son, las, esas son las estrategias y las tácticas que debemos de realizar, pero hay que hacer. La gente está cansada, la gente está cansada, la gente no quiere más. Ya hemos escuchado ya eh, comunidades enteras diciendo de que, de, 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 de que no vamos a volver allá. ¿Por qué? Porque estas personas se prestaron para todo este tipo de situaciones. Ya la Fiscalía General de la Nación inició unas investigaciones muy serias, detalladas y puntuales contra aquellas personas que que se valieron de, de su posición y de dominio allá sobre, el, sobre las comunidades y incitaron al resto de la población a, a retirar el ejército de allá. Entonces, lo que estamos viendo acá es una población que le dice no más. Ellos déjenos aparte del conflicto y arreglen las cosas entre los que tienen
39: el poder. General, ¿y usted puede cumplir esta obligación moral de regresar si por otro lado el gobierno nacional está en cese al fuego con estos señores?
55: Hoy la estamos cumpliendo, hoy la estamos cumpliendo.
39: Pero, a ver, hoy explíqueme explíqueme cómo pueden simultáneamente estar en cese al fuego y estar en el intento del control territorial allí donde mandan los disidentes de las FARC.
55: Es que estoy, estoy cumpliendo una orden que es el cese al fuego, pero no, nadie me está diciendo que no pueda hacer operaciones de control territorial, operaciones de estabilidad sobre una región que se encuentra inmersa y bajo el dominio de todas estas estructuras ilegales. Lógico que si yo recibo fuego, pues me toca me toca defenderme. Que para eso me dieron las armas del Estado. Estoy en mi legítima defensa de emplearlas en caso de que yo sea violentado de alguna forma. Para eso tengo las armas, y si no, ¿para qué vamos allá?
39: Eh, usted, usted, esta regla de juego, como usted lo está leyendo, ¿se la ha comunicado al ministro de Defensa, al comandante del Ejército?
55: Todo el mundo lo tiene muy claro, claro que sí. Nosotros sí, sí. generamos nuestro trabajo... Y si somos violentados y si somos atacados, pues tenemos que responder.
39: General Mejía, con esta sinceridad con la que usted hace esta entrevista, ¿usted se siente con las manos amarradas producto de ese decreto de cese al fuego con estos señores disidentes de las FARC?
55: En ningún momento, en ningún momento. Yo creo que me siento más libre, más libre que nunca. Precisamente por eso, porque sabemos que estas estructuras, a pesar de que estoy haciendo operaciones de estabilidad y control, somos atacados y se ha respondido con la suficiente contundencia. Y eso es lo que ese es el temor que le tienen las estructuras ilegales hoy en día, por la contundencia con que respondemos al ataque, es porque ellos, eh, precisamente es ahí donde tienen el temor de que pierden su posición y pierden su dominio.
39: Usted, su, su control territorial, el de su comando, General Mejía, ¿va de dónde a dónde?
55: Todo el departamento del Cauca.
39: Ah, usted no tiene jurisdicción en... ¿En Nariño, por ejemplo?
55: No, no tengo la jurisdicción en Nariño.
39: O sea, ¿usted no, no dependía de usted ese acto de los disidentes de las FARC inaugurando obras públicas allí en Nariño este fin de semana?
55: No, 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 no tengo no tengo el control sobre esa jurisdicción.
36: Vale. General Mejía, la última pregunta, esta, esta radiografía, este retrato de lo que ocurre en el departamento del Cauca, usted así de manera clara se la ha informado al ministro de Defensa, al presidente Gustavo Petro, que por un lado están sentados en la mesa y por el otro siguen sembrando minas en colegios, 17 minas, que es lo que usted nos cuenta en ese colegio allá en el Plateado.
55: Sí, precisamente por eso de ahí nace la intención de volver el cañón del Nical en el centro de lo, de, el centro de producción agrícola más importante del país, con salida al mar, es decir, replicar lo que ahorita es ilegal en economías totalmente legales que le permitan a la población de una vez por todas tener todo ese complejo, toda esa área, toda esa posición geoestratégica de, en el cañón y de ahí sacar los productos al mar con salida al mar, es que tenemos todo un sector financiero, por eso le digo yo, es que por eso es que no quieren salir de ahí, porque para ellos representa todo, todo el escenario que cualquier empresario en cualquier parte del mundo quisiera
39: tener. Mm. Hablando de ese se control será. territorial, ¿usted se encuentra en este momento en dónde, general? ¿Perdón? ¿En dónde se encuentra en este momento?
55: En este momento me encuentro eh, en el sector de de Palmira eh, organizando una serie de, de disposiciones eh, con una tropa que tengo especial, porque tenemos que continuar allá eh, un desarrollo de una operación y con unas personas que tengo aquí porque también tengo un problema muy, muy importante la gran cantidad de niños que se encuentran allá, ese es otro tema que no hemos visto, no la gran cantidad de niños que se encuentran allá en medio de las filas de estas estructuras ilegales,
39: bueno Niños víctimas y niños metidos también en las filas. Quedó aterrado con este cuento de que sembraron minas en, el en, colegio. en un colegio estos disidentes claro. de FARC, Que me claro. parece que ya es, ya es la tapa de todo lo que está sucediendo allí en el Cañón del Micay. Le dice dice el general Mejía que es el Wall Street de las economías ilegales. General Mejía, gracias por aceptar este diálogo.
55: Hasta ahí, muchas gracias. 8
39: de la mañana, 12 minutos.
0: Estás escuchando
39: Blue Radio y bluradio.com. La noticia económica para comenzar esta mañana, Víctor. Ayer fue festivo en
45: Colombia, pero en otros mercados se negociaron con normalidad los activos. Hoy nos ponemos un poquito al día frente a ese movimiento que tuvieron ayer los índices en el mundo. El dólar con una apertura por debajo, Néstor, de los cuatro mil pesos. Dos jornadas consecutivas con un dólar negociándose por debajo de este nivel. Precio de apertura, tres mil novecientos pesos. El mínimo de la jornada, tres mil novecientos Cotización promedio, tres mil novecientos pesos. Es decir, que se ha estado negociando casi en el los mismos precios del viernes pasado en el mundo, el dólar está subiendo 0,40% frente a las principales monedas y el petróleo de referencia frente se devuelve a esta hora 2,15%, se ubica por debajo de los 84 dólares por barril. En más noticias, a partir de hoy, Néstor, se suspenden las negociaciones de las acciones del Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia. No se podrán comprar, tampoco se podrán vender esto, porque el Grupo Calleja de El Salvador ya pidió pista, pidió permiso... Eh, oficialmente ante la Superintendencia Financiera de Colombia para que le aprueben desarrollar su oferta pública de adquisición OPA por esta cadena de almacenes. Por tal motivo, fueron suspendidas las negociaciones de esas acciones desde hoy y hasta que se conozcan todos los detalles de la operación cuando sea publicado el aviso de oferta por parte del Grupo Calleja. Esto puede tardar unos días. Entre tanto la Bolsa de Valores de Colombia está notificando al mercado que ya fue presentada la garantía que demuestra que un comprador tiene los recursos para ofertar por el éxito. La información suministrada a la superfinanciera, eh, confirma el pago de 0,90 dólares por cada acción comprada en una oferta que irá entre el 51 y el 100% del grupo éxito. Eso es lo que aspiran a comprar. Okay. Valorando a la compañía en 1.175 millones de dólares. En todo caso, Néstor, las partes esperan culminar este proceso antes de cerrar este año.
39: 8 de la mañana, 18 minutos. Oti Patiño es el jefe nombrado por el presidente Petro en el equipo de negociación en Diálogos de Paz ...del gobierno colombiano con el ELN. La última del ELN es el secuestro del padre de Lucho Díaz. Corrijo, la penúltima, la última es un paro armado... ...que declararon a partir de esta madrugada... ...en cuatro municipios del Chocó. Señor Patiño, buenos días.
15: Buenos días, Maestro, a ti y a toda la audiencia.
39: Hola, Oti me alegra saludarlo. ¿Dónde se encuentra, en Cuba?
15: Sí, estoy en este momento en La Habana, Sí.
39: Y tiene que ver este este viaje, allí hay jefes del ELN, están hablando de la liberación del papá de Lucho
15: Díaz. No, 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 no. Este viaje obedeció básicamente a una invitación que me hizo el embajador para apoyar todas las gestiones que tienen que ver con, con los países que están trabajando en pro de, digamos, de que se de que se le levante el bloqueo y la calificación de albergue de terroristas a Cuba.
39: Vale, eh, eh, Oti ¿qué está pasando con la libertad retrasada, dilatada del padre de Lucho Díaz? ¿qué le dicen a usted los señores del ELN? Pues hasta ahora
15: vemos lo que le han dicho a ya las personas con las cuales están dialogando allá en Naciones Unidas y de todas maneras los compañeros que están allá en, en Colombia eh, los compañeros de la delegación es que no podían, bueno, y lo dijeron en un comunicado público, es que no podían eh, soltarlo y al despliegue militar. Ya esa excusa se, se acabó porque se suspendió el despliegue militar, se recogieron las unidades que están, digamos, en la acción de búsqueda del señor Díaz para facilitar su pronta liberación, de tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy, hoy se produzca esa liberación.
39: Ah, ¿debería ser hoy la liberación de, de, de don Luis Manuel Díaz?
15: Debe ser hoy porque, no porque yo lo haya denunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, de que había un despliegue militar que dificultaba lo del proceso de liberación, de entrega a Naciones Unidas y a la Iglesia, y terminado ese, ese, ese hecho o esta situación, pues ya no habría ningún pretexto para para no liderarlo.
39: Sí, ahora, como usted lo sabe mejor que yo, Oti, cuando están en las montañas, cuando están en estos grupos, el tiempo cambia, la medición del tiempo cambia, y lo que para uno aquí debería ser rápido, para ellos allá toma eternidades. Ese tema de tiempos, ¿lo han hablado ustedes? ¿De por qué se están demorando tanto? No, mire,
15: digamos, la secuencia ha sido de esta forma. En primera instancia, digamos, se le planteó de que mandara unas coordenadas. Ellos dijeron, ellos contestaron a través de otros medios, eh, a través de su, o sea, la jefatura de, de frente, porque eso lo hizo un, un comando según el frente de guerra norte que ellos tienen allá en, en el Caribe, de que, de que primero fue una acción no ordenada, sino a la iniciativa de un comando de ese Frente Norte. De tal manera que apenas se dio cuenta el Frente Norte, le ordenó la liberación y entonces se les mandó a decir que dieron algunas coordenadas, ellos dijeron que no, que ellos iban a liberarlo sin necesidad de coordenadas y puntos. Digamos, eso fue la primera reacción de ellos y de alguna manera eh, entonces se les mandaron teléfonos celulares de Naciones Unidas, lo mismo que lo mismo que, un momento, un momento, por favor, es que estoy hola, 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 sí, ¿no?
4: por favor, me está interrumpiendo una llamada aquí, por
47: favor, 822, señor. Oti, no, no, nos cuenta, nos claro. está contando usted la historia.
15: Aquí la gente habla durísima. Sí,
47: lo sé, así son los cubanos, pero, pero síganos contando, por favor. Ya con ese regaño bueno. quedaron listos, fresco. <risa> pero fue del lado de Cuba, no del lado de Colombia. Creo, sí. ¿no? <risa> sí. Oígame, nos bueno, estaba contando la historia entonces, de, de lo que ha pasado. Les entregan celulares ellos, de la ONU a los secuestradores.
15: No, sí, los números de celulares de Naciones Unidas, de Cruz Roja, y ellos entonces <coughs> dijeron que se iban a entender con Naciones Unidas, pero tampoco procedieron a la liberación. Posteriormente, la excusa, digamos, una vez nosotros publicamos el comunicado porque, digamos, donde eh, dijimos que ellos lo tenían, teníamos muy buena fuente para afirmar ello, entonces ellos reaccionaron, eso fue la primera admisión, pero fue después de que nosotros lo dijimos, digamos, en el comunicado que eh, fue de conocimiento público y que iban a dar la orden de liberación inmediata del señor Díaz. Te han pasado los días y la última, la última pretexto para no liberarlo es digamos de la militarización de la zona que según ellos dificultaba el proceso de liberación sí. ya, ya ese pretexto ya no existe claro. en la hora de la tarde de ayer se procedió digamos, a, a suspender todo el proceso de búsqueda a recoger las fuerzas que estaban allí Digamos, tanto de policía como de fuerzas militares de tal manera que él, prácticamente es un área donde ellos se pueden mover con toda tranquilidad y proceder a la entrega del señor y eso está siendo supervisado y coordinado por Naciones Unidas con el acompañamiento de la iglesia de tal manera que hay, además de él, todo el despeje las garantías que dan estos organismos eh, de las Naciones Unidas y desde luego de la buena fe que le cabe a la iglesia para acompañar este proceso de liberación
39: Oti, ¿quién se ganó ese vaciado suyo allá? Ah,
15: un vecino de aquí donde donde me estoy quedando que habla durísimo y estaba hablando por un celular yo estoy, aquí, yo estoy aquí en el portón de la casa porque es donde mejor entra la señal y entonces el mal, señor estaba aquí
39: hablando. al Pues pues le agradezco, <ríe> le agradezco un poquito de orden allá. Efectivamente sirvió, ya le escucho perfectamente. Uh -huh.
47: Ricardo, sí. para Oti Patino. Bueno. Sí, Oti, es que han pasado haciendo cuentas cinco días desde el momento gracias, gracias. inicial en el que se ordena por parte del comando central del ELN la liberación del papá de Luis Díaz. Si no estoy mal, eso sí. fue el miércoles de la semana pasada. ¿Esto no sí, está demostrando correcto. que hay frentes del ELN que no le copian al COSE y que al final el mayor temor en la negociación que es quizás que no se está negociando con todo el grupo, sino con una parte que de pronto no es la mayoritaria, se esté concretando y se esté plasmando en el secuestro del papá de Luis Díaz?
15: No, mire, mire, digamos lo que, lo que está ocurriendo, lo que se hace visible es que incluso los comandos de ese frente, del frente norte, digamos, obran a la espontánea, simplemente le dan la orden, consigan plata. Y un comando de estos, según ellos mismos, va y secuestra a este señor. Después dicen, ah, no nos sabíamos que era el papá de Luis Díaz, o sea que según ellos, digamos, un señor que pasaba por ahí en un carro en un carro seguramente bueno, digamos, para ellos, digamos, entonces fue víctima de ese secuestro. Es decir, cualquier hijo de vecino, digamos, que ellos estimen, a, a, digamos, eh, que puede ser secuestrado, pues lo secuestran. Uh -huh. Digamos, esa es la, la afirmación de ese comando o de ese frente de, de guerra. Uh -huh. De tal manera eh, que esa situación del boleteo, de la extorsión, del secuestro, es una práctica en este momento recurrente y libre, libre para ellos, es decir, no tiene ninguna corta pisa, porque además el jefe, del, el jefe del, del, del LN o comandante general, digamos, dice que la culpa pues, de que ellos estén secuestrando es porque el gobierno no le está uh, financiando a ellos. Imagínense el gobierno financiando una guerrilla que, que digamos, durante un proceso de paz una guerrilla que de luego no ha dejado las armas cómo se va a proceder en ese momento para decir que va a haber una financiación y que solamente digamos, se va a financiar al ELN por el solo hecho de que ellos no tienen otra fuente que el secuestro y la extorsión
50: Oti, eh, pasan los días del de secuestro de don Luis Manuel Díaz. La salud de don Luis Manuel, ¿usted qué detalles, qué conocimiento tiene sobre la condición en la que está o en la zona donde no, él se encuentra?
15: No, 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 no sabemos nada, incluso le sugerimos al... al a Carlos así es, que digamos, el, el jefe de la comisión, digamos, de las Naciones Unidas acá, eh, que que les pidieron una prueba de supervivencia. Y la verdad, digamos, es que no, no la enviaron, pues porque eso, de alguna manera, esas pruebas de supervivencia tranquilizan a la, a la gente.
47: ¿Y se tiene algún motivo y... de por qué no la enviaron, Oti? ¿Por qué no mandaron esa prueba de supervivencia que se pidió? No,
15: no, 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 no. es más, no sé, digamos, si, si el jefe, digamos, de la ONU acá, eh, se las pidió, o se las sugirió, pero no tengo ninguna. Explicación por la cual, digamos, con todos estos medios electrónicos que hay donde tomar una foto, mandar un video es tan fácil, no lo enviaron. Claro, Pero el sí, caso sí, es claro. que ellos lo que ellos lo que plantean es que, digamos, lo van a devolver en el menor tiempo posible y los tiempos posibles, pues todavía están corriendo y hoy estamos en una alta cuenta regresiva porque el último pretexto que tenían que era la militarización de la zona pues ya se acabó ese pretexto
36: Sí, señor Patiño, usted dice que la orden es consigan plata ¿Usted tiene información si le pidieron dinero a la familia de Lucho Díaz?
15: Eh, no, no eh, y por el contrario según entiendo ellos plantean de que la liberación de ellos eh, iba a ser unilateral y sin, contra, y sin contraprestación alguna de tal manera que uno supondría de que no están haciendo una negociación, digamos, económica, no están haciendo una extorsión, digamos, o sea, un secuestro extorsivo, digamos, eh, digamos aprovechándose el secuestro. De sí. tal manera que esperamos, digamos, que ese tampoco sea ningún inconveniente, digamos, para retardar la el proceso de liberación en el sentido en que aún no les han pagado lo que sea pero, sí. pero de eso no tengo ninguna noticia me, parecía, me parecería terrible de que eso digamos además de la extorsión se produzca de, perdón, del secuestro se produzca digamos un proceso de, 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 ah, de extorsión todo, negociable de acuerdo. con la familia de acuerdo. Sí. la última Felipe
39: para Oti Patiño sí,
37: señor Patiño eh, sabiendo como nos lo acaba de contar usted ya se sabía por boca del señor Antonio García que van a seguir secuestrando para financiarse, por un lado por el otro pues eh, el paro armado hoy en cuatro municipios del Chocó. ¿Usted cree que este proceso con el ELN va para algún lado?
15: Indudablemente estamos en una crisis en este proceso. Lo único diálogo que en este momento tenemos con el ELN es sobre el tema de la liberación del de, de, de papá de Lucho. Pero desde luego este tema y este hecho... Pone todo el tema de la extorsión, del boleteo, del secuestro, de los confinamientos armados eh, de la población en un primer plano, es decir, el cese al fuego que se pactó plenamente a partir del 3 de agosto entra en un cuestionamiento muy alto porque el cese al fuego fue pactado no tanto o no solamente para evitar los choques entre la Fuerza Pública y el ELN, sino fundamentalmente para garantizar los derechos y libertades de la, de la gente de uh -huh. tal manera que el tema de las hostilidades el tema del respeto al DIH y el, y el secuestro sobre todo digamos cuando se vuelve una práctica sistemática pues por supuesto es un elemento que viola plenamente digamos el cese de fuego además desde luego de ser objeto por ser un delito y un delito muy grave de ser objeto de persecución judicial Independientemente de que sea o no catalogado como
37: una violación sí. del cese al fuego. Sí. Dice usted que, que que efectivamente pues hay una crisis en las negociaciones. Hay cese al fuego, van a seguir secuestrando. ¿Para dónde van? ¿Para dónde va el gobierno? Es decir, porque esto no, no parecería que vaya no, para ningún no, lado distinto de, 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 a favorecer de, a los delincuentes. De
15: ninguna... No, no. Nunca, digamos, precisamente... Digamos, todo el proceso de paz justamente tiene como objetivo y en la medida que hay una implementación, por supuesto, es para desfavorecer, digamos, las actitudes y las actividades criminales. Digamos, ese es para restablecer o establecer en algunas zonas donde nunca ha imperado el Estado Social de Derecho poderlo hacer. Por supuesto, ese es el objetivo. Digamos, durante el gobierno de Duque, digamos, no se hizo nada para porque se planteó de que solamente, sí, a menos de que el LN no secuestrara, que no empezara un proceso. Nosotros empezamos un proceso y justamente eso es lo que nos habilita para hacer la exigencia y firmamos un cese al fuego y es lo que nos habilita hoy para hacerle una exigencia dura, puntual, clara, digamos, al LN para que no solamente no secuestren, sino también para... ...que liberen a todos los secuestrados... ...dado que el secuestro es un delito continuo... ...como lo es la extorsión y el boliteo... ...que se hace de manera sistemática contra la gente. El,
48: si todos el, los secuestrados paz, son cuantos, Oti... ...¿cuántos secuestrados LN, tiene digamos, hoy el ...además del papá de Luis Díaz?
15: Tenemos una lista de, de 30 personas... ...que han sido denunciadas como secuestradas ...de unos 30, pero todavía digamos no tenemos... La, la, la confirmación plena digamos, de que ha sido el LN. En el caso del papá de, de Lucho Díaz, tal como se los dije, ellos lo admitieron una vez que yo, digamos, con elementos suficientes de prueba, digamos, hice la denuncia de que habían sido ellos y ellos respondieron de que sí, efectivamente han sido ellos. Pero hay una lista grande, digamos, de unas 30 personas. ...que según las denuncias iniciales se encuentran en manos del ELN... ...y por supuesto este tema de, de una persona tan querida, tan famosa... ...destapa toda de la problemática del secuestro... y desde luego como práctica sistemática del ELN... ...y pone este tema en, en, de primer orden en un punto... ...que se supone que es el cuarto punto de, las, de la agenda... Es ...que es las víctimas, y las víctimas de la extorsión y del secuestro, del confinamiento de forzado, del desplazamiento... ...empiezan a colocarse en primer lugar, de tal manera que sin esos elementos, sin, sin resolver todos esos elementos... ...va a ser muy difícil avanzar sobre el proceso de paz.
39: 8.35 minutos. Escuchan ustedes desde Cuba a Oti Patiño, que es el jefe del equipo negociador con el ELN, a propósito del proceso de paz y a propósito del secuestro de don Luis Manuel Díaz. Señor Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz, feliz día.
15: Bueno, hasta luego.
39: Y gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, lo, lo dejo allá atender sus compromisos. Mm. Felipe, ¿por qué dice usted que esto no va para ningún lado?
37: Néstor, porque la, pues por lo que le acabamos de vivir al señor Patiño, pues ellos tampoco saben para dónde van, porque dicen, no pueden seguir secuestrando, pero van a seguir secuestrando, Lo el caso de los municipios del Chocó, en fin, eh, eh, el ELN está haciendo lo que se le da la gana y la sensación que le queda a unos que no saben para dónde van, Néstor, el gobierno. ¿no? Sí, Estamos en crisis, todo sí. me parece grave. Esto que está pasando no puede pasar y resulta que eso está pasando, va a pasar, va a seguir pasando. Sí, el
39: mensaje es que no entonces, puede pasar. El mensaje Felipe. a mí me, me deja muy, muy preocupado porque... Sí, no puede pasar lo que está pasando, que no pueden secuestrar Lo que pasa
52: es que eso es lo que ha pasado en los últimos 60 años y la negociación consiste en tratar de que algún día deje de pasar. Pero, eh, pero entonces, Héctor, pues es que yo ya, entiendo...
39: No, es que ya pactaron un cese al fuego. Es decir, esto sí. no tendría, no tendría nada diferente a lo de los cincuenta y tantos imagínese, años anteriores. Sí, imagínese si no sí, la felicidad de los criminales no, Tiene,
52: imagínese tiene la algo felicidad de, de los criminales
37: del ELN. De, 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 eh, paros, paros, bloqueos, secuestros, extorsivos, no sé qué, ¿no? Pero, pero, ¿Qué, pero, ¿qué pero, es lo que llevan haciendo
52: siempre? ¿Qué pero es lo que, se que se llevan haciendo siempre? Decir, eh, delincan eh, tranquilos. Que es lo que llevan haciendo siempre y cuando no ha habido cese al fuego y no ha habido conversaciones, no solamente lo hacen, sino que crece la fuerza militar de esta organización ver, como eco, ocurrió en el usted, gobierno del ver, presidente eco, Duque.
39: Secuestraron eh, a un señor, pero... el papá de Lucho Díaz, que están en teoría en proceso de paz, que tienen pactado un cese al fuego, declararon
52: paro armado en municipios del Chocó. ¿Y a usted le parece que esto va por buen camino? Eh, no, no me parece que va por buen camino, pero me parece que las de, las conversaciones muy interesantes que hemos tenido hoy con el alcalde de Argelia, con el general, olvido su apellido, Díaz, Mejía, creo, mejía. Eh, mejía con el, el ahora con Oti Patiño, todas llevan a la misma conclusión, que es mejor negociar que no negociar que si algo ha fortalecido a las pero organizaciones criminales a la, a en Colombia y es que la negociación no pero, está funcionando que, pero claro claro pero hay, que, pero hay que persistir porque eh, perdóname una no frasecita María Consuelo ya termino porque la o sea la conclusión de todas esas conversaciones es que cuando no se ha conversado esas organizaciones se han fortalecido. Ahí está el testimonio eh, del alcalde de Argelia diciendo, durante el gobierno cree, del presidente Duque, en este las disidencias medio, de las eh, FARC se tomaron Argelia este, eh, en este
39: año y pico del gobierno. Petro, no se han fortalecido los del ELN. Pues, 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 mire, de
52: pues, mire, pues mire usted que tiene, por ejemplo, supongamos que, para que la, el, para el secuestro... Que, para que guarde el pero espejo déjeme decirle un esto. momento
39: y hablemos pero déjeme, de... Lo no, hoy.
52: es que no, es que el, el espejo retrovisor lo necesitamos, Néstor, porque es que hay que aprender de los errores. Entonces, por estar, eh, digamos, justificando gobiernos anteriores o errores, pues no podemos dejar los errores de un lado y no aprender de ellos. Eh, pero mire, déjeme solo decirle esto. ¿Qué pasa si, eh, qué hubiese pasado si el LN hubiese secuestrado al padre de Lucho Díaz sin estar conversando? Eh, pues simplemente que duraría meses secuestrado, meses secuestrado, hasta que pagaran el rescate. Estando en la negociación, es que dilema, se genera, como, dice Oti, la, la como dice Oti es Patiño, no, se genera. No es una dilema, situación que no. permite, claro. que, pero permítame terminar, y yo, yo ya termino, el, el dilema, entonces, Hector, con, el teniendo la negociación, haciendo, se no, genera... Véalo, no veanlo
39: un segundo por el otro lado. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo como si no estuvieran es que en un yo, proceso de paz? Es que yo no los estoy es que excusando, pero inocu le estoy diciendo. Estar en un proceso estoy, de paz, Héctor.
52: Que, pero es que van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, si no hay negociación, secuestran al padre de Lucho Díaz o a cualquiera, desgraciadamente, de nosotros. Y la situación es mucho peor sin negociación que con negociación. Porque el gobierno no, colombiano no, no, no tiene la capacidad ni de evitar el de secuestro a, a ni de ni de liberarme a, a si ya me ando,
39: Secuestrado. A diferencia de otras épocas, el gobierno colombiano aquí está en cese al fuego con ello, quiere decir, no los ataca, le despeja zonas, que fue lo que pasó tanto en Cauca como en el departamento de La Guajira, despejando regiones para satisfacer el capricho en un lado de disidentes de la FARC, en el otro del L. No, el los punto, es, los el, escucho, María Consuelo. No,
28: el punto, Héctor, no es que no hayan hecho lo mismo en los últimos 50 años. Por supuesto. La pregunta es si tienen voluntad para cambiar su comportamiento. No, sí. Y ese es el punto que no se ve. No hay voluntad de sentarse a dialogar y de encontrar un camino hacia la paz. Porque si siguen ellos también haciendo lo mismo, más allá de que el gobierno dé la instrucción de... de iniciarse cese al fuego, si ellos siguen haciendo lo mismo, si siguen secuestrando, si siguen extorsionando, si siguen decretando paros unilateralmente en el Chocó, perjudicando a la sociedad civil, el punto ahí es, ¿ellos tienen voluntad para, para que exista un proceso de paz o esto es una farsa? Y lo que se está... Pero además, yo veo las declaraciones de Oti Patiño con admiración en el en la medida en que es supremamente realista y supremamente sensato él no escatima para decir estamos en una crisis el único diálogo que tenemos es sobre la liberación y aquí continuar con este proceso va a ser muy difícil y no va a ser muy difícil por este lado va a ser muy difícil porque por ellos, ellos no lo quieren sí. ¿sabe sí. qué me preocupa
49: pero, en esto? que en salgan eso. las autoridades que salga el ejército de algunos lugares eso de estar despejando zonas porque es que una vez tú
39: la despejas, vuelve a conquistar. No es fácil. En realidad, padre, son dos crisis esta mañana. La del Cauca con disidentes sí. de las FARC y esta con el ELN que admite cierto o e Efectivamente, Néstor. 8.42 minutos, señor Andrés.
53: Hay, hay, momento, hay Estamos pasando por un momento crítico, pero yo la verdad no creo ni que el proceso de paz con el ELN, ni que el proceso de paz con las disidencias esté ni pendiendo de un hilo, ni en cuidados intensivos, ni la metáfora que sea porque creo que lo que ha mostrado el gobierno en su política de paz total en los últimos meses es que está dispuesto a continuar y a continuar sin hacer ninguna exigencia no importa lo que haga la contraparte que, que yo creo que este es el mensaje que se le ha ido mandando a estos grupos y por eso se sienten en tanta capacidad de hacer lo que quieran hacer de cometer secuestros de expulsar al ejército de un territorio de obligar a la población civil a que haga esta expulsión y hacerlo con la total certeza de que no va a existir ningún escenario en el que el gobierno va a decir mm. una de dos o se acaba esto aquí y me paro de la mesa y, a, y en adelante lo que voy a hacer es aplicar contra ustedes una estrategia de fuerza mm. militar o que el gobierno va a decir estos términos que hemos acordado ustedes los están incumpliendo o que el gobierno va a decir necesitamos términos más serios en estos acuerdos por ejemplo me, mejores definiciones de, de cese al fuego y de las consecuencias de su violación yo creo que ellos saben, Néstor, que el gobierno no va a hacer nada de eso mm. y por tanto se sienten con la total eh, libertad de hacer las cosas que están
39: haciendo. Mm. Llevamos meses, Felipe, hablando de la paz total. Mm. A estas alturas, un año, tres meses del gobierno que cumplió el presidente Petro este fin de semana. ¿Usted cree que va bien la paz total del presidente, Felipe? No, no, no. Yo personalmente creo que no va para nada bien. Eso no
37: va por... Por, por buen camino, entre otras cosas, porque la, lo que hay ahí adentro es una desorganización, porque una cosa es lo que dice Otipatiño, otra cosa lo que dice el comisionado de paz, en fin, eh, el ministro de, de Defensa Salis dice otra, eh, vamos a acopar militarmente, pero entonces ya
47: nos dicen que ya no... En fin, yo creo que hay Felipe, un desorden enorme
37: una historia de la,
32: delincuente.
47: La, la discusión de más temprano, Daniel, eh, podemos traerla a, a, al al escenario de la paz total del presidente Petro y es que y lo decía Héctor en una columna reciente eh, lo que lo que pareciera que es más grave y más angustioso es que no hay método no hay y una ese Ricardo? estructura, Ricardo no hay quien eh, de las instrucciones sobre cómo se debe abordar el, la negociación Danilo Rueda tiene un equipo muy pequeño Danilo Rueda pareciera no tener con sí. eh, el jefe negociador con el ELN, que es Otipatiño, ni con el comisionado de las disidencias, que es Camilo González Pozo, quienes terminan tomando decisiones muchas veces, según dice el mismo gobierno, in consultas sobre asuntos supremamente delicados, como incluso la posibilidad de que vayan las disidencias a instalar una u, unas elecciones, como pretendían hacer el 29 de ah, octubre que, en Popayán. Que, afortunadamente, Néstor, pero, los... pero aquí venimos de crisis en crisis, es decir, aquí. No, porque es que no hay una no puede cabeza. Ser distinto. Bueno, no hay, hay esa, manejando, Felipe, manejando el
39: tema yo sobre estos temas de LLN, si, y si traemos
37: y retrovisor Ernesto perdón uno de, de los éxitos que tuvo el presidente con Santos Juan Manuel Santos con su proceso es que le dedicaba 24 7 al tema y había rigor había método había jera y había, había, rigor, agenda, y había, y había un equipo. y, y feliz que... que
32: todo esté acordado y no les voy y fíjese a decir que todas ese, esas cosas, en fin, aquí hay un todas caos, esas cosas ¿verdad? cualitativas que usted está diciendo, Felipe, estoy de acuerdo y se están viendo reflejadas en las cifras, en las cifras que publica el mismo Ministerio de Defensa todas las formas violentas de, de todas las muertes violentas el homicidio en particular está creciendo al 5.2% en lo en el último año corrido el secuestro está creciendo por encima del 70% todo esto ya se ve reflejado en unas cifras de aumento de la criminalidad de aumento de la violencia en las regiones y todo proceso de paz toda mesa de negociación necesita legitimidad y en la medida que las personas los ciudadanos vean que esto no se ve, no se está viendo reflejado en una disminución de la violencia le, le, le restan credibilidad y asumen y se dan cuenta, la gente se está dando cuenta que el cese al fuego es unilateral. El gobierno y las fuerzas militares y de policía cesan operaciones y lo, y el ELN y las disidencias de las FARC continúan con los secuestros, Esto, con los estoy que dividirlo en dos
16: partes Esto hay que vivirlo en dos partes. Lo primero es que decir con claridad el problema de inseguridad nace con Duque, con su decisión política y la del Centro Democrático de hacer trizas la paz. La y aquí nos lo acaban peor. de confirmar, nos lo acaban de confirmar el alcalde y el general. Mm -hmm. Durante el periodo que entrevistamos en la mañana durante el periodo de Iván Duque, ese espacio que había ocupado históricamente las FARC, que se desmovilizaron, que abandonaron el territorio, no lo ocupó el Estado, lo ocuparon otras organizaciones criminales. Otro tema distinto, es que la paz total va muy mal la paz total es improvisación total eso es desorden total debilidad total del Estado y así no puede prosperar ningún proceso de negociación yo sí creo que el Estado tiene que estar listo para dialogar y construir procesos de paz a través de la vía negociada, no únicamente del uso de la fuerza pero para poder llegar a ese momento se necesita una correlación de fuerza donde el Estado gane donde el Estado tenga la capacidad de someterlos a someter las organizaciones criminales y se decide por la vía del diálogo que el sometimiento se da de manera anticipada o que se pactan unas reglas de juego en democracia. Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos levantaba la mesa de negociación o suspendía los diálogos cuando había, por ejemplo, una, una, un secuestro. Eso ocurrió en el año 2014, eh, eh, tras un secuestro que se levantó la negociación hasta que no hubiera una entrega por parte de las FARC, entonces yo lo que veo si sí es un Estado que está de negociando desde la debilidad, veo un alto consejero eh, Danilo Ruedo que no que está perdido, bueno. que no se coordina con nadie que no habla con nadie y es imposible que eso salga bien así, por el bien de la paz de Colombia hay que cambiar a ese comisionado de paz Ernesto, cada la, cual es dueño de sus propias
32: total. opiniones pero no de sus propias cifras la cifra, lo que usted está diciendo no está respaldado en las cifras el secuestro estaba cayendo hace año y medio, las, las extorsiones las tomas a los pueblos, los retenes etcétera, y los retenes ilegales entonces, lo que usted está diciendo puede ser su opinión y usted es dueño de ella. Pero las cifras no respaldan lo que usted está diciendo. En el gobierno anterior, todas las cifras de violencia estaban cayendo. El presidente Petro recibió el gobierno con homicidios a la baja y hoy están creciendo al 5.2% y el secuestro al 74%. 8
39: de la mañana, 48 minutos. Están allanando esta mañana la casa del primer ministro en Portugal por un escándalo de corrupción. Ya les ampliamos las noticias del mundo. 8.48. Esta es Blue Radio, la alternativa. Sol en Bogotá, 8 de la mañana, 51 minutos, después del aguacero, los aguaceros del fin de semana, padre, sí. mejor, ¿no? Un sí, no, mejor. no, salió el sol, está todo más tranquilo, más seco. Mejor temperatura, además. Tal cual, y eso es necesario, porque el amanecer fue bastante mojado y frío. Hoy, Felipe, escucha esta buena noticia, llueve mucho menos, lloviznas uh -huh. apenas aisladas, después de los muy duros aguaceros del fin de semana. Uy, qué barbaridad y qué fríos, Néstor, es que... Eso
37: no hay manera de que no le den a uno enfermedades pulmonares y vainas con este clima. Tenemos lo que se llama,
39: técnicamente, Felipe, pico de enfermedades Pero ¿sabe qué pasa?
49: Por ejemplo, en la costa, yo estuve ayer en Santa Marta, y entonces, full lluvia y un calor insoportable. Creo <coughs> que de los más altos que he tenido. Uno Esa decía, mezcla está me lloviendo. Ojalá siga lloviendo. Sí, claro.
45: Para, sé para, para que, para que para el los fenómeno embalses. del niño no nos pegue tan duro. Sí. Toda esta agüita que está cayendo nos sirve para acumular más reservas hídricas y claro. poder enfrentar mejor el fenómeno. Explíquele,
39: del niño. Víctor, a los oyentes que a pesar de semejantes aguaceros, técnicamente también estamos comenzando la época de la sequía, de, de sequía <ríe> mayor calor, no, de fenómeno sí. del niño. Es muy
45: difícil de explicar, pero sí, en medio del niño llueve, pero no como debería llover en otras temporadas. El niño lo que hace es robarnos un poco de las lluvias, pero pues sí, va a seguir lloviendo por unas semanas, pero hacia finales del año se viene la temporada dura y vamos a extrañar cada gotica de, de agua que hoy estamos criticando. El saque, tema, que los platones y no. ahorre
39: agua, recoja agua, que es la sugerencia del presidente Petro. Mire, señor.
50: yo estuve en el eje cafetero el fin de semana, lluvias incesantes y el tema pasa más allá porque en las montañas demasiados deslaves, eh, algunas avalanchas. Es decir, las vías se complican. El desbalance es uh -huh. absoluto. Donde hay sequía o hay calor, pero donde está lloviendo, como en el eje cafetero, específicamente en Manizales y en esa zona cafetera, muy compleja la movilidad producto de la lluvia Es que llovió horas. en todo el país. ¿A en, usted San Andrés, llovió? No, en San, ¿En San Andrés, Andrés les
36: falló el pronóstico, Néstor, porque hizo un clima divino, maravilloso. Pero ayer Ayer, llovió ayer todo el día llovió en San Andrés, pero el fin de semana fue de sol intenso.
49: <risa> es que ayer era domingo. <risa>
39: no se perdió esa platica,
49: no,
1: esa platica no placa, perdió. mis a ahorros
39: está comenzando en, en este momento una explicación que intenta el gobierno de Portugal después de que la policía la propia policía en Lisboa se metió a la casa del primer ministro, lo relacionan con un escándalo de corrupción que tiene que ver con energías limpias desde España, Enrique Rodríguez
20: es un escándalo enorme en la política portuguesa recordemos que Portugal, país vecino de España es un país generalmente tranquilo no solemos, solemos conocer muchas noticias sobre nuestro vecino pero la de hoy es sin duda una noticia de gran trascendencia como decías, la policía a primera hora de esta mañana ha allanado la residencia del eh, primer ministro se llama el Palacio de Sao Bento el primer ministro portugués se llama Antonio Costa y es del Partido Socialista en un eh, comunicado que acabamos de conocer de la Fiscalía Portuguesa ha precisado que ha llevado a cabo el registro de espacios utilizados por el jefe del gabinete del primer ministro y que varios sospechosos han hablado de la implicación de costa, en este caso por desbloquear procedimientos. ¿Cuáles son esos procedimientos? Pues se trata de los proyectos de una central de producción de energía a partir de hidrógeno, otro para la construcción de un centro de datos en el municipio de Cines. De hecho, el alcalde de Cines... Ya está detenido y también las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y de Barroso. Además, el Ministerio Público ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de cine y dos de sus administradores en una sociedad pública que se llama Star Campus. Además de todo eso, han sido declarados sospechosos formales. Es algo que en Portugal es anterior a la acusación el ministro de Infraestructura del gobierno portugués, que se llama Joao Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente, para que se hagan una idea de la Dimensión de esta operación policial han participado cerca de 145 agentes de la policía, 17 magistrados de la fiscalía y otros tres magistrados de los tribunales de justicia, que son los que han realizado los registros, lo que en Colombia se llama allanamientos a lo largo de esta mañana. Por el momento hay silencio por parte del gobierno. Lo que sí hemos sabido es que Antonio Costa se ha reunido de urgencia con el presidente de la República portuguesa Marcelo Revelo de Sousa, Néstor. Sí, Enrique, para
39: ustedes los españoles este señor Acosta. ¿No es especialmente importante? ¿No es el
20: mentor de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español? Yo no, no diría mentor, pero desde luego sí es muy cercano a Pedro Sánchez. Es muy cercano porque ambos son socialistas, pertenecen a la Internacional Socialista y hay eh, pues una, 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 una sintonía eh, importante. A, aparte, siendo países vecinos, sí es verdad que España siempre ha tenido muy olvidado a Portugal, pero hay una sintonía ideológica y de muy buena vecindad, claro. Así que este es un golpe, digo...
39: Puede tener varias bandas, 8.56 minutos. En Bogotá esta mañana la policía está diciéndole a la gente que quiere ir a los cerros orientales, ojo, después del atraco de ayer, hay que tener en cuenta la aplicación, horarios... Hay, hay, hay que
49: preguntarle a los... Um... Hay que
39: preguntarle, padre. No,
49: eh, mire, no. Pero yo, yo, yo voy a hacer una pregunta un poco eh, pringamosera. O sea, usted llama y pregunta, oiga, señores atracadores, ¿puedo ir estos días o no puedo ir estos días? No, ¿Es así?
39: Señores atracadores, no. Oiga, señores policías. ¿Puedo ir en este...? Pues claro que hay recomendaciones, padre. Usted no se mete a la calle del Cartucho, por ejemplo,
33: mm, Pero un, es que son los un cero. sábado
39: es a que... las dos de la mañana.
49: Y, y, no, ¿Y no sería mejor tener seguridad en todos esos momentos? Pues claro que
39: uno no va en horas que no son. Pero es que me suena muy... Bueno, <risa> yo sé a lo que le suena, padre, yo creo que usted tiene un poquito de razón, pero estamos en una época de inseguridad desbordada. Lo que está diciendo la alcaldesa es, hay unos límites... Ustedes como ciudadanos, nosotros como bueno. ciudadanos, tenemos que tener en consideración esos límites. Felipe García. Sí, señor Néstor, lo que dicen las autoridades es que esta parte
44: de los cerros orientales donde fueron atracados Juan Pablo Raba y recordemos el empresario Carlos Ríos no están autorizados para que se haga senderismo y es por esto que los delincuentes aprovechan estas zonas para esperar a los que se meten por ahí para atracarlos incluso mencionan las autoridades que los ladrones le hacen seguimiento a las víctimas y aprovechan en el punto más solo de estos cerros para amenazarlos y robarlos, lo que pasó ayer y no están autorizados Néstor, no porque no haya seguridad, que hay que decir que tampoco hay sino por temas netamente amenazados. Ambientales. Solamente ocho senderos están permitidos y ninguno es este por donde se metieron estas personas, que es más o menos para que se ubique 127 con tercera en el sector de las Mollas. Esto nos dijo el mayor Jimmy Cortés, comandante de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Bogotá.
31: Es importante resaltar que solamente hay seis senderos autorizados por la administración distrital, los cuales aparecen en la página del acueducto. El sitio donde ocurre la novedad del día de ayer no es uno de estos senderos que está habilitado, simplemente es una zona boscosa eh, a la parte de atrás de estos conjuntos residenciales. Por ello no están controlados ni por las autoridades político-administrativas ni por la policía de carabineros. La recomendación especial es entrar a la página del acueducto, verificar los seis senderos que están autorizados y que van a estar siempre acompañados por la policía de carabineros.
44: Néstor menciona seis senderos, en realidad son ocho lo que nos dicen las autoridades uno es Monserrate y hay que tener también en cuenta los horarios, está abierto desde las cinco de la mañana hasta las cuatro de la tarde el sector Las Delicias desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, Quebrada Vieja de seis de la mañana a doce del mediodía San Francisco Vicachá desde las seis de la mañana hasta el mediodía también Aguanoso Guadalupe desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde, doce Quebradas desde las seis de la mañana hasta el mediodía Serranías desde las seis de la mañana hasta el mediodía y el Parque Nacional desde el las 7 de la
39: mañana hasta las 4 de la tarde sí. Felipe a mí me encanta yo salgo a caminar por esos senderos ya no puede pero no sé cuál es el nombre de cada uno de los senderos que tampoco está señalizado no. cómo hago
28: pero además es que son públicos no, ¿no? no, no eso, no, no, eso público. no es privado tiene que pedirle permiso ¿Son a los atracadores parque público uno no sí. tiene por qué andar pidiendo permiso para andar en un parque público Llámalos no pero hay unos horarios hay ¿Sí? unos
37: horarios que pues hay que respetar porque yo he subido en no muchas veces un par de veces al la, a la, sendero de la vieja, de la quebrada de la vieja, y, y siempre hay policías, pero pues obviamente uno sube
44: a la hora autorizada, si es desde las seis de la mañana, pues no se meta a las cinco. Y también, Néstor, tienen que inscribirse en las respectivas <risas> páginas. Por ejemplo, el de Quebrada la Vieja está administrado por el Acueducto me de Bogotá. Repite, Felipe, Tiene... ¿Me repite señor. los nombres
39: de los senderos, por favor?
44: Sí, señor. No, Monserrate, Las ¿sí? Delicias, sí. Quebrada la Vieja, San Francisco, Vicacha, Aguanoso, Guadalupe, Doce Quebradas, Serranía y el Parque Nacional. Como le mencionó, Néstor, algunos están administrados por el acueducto, otros por el Jardín Botánico y el otro por la Secretaría sí. del Medio Ambiente. Entonces, si, por ejemplo, usted que le gusta caminar, quiere ir por ejemplo, al de que mencionaba Felipe, a la quebrada la vieja, tiene que meterse a la página del acueducto de martes a domingo de 6 de la mañana a 12 del mediodía y decir ahí en la página Entonces, del acueducto Yo lo entiendo,
49: lo entiendo pero, pero para a que no que que mis derechos Néstor, Felipe, perdóname.
39: A ver Felipe o sea, si esto es de martes a domingo ayer lunes festivo estaba prohibido caminar por los cerros orientales Sí señor, en efecto ¿Qué tal? Y más en esa
44: zona que no está autorizada por la CAR, según lo que dicen las autoridades.
39: Es cierto, padre, yo sé que usted tiene un poquito de razón claro pero es que, pues es que la policía no tiene recursos ilimitados, pues, no hay hombres pues bueno, ilimitados el estado
49: está para eso, el estado está para brindarnos a nosotros que podamos hacer pero nuestros además, derechos que podamos vivir. la
28: inscripción en los parques y en los senderos tiene que ver con la capacidad de carga o sea, para administrar bien y garantizar el uso sostenible de un parque, de un sendero no por seguridad. uno se inscribe para, capacidad, para garantizar capacidad de carga, para que no se reboce el tema del número de personas que van allá. Pero la seguridad la tienen que garantizar, siempre.
39: No, 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 tienes que llamar a los atracadores y ustedes están por ahí o no están Estuvieron por ahí. Estuvieron ayer en problemas dos personas, el actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos. Afortunadamente, la historia después del susto termina bien, terminan sanos y salvos. Señor Ríos, buenos días.
38: Buenos días, Néstor y su equipo. Buenos días a todos.
39: ¿Qué fue lo que le pasó a usted ayer en... Primero, ¿por qué sendero iba usted? ¿Tiene identificado cómo se llama ese sendero? No,
38: la verdad no sé el nombre. Yo estaba escuchando lo que estaban hablando ustedes antes y no, yo tampoco sé exacto cómo se llama este sendero. Pero
39: no, es que la alcaldía que hay... está diciendo solamente estos seis o estos ocho senderos, pero es que esos senderos no están marcados, no están debidamente señalizados. Dicho eso, no. señor Ríos, ¿qué fue lo que le pasó a usted el día de ayer? No,
38: que subía lo que es un sendero, o sea, no, yo no estoy metiéndome por bosque eh, fuera del sendero. Eh, subía un sendero que subo con cierta frecuencia. Y yo hago deporte en la cima y cuando estaba haciendo deporte en la cima, pues deporte, cuando digo deporte, pues eh, de piso, porque subir es ya un deporte. Eh, me llegaron cinco tipos con una pistola y puñales, con dos pistolas y puñales. Y, y bueno y el grito y la co y la intimidación y me pusieron el rol de la 100, y me decían que entregar a todos y yo dije, pues que ahí está eh, y hice un disparo al aire al lado de mi oído para intimidar yo no subí celular porque yo nunca subo con celular eh, que el celular no no tengo celular no lo subí y después de edad llegaron otros tres pues, tipos que eran como más jefes que ellos y bueno, ¿y qué? ¿y qué tiene? Y no, nada. Bueno, entonces llevárnoslo para arriba. Entonces llegué, llevaron por arriba, fue que me tocó caminar, pues me vendaron y me quitaron los zapatos, luego me quitaron la venda y me, quitar, me dieron los zapatos. Porque si no pues uno no puede caminar por ahí, porque eso ya ellos sí se metieron por, por caminos de bosque. Y subí, eh, caminamos hasta la antena, que es una antena arriba, pero y ahí estuvimos como una hora todos, en total eran diez, doce, eh, ahí estaban todos juntos, ahí los oía yo hablar y de vez en cuando ahí cogieron y el celular de ellos para que entrara mi cuenta, trate de mi cuenta, obviamente se les bloqueó, por lo cual se pusieron todavía más agresivos, dije, pues, yo les ofrezco que alguien de ustedes baje y yo les entrego, tengo dos mil dólares ahorrados en una, mi apartamento y se los entrego, eh, pensaron que, que me preguntaron qué tan difícil era entrar a mi apartamento que si tenía caja fuerte pues querían como ver nota y, y bueno y después de que se dieron cuenta que no había nada empezaron a mirar mira usted lo que lo va a salvar es que suba más gente y así armamos un paquete y si conseguimos muchas cosas pues usted se va y dije ah, bueno entonces yo le dije hoy feriado no va a subir mucha gente la gente no sube los feriados pero bueno ahí esperé un rato, una hora, me quedé con ellos me y empezaron a ver que subía gente y se fue la mayoría y conmigo se quedaron dos nosotros se fueron a atracar a hacer el atraco abajo porque ellos veían, yo también veía desde arriba a quien subía, yo no alcanzaba a ver porque a mí me, me hicieron como detrás de una roca pero yo sí alcanzaba a ver que ellos estaban encima de, él, como de, de otro sitio y se fueron a atracar y me quedé con dos como media hora más ellos, algo pasó porque dijeron, Baj, vamos bajando porque no, no nos podemos, le dijo al otro, no, no, no me están respondiendo. Y empezamos a bajar los tres, yo en la mitad, y cuando estábamos bajando por el camino del Metropolitan, porque ahí se lo distinguí que esa era la ciudad del Metropolitan, eh, un momento dijeron, no, eh, toca volver a subir. Yo les dije, mire, yo estoy muy cansado, yo estoy caminando desde las seis de la mañana. Eh, yo no sé, yo no sé para qué me van a subir ya. Ah, Suéltenme acá, ya para qué. No, no, que suba, que eso se define arriba entre todos. Yo dije, eh, bueno, porque ¿qué? ya ni me, ni me dio cuenta que esto, yo no sé para dónde iba a tomar ese camino, ese, eh, para dónde iban a hacer ellos. Y empezamos a subir y yo les dije, estoy cansado, estoy cansado y empecé a que me dejaran coger cierta distancia hacia arriba de ellos, ellos adelante de mí. Ellos empezaron a orar entre ellos porque parece, yo escuché que hay una novedad, quién sabe qué era la novedad, yo ahí no sabía cuál era la novedad, después supe cuál fue la novedad, que fue lo de el actor Juan Pablo que se agarró a, a golpes con ellos sí. y los hijos y todo y etcétera.
39: Me dijo usted, me dijo usted Carlos perdóneme que ellos comenzaron a orar,
38: a orar no, 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 no nunca oraron. no 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 para nada, no comenzaron, sé,
39: comenzaron a, a hablar,
38: a hablar, sí, entre ellos. Entre ellos. Ok. Y yo cuando ya le cogí cierta distancia, pues yo dije, yo aquí o me escapo o me van a joder. Y me les escapé y me embocé me por dentro del bosque, ahí sí, con con lo que pude, y ahí me quedé quieto a media hora para que no me fueran a detectar, porque ese es un bosque muy tupido ahí. Y ahí me quedé quieto, a estar seguro que no me estuvieran buscando todavía y una vez como que oí que no, no había bulla me, me fui arrastrando porque uno ahí se tiene que arrastrar eso es un bosque súper tupido y ahí, en medio del bosque tupido porque yo no quería salir a senderos porque me daba susto que me los encontraran porque donde me los encontraran ahí sí me iban a picar como me amenazaron arriba y, y entre esa montaña entre ese bosque pasé dos, tres horas a alcanzar el helicóptero de la policía yo les hacía señas pero bueno, no me vieron y y llegué al otro lado después de, yo creo, más o menos unas dos horas muy difícil ese, ese tránsito fue tan difícil como los delincuentes porque hay mucho hay mucho ¿Todo esto,
39: ¿Todo esto usted descalzo?
38: No, no, no ellos ellos cuando me, cuando se fueron para arriba me dieron los zapatos y nunca me nunca más me los quitaron yo siempre estuve con mis zapatos de montaña que afortunadamente eran de montaña porque lo que me tocó después fue sin zapatos de montaña eso no se hace porque eso era súper difícil, muy liso empezó a llover, cosa que hizo todo mucho más húmedo, y bueno, con, con mucha concentración, yo sabía que esto era un tema de paciencia y concentración, porque cualquier pie mal puesto, pues uno se va, y me demoré mucho para pasar cualquier 100 metros, era eso, hasta que llegué al otro lado, y al otro lado yo ya reconocí la montaña, todas esas montañas de mano las conozco, y, y llegué a mi sendero que uso de vez en cuando, uno de los senderos que yo uso de vez en cuando. Empecé a bajar, cuando empecé a bajar, oía a alguien que me estaba estaba diciendo, gritando hola, hola, pero era un hombre, y dije, ¿qué tal que sea un atracador? Me quedé callado hasta que oí la voz de mi hija, Daniela, gritando, papá, papá, y ahí sí ya, ahí sí, ya, y dije ahí grité, soy yo. Aquí
39: Daniela, estoy". Daniela tiene cuántos años? 25 25 que Él. es la niña de blanco en el video, que, sí. li, que, que literalmente encabeza el equipo de búsqueda, ¿no?
38: Sí, no, ellas desde las 10 de la mañana me estaban buscando. Esto fue a las... ya eran las 3 de la tarde cuando sí, me
39: encuentro. Es, es muy impresionante. Eh, Carlos, una pregunta final. ¿Todo esto le dio a usted la sensación de que estaba lidiando con secuestradores o con atracadores, con cascareros que iban detrás de un reloj?
38: Cascareros, delincuentes... sin Lo que pasa es que lo que me dio un poco de susto es que como son cascareros y son delincuentes, ellos tienen contactos y todo el mundo sabe que esa banda delincuencial son de San Luis, ellos se la pasan entre San Luis y Monserrate, por eso pensar que porque la gente se inscribe en la página web y suba por los cuatro senderos que dicen, ellos van a, que entonces ya está listo, la verdad, un poco naif, porque esas bandas existen hace años, atracar en los cerros no es novedad, atracan en Monserrate, creo que desde que soy niño contaban que atracaron en Monserrate, sí, 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 sí. en Guadalupe han matado gente, y, y, y me dio risa que estaba entre la lista de los de los seguros Guadalupe es creo que la más peligrosa de todas Monserrate, por favor yo subía a Monserrate muchos años cuando estudiaba yo estudiaba en los Andes yo subía tres veces a la semana a Monserrate y Monserrate era, todos sabíamos que atracaban arriba o sea, esto no, eh, lo que pasa es que lo que sí es novedoso es que sí son bandas delincuenciales más organizadas en la época era el atracador, dos tipos con un puñal que te quitan el reloj. Esto es, a ver, estos eran 12 tipos.
39: Esto ya es, ya es industrial, un poquito más industrial. Ya es una industria. Carlos, una, una, industria. una pregunta final, porque eh, tengo la versión de que tenían acento extranjero, quiere decir que eran venezolanos. ¿De los suyos cuántos eran venezolanos?
38: Que yo haya identificado claramente cuatro. Los jefes eran venezolanos. Eso sí, los jefes eran venezolanos. Okay. Y los más agresivos, los que me pegaron con la cacha del revólver, de la pistola, los que me pegaron patadas, los que me chuzaron con el puñal, fueron los venezolanos. Eh, y además pues me duele, porque yo tengo amigos, yo soy muy cercano a mucha gente venezolana aquí y afuera. O sea, me duele decirlo, pero sí, estos tipos eran, o lo dirigían los venezolanos. Y los más agresivos, los más... Los más que se notaba que, cualquier movimiento falso en uno, le pegan a uno un balazo. Eso sí eran los venezolanos.
39: Bien, pues afortunadamente. Yo, yo celebro
38: que a Juan Pablo no le haya pasado nada. Yo a Juan Pablo no lo conocía. Lo conocía como actor, como figura pública, mm. no como persona. Cuando él me contó en la clínica, lo vi al final del día. Y nos encontramos por estar en la misma clínica haciendo chequeos. Y me contó que él se agarró a combos con ellos. <ríe> porque le iban a, a tocar una niña, la menor, a puños. Mm. Y lo dejaron todo morado en la cara y todo le estaba viendo las heridas yo lo único que le dije Juan Pablo yo no sé pero qué suerte lo que tuvo porque sus tipos me parece que eran capaces de muchas cosas y tenían pistola mm. mi hijo tenían pistola y yo sí ellos tenían pistola entonces yo creo que lo salvó que tenía hijos menores eh, de edad yo creo que ahí se se cuidaron un poco porque a ellos los salvó también cuando ellos llegaron a mí yo creo que ellos andaban drogados de droga fuerte con alguna de esas drogas fuertes porque cuando estaban conmigo como no subía a nadie, ellos empezaron a fumar marihuana y se notó el cambio que ellos empezaron como a, a bajar la agresividad Pero ellos cuando me abortaron ellos andaban en droga, en droga fuerte porque estaban muy acelerados y muy agresivos sí, pues tengo... y con la caminada y la sentada y la fumada de mm. la marihuana ellos bajaron agresividad cuando ellos van por Juan Pablo ya ellos habían fumado tres tabacos de marihuana delante de
39: mí a habían... ah, ellos ellos yo van aparte. por Juan Pablo después de usted.
38: Ah, sí, yo... yo
39: usted fue el primero. El primero. Ok, vale. Sí, pues Carlos, fui. mire, tengo a Juan Pablo en la sí. línea. Me alegra que esté bien, me alegra saludarlo, Carlos. Muchas
38: gracias, Néstor. Muchas gracias. Chao. De verdad.
39: Chao. Un abrazo para usted, para su familia. En 30 segundos, la otra historia increíble de esta inseguridad en los Cerros de Bogotá. Esta es Blue Radio, la
0: alternativa.
39: La otra víctima es Juan Pablo Raba, que es un actor, un productor de televisión de Hollywood. En Colombia y en Estados Unidos ha hecho su carrera y tiene una serie de televisión que se ve en Netflix que me parece que describe perfectamente lo que pasó ayer. Juan Pablo, buenos días.
5: <risa> buenos días, buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, lo de en de distrito, ayer es distrito salvaje, salvaje ¿no? Lo de ayer fue un poquito distrito salvaje, así es.
39: Sí. Esa serie parece hecha después, parece bautizada anoche.
5: El tema con Distritos Salvajes es que es una serie que eh, pertenece al la, a la ayer, a la hora, y desafortunadamente va a pertenecer al mañana, eh, un, un poco más, ¿no? Porque pues creo que nos describe, eh, que describe nuestro conflicto eh, de una forma muy, muy, muy muy clara y muy leal. Así que bueno, efectivamente, sí. Distrito Salvaje ha sido parte de la
39: conversación desde ayer. Vale, Juan Pablo, eh, su experiencia ayer termina pues con la golpiza que le dieron a usted, pero también con los golpes que usted le dio a los señores atracadores, ¿no?
5: pues lo que pasa es que pues y se aprovecho para saludar a Carlos nosotros estamos muy preocupados por Carlos pues porque realmente lo mío pues fue muy rápido en, en, en términos generales eh, y estamos muy preocupados por Carlos así que pues realmente oyendo además la historia de Carlos creo que todos la sacamos muy barata como bien dijo Carlos en, en, mi, en mi grupo no había armas de fuego o por lo menos a nosotros no los amenazaron con armas de fuego pero sí había un destornillador había un puñal y el tema fue que a mí me recibieron a golpes. Es que conmigo no... Pues a mí ni siquiera, <ríe> ni siquiera fue que empezaron a... a a, a decirme ni siquiera lo que querían, sino que me fueron golpeando, y pues yo me tuve que, me tuve que defender sobre todo para asegurarme eh, que no se acercaran a mis hijos. Y en esa defensa pues vi un puñal, ese puñal pues, pues lo recibí con una patada, en un momento me agarraron, me solté, y pues, pues propiné según mi hijo, porque yo ni siquiera me acordaba de esto, a alguien le pegó un par de codazos, y todo fue porque vi que uno estaba agarrando a mi hija. Y en ese momento ahí sí dije, ok, esto ya es bien complicado. Y pues, se me, se, pues se, se me salió el papá que tengo adentro y que todos los papás podemos tener. Y ahí ya pues a ese individuo en particular le propiné un golpe muy fuerte. Eh, cayó de, de una lomita donde yo me había subido, cayó. Lo curioso es que en ese momento la cosa se tranquiliza. Y oyendo las declaraciones de Carlos, eh, que dice que ya en ese momento ellos sabían cómo fumaba marihuana realmente... ...ellos empiezan a desescalar la situación... ...y me empiezan a decir que tranquilo... ...que no iban a, a lastimar a mis hijos... ...que tranquilo, que solamente querían las claves del teléfono... ...porque en ese momento ya ellos tenían mi teléfono... ...nosotros íbamos dando golpes... ...pero ya tenían mi teléfono... ...entonces yo pertenezco a un grupo de ciclistas... ...y nosotros sabemos cuál es el modus operandi... ...y es que te llevan a un sitio apartado... ...te desbloquean el teléfono... ...y empiezan a tratar de sacarte la mayor cantidad de dinero de tus cuentas... ...entonces ahí... Ya todos más tranquilos, ellos se tranquilizaron, yo me tranquilicé y también pude tranquilizar a mis hijos, que es lo más importante, que por supuesto estaban muy alterados. Entonces les empecé a explicar a mis hijos lo que estaba pasando. Sus hijos les dije cuántos, que a cuántos años tienen Joaquín. 11 años, 11 años tiene Joaquín y 5 tiene Josefina.
39: Sí, sí. Y cuando. solo
5: aventuré. Cuando,
39: cuando usted dice se metieron con mis hijos, ¿tocaron a Josefina?
5: Ellos fueron a agarrar, uno de ellos fue a agarrar a Josefina. Yo no voy, yo no, 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 podría decir que con intención de llevársela, tal vez con intención de que yo me tranquilizara, porque en ese momento yo les estaba dando golpes. Entonces, cuando veo que uno la agarra a ella, ahí pues obviamente me puse me puse todavía peor y le propino ese fuerte golpe. Y como te digo, y ahí es cuando ellos mismos empiezan ya a desescalar
39: la situación. ¿Lo que usted llevaba en el brazo era una mascota, era un perrito o qué era?
5: No, las chaquetas de mis hijos, curiosamente, es que son una, son una serie de, 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 de causalidades, digamos, cuando íbamos subiendo apenas íbamos arrancando, yo le quité las chaquetas a mis hijos porque hacía mucho calor, las dejé en un árbol, curiosamente, cuando ya los efectivos de policía que ya estaban buscando a Carlos, ven esas chaquetas, se preocupan, y empiezan a subir efectivos de la policía, de hecho, cuando a mí me sueltan, yo me cruzo con un efectivo de la policía como al minuto, y después me cruzo con la esposa de Carlos, que venía. Estuviendo muy angustiada y con otro efectivo de la policía. O sea, ya, ya había un. ya estaba el operativo armado y una vecina había oído nuestros, nuestros gritos, pues por la discusión. Entonces les habían dicho: suban a la montaña que estoy oyendo gritos. Entonces, todo, todo, pues todo, como te digo, pues una serie de causalidades.
36: Sí, Juan Pablo, ¿cómo es el modus operandi al que usted se refería? ¿Qué han podido detectar ustedes que eventualmente con recurrencia suben o hacen deporte por esos senderos?
5: Pues mira. Eh, los casos que nosotros hemos conocido en nuestro en nuestro grupo de ciclomontañistas no se dieron por esos, no se dan por esos senderos se dan más hacia otros senderos vía la calera, ellos lo que hacen es que, eh, con, bien sea con arma de fuego, con arma blanca en primer lugar hacen que se bajen de las bicicletas los meten al monte y ahí los en el, la mayor cantidad de tiempo posible retenidos para sustraerle de las cuentas todo lo posible. Como yo ya tenía esa información, yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es que es bastante bajo. Y yo les expliqué a ellos además, porque me dijeron, "Páseme tanto, páseme", yo les decía, "Pues, me pueden instar todo lo que quieran". ¿Cuánto pero le esto pidiendo? Es lo pidiendo? Que ellos estaban pidiendo en ese momento que les pasara 5 millones de pesos y yo les expliqué yo solamente yo, a mí solamente me permite pasar un millón que es mi límite y ahí mismo se dieron cuenta porque lo hice frente a ellos entonces ellos estaban en comunicación permanente con otra persona hay otra persona con la que ellos están en comunicación que les va dando las indicaciones y entonces ahí se dieron cuenta que efectivamente pues yo no estaba pues yo no estaba mintiendo para nada y les dije además yo no voy a poner en riesgo a mis hijos yo lo que les digo es la verdad y esto es lo que hay y empezamos en ese proceso de negociación, para acá, para allá, para allá, para acá. Eh, desactivan los sistemas de búsqueda, los celulares están muy organizados, te hacen desactivar inmediatamente ah, los sistemas que de lo búsqueda.
39: ¿Usted les alcanzó a girar un millón de pesos de su cuenta a una cuenta de ellos? Sí, así es, así es. ¿Y esa ¿Y esa cuenta de ellos usted la tiene? ¿Se puede rastrear?
5: es una cuenta, es un nequi. Yo no sé, yo no sé cómo funcionará, es un celular que yo supongo que ellos debe ser una, ah, no, una flecha claro, que desechan sí, no. inmediatamente. Pero sí, pero como te digo, ese es el, el modus operandi lo tenemos ya, ya sumamente identificado.
39: Sí. Juan Pablo, ¿usted sabe cómo se llama el sendero por el que usted salió a caminar?
5: No, es que este sendero, es sendero parte, parte realmente de unos ferramientos. Ese es un sendero al que no, al que no, no, no se tiene acceso sino desde arriba. Es un sendero muy largo, muy, muy, muy... Eh, pero son horas y horas de montaña, una montaña preciosa, como decía el mismo Carlos. Eh, entonces, pues si bien uno sabe que siempre hay riesgos, digamos que al, al ser como tan privado y tan, tan tan, escondido, pues no nos esperábamos esto. Hemos sabido en otros años de situaciones mucho más cercanas ya hacia la calera, pero no tan cercana a donde pasó. Y fue tan cercana porque el grupo que tenía Carlos, al ver que, que no le podían sacar nada a Carlos, decidió bajar y bajaron 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 hasta que se encontraron con nosotros
36: Juan Pablo cómo cómo es el cuento del localizador que le hicieron quitar a usted esa es una opción que tienen muchos de los celulares para poder ubicar a las personas cómo es el cuento de que se lo hicieron desactivar
4: no, ellos
5: simplemente te dicen que tienes que meter la clave para desactivar eso, lo tienen muy identificado, saben perfectamente a dónde tienen que entrar en, en el teléfono y ya te lo dejan preparado para poner la clave y simplemente desactivan eso. Al desactivar ese sistema, que es el iCloud, en, digamos en iPhone, el, el teléfono queda queda pues imposible de rastrear o por lo menos por los métodos convencionales.
39: No, Lo que demuestra es que saben lo que hacen. ¿Los suyos también eran venezolanos, Juan Pablo? Mira,
5: yo identifiqué varios, varios idiomas, realmente, sabes, eh, y como bien dijo Carlos, yo tengo muchos, muchos afectos venezolanos, entonces no me quiero meter en, eh, en, en esa discusión como tal. Yo te puedo decir que había, había varias nacionalidades, pero preferiría no, no entrar en, en detalle.
39: Vale, vale. Eh, es Juan Pablo Raba contándonos sus aventuras, literalmente aventuras de supervivencia el día de ayer lunes festivo en Bogotá. Juan Pablo, un abrazo. Gracias por acompañarnos.
5: Un abrazo muy grande, gracias a ustedes.
39: Están, mire, si le interesa, Juan Pablo, están comunicando en este momento en la policía, ya tienen retratos hablados, no sé si le vayan a resultar sí. familiares. ¿Ya los vio? Ay, ay, pues
5: ayer yo colaboré con un par de retratos hablados, me imagino que Carlos también, y pues veamos,
39: veamos si, si arroja algún tipo de resultado. Están, re, están publicando tengo ya que, retratos hablados. Tengo que resaltar, re, señor.
5: Tengo que resaltar el trabajo de la policía, muy agradecido con la Policía Nacional, estuvieron sumamente atentos y profesionales, así también eh, así mismo agradezco a la alcaldía que se comunicó con nosotros para, para, para asegurarse que estuviéramos bien. Eh, y la invitación, hombre, la invitación es a que entre todos volvamos a esos cerros más seguros, ¿sabes? La invitación es hacia la tranquilidad hacia a, a que volvamos a una Bogotá más segura y podamos todos disfrutar de sus cerros.
39: Bueno, deberían ser el pulmón, el sitio de paseo de toda la ciudad. No lo es desafortunadamente es. por razones de seguridad. Chao, Juan Pablo. Gracias. La policía Chao, está Felicia. dejando no solo una recompensa, 20 millones de pesos, sino ya hay retratos hablados de estos delincuentes. Felipe García. Sí, señor Néstor, la Policía Metropolitana de Bogotá acaba de publicar el
44: cartel con los dos retratos hablados de los delincuentes precisamente que atracaron al, precisamente al señor que acabamos de escuchar, a Juan Pablo Raba, en los cerros orientales. Son 20 millones de pesos de recompensa y son dos los retratos hablados. El primero es de un señor, se nota que es de tez morena, con el pelo eh, rulo, se puede decir, Néstor, el segundo es un hombre con una gorra también de tez morena. No, no dicen si son de nacionalidad venezolana o no. Dice la policía que por información que permita la individualización y captura de estos dos delincuentes quienes están afectando la seguridad en los cerros orientales de Bogotá. Ponen un número, Néstor, por si alguna persona reconoce a estos dos delincuentes, 305-769-2335. Cualquier información que pueda o que permita más bien identificar y capturar cuanto antes a, esta, a estos dos delincuentes, hasta 20 millones de recompensa.
50: Día clave de la liga, hoy quedará armado el grupo de los ocho semifinalistas en Colombia, cinco equipos pujan por dos cupos libres, Junior, Cali, Alianza Petrolera, Pasto y Santa Fe le apuntan a ser los clasificados, Junior recibe al Huila y hoy es séptimo, Cali visita al Chico y es octavo, Petrolera recibe al Pereira mientras que Pasto va a Envigado, y Santa Fe recibe en Bogotá al 11 Caldas. En el juego de probabilidades, Junior luce en tendencia firme dentro de los ocho. ¿Qué pasa en Barranquilla? A horas del juego con los Sopitas.
56: Fabio Póveda. Hola Ricardo, buenos días. Con un panorama más claro, Junior se enfrenta hoy a partir de las 7 y 30 al Atlético Huila aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ¿Con el empate? clasifica, pero obviamente van con la convicción de ganar este partido para entrar con fuerza a disputar los cuadrangulares semifinales Junior viene de hacer buenas presentaciones especialmente la última cuando venció al Pereira en la ciudad de Pereira y con ese resultado prácticamente puso un pie en las semifinales
43: del fútbol colombiano,
56: escuchamos a Didier Moreno que será titular y será un hombre importante en el mediocampo del Junior de Barranquilla
43: desde la parte de nosotros encontrar esa, esa secuencia de, de resultados de esa secuencia de, de ese buen juego que hemos venido haciendo y poder cerrar este todos contra todos de muy buena manera y Dios mediante conseguir la clasificación.
56: Ricardo, la más posible formación titular de Junior será con Santiago Mel en el arco, Edwin Herrera, Germain Peña, El Turro Oliver y Gabriel Fuentes en defensa, luego Homer Martínez al lado de Didier Moreno, Vladimir Hernández, Cariaco González, David Caicedo... Y Carlitos Vaca en Punta. José Enamorado estará en el banco para entrar tan pronto el técnico Arturo Reyes lo necesite.
50: Gracias Fabio. Dentro de los ocho también está hoy Deportivo Cali. Después de las denuncias de posibles sobornos a jugadores del Boyacá Chicó para que se dejen ganar esa noche en Tunja, el técnico azucarero Jaime de la Pava se ocupó de lo deportivo y la visión del duelo en suelo boyacense
2: que Hubo un partido serio, aplicado,
0: con oficio, con carácter, y teniendo bien la pelota, esperemos sortear nosotros, estar por encima de, de la estrategia y la táctica que puedan emplear ellos y, y poder ganar.
50: Desde las 7 de la noche, los cinco juegos clave de la fecha 20, la fecha final del todos contra todos... Aquí en Blue Radio. El que revolucionó la previa de la fecha fue Rigoberto Urán. El ciclista colombiano se tomó la práctica del Atlético Nacional y fue invitado de lujo junto a su familia. Rigo dejó mensaje a los jugadores del verde.
46: Ustedes realmente son un ejemplo muy grande hermano de motivación para todos estos pelados todos los que hacíamos deporte hace 25 años éramos los gamines del pueblo los desadaptados, futbolistas, no son para nada, ciclistas tampoco, gracias a todo lo que han hecho ustedes por el deporte todo lo que han generado, hoy en día uno como papá que le toca pagarle al niño que vaya al club, que no sé qué, ya el deporte se ha vuelto un
28: estilo de
50: vida. La visión y el mensaje de Rigoberto Urán, quien compartió con la plantilla de jugadores con Higuita, entrenador de arqueros fue al comedor y cerró diablos Jugando con Francisco Maturana, asesor e integrante del equipo técnico de Atlético Nacional, que mañana a propósito enfrentará al Deportes Tolima. Hoy vuelve la Champions a escena, el Barcelona de España visita al Shakhtar Donest en campo neutral en Hamburgo, Alemania, ya que por la guerra con Rusia no se puede jugar al fútbol en suelo ucraniano. Un triunfo de los catalanes los pondrían octavos de final y eso lo tiene claro su técnico Xavi Hernández
4: clasificación es el primer objetivo, para octavos ya lo dije cuando empezábamos esta competición, hay que hacer tres puntos y, y conseguir la, la clasificación ¿no? y el segundo objetivo ya dije que era pasar como primeros de
15: grupo. Vamos.
50: También por la Champions el PSG de Mbappé visita al Milan en Italia, duelo cinco estrellas, la visión de Luis Enrique, entrenador del club francés.
22: Yo siempre soy optimista, optimista antes de un partido, contra un rival muy difícil en su estadio, un estadio histórico y un estadio muy atractivo, y estamos en un grupo dificilísimo, en una jornada que puede ser muy importante.
50: Ah, y el Manchester City actual campeón recibe al Young Boy suizo, Borussia Dortmund, al Newcastle, Atlético de Madrid Celtic, Lazio Feyenoord, Estrella Roja de Belgrado, Leipzig y Porto ante el Royal Anwerp de territorio belga pausa y hablamos del fenómeno y la crisis Fabra en Argentina el tema Fabra y las voces de odio de los hinchas de Boca por la expulsión del colombiano en la final de la Libertadores activó a una leyenda el vicepresidente del club Juan Román Riquelme contó cómo está el lateral colombiano y qué posición tiene el equipo CNIC frente al jugador de Selección Colombia
2: Fran llegó llorando al entrenamiento, él
19: quiere mucho a nuestro club, él hizo mucho porque lleguemos a la final, él fue el mejor jugador del partido contra Racing. Él fue el mejor jugador del partido contra Palmeiras ¿no? de alguna fue el mejor Fabra
50: no aparece hoy convocado para enfrentar mañana a San Lorenzo y hay expectativa por saber si será llamado a la selección Colombia por parte del técnico Néstor Lorenzo entre mañana en la noche y el jueves temprano se debe conocer el grupo de convocados por Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay rumbo al mundial del 2026 9.36 los deportes a esta hora en Mañanas Blue
0: si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
39: Bienvenidos, 9.38 minutos. Aquí están las noticias en este día martes. Acaba de renunciar el primer ministro de Portugal, un influyente miembro del socialismo europeo, que cae por un escándalo de corrupción. Enrique
20: Rodríguez. Un escándalo de corrupción que hemos conocido esta mañana, a primera hora de esta mañana, y que ha provocado hace unos minutos que el presidente Antonio Acosta, en la cadena de televisión pública, en la RTP, haya lanzado este mensaje. Se va porque dice la dignidad de su puesto está en juego y porque nadie puede ser el primer ministro de un país si está en entredicho su credibilidad. Por eso, en esta circunstancia, obviamente, a mi admisión a sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Esa reunión con Marcelo Revelo de Sousa con el presidente de la República ha terminado finalmente con la dimisión que ha sido aceptada, la dimisión de Antonio Acosta. Recordemos que a primera hora de esta mañana hemos conocido que se ha producido una operación policial y judicial sobre la investigación por presuntos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias, principalmente en negocios relacionados con el litio y e el hidrógeno. Todo esto lo hemos conocido a través de un comunicado de la policía portuguesa, donde también se ha señalado que ha sido registrada la oficina del primer ministro en el Palacio de San Benito y que varios sospechosos han hablado además de la implicación del propio Costa en el caso por desbloquear procedimientos. Sin embargo, los detenidos por el momento son el jefe de gabinete del primer ministro y el alcalde de Cines, una localidad donde se iban a producir algunos de esos proyectos de energía y que son los que habrían producido este escándalo de corrupción. También se encuentran ahora mismo implicados. El ministro de Infraestructuras Joao Galamba, que es uno de los hombres también más cercanos al ya ex primer ministro Antonio Costa Y el presidente del consejo directivo de la agencia portuguesa del ambiente Todos relacionados con este gigantesco caso de corrupción que está provocando un terremoto en la política del país luso Y que deja ahora mismo a ese país sin primer ministro, Néstor
39: Me da la impresión, Enrique, que esto es más que un terremoto en Portugal Esto es un terremoto para la izquierda, toda en Europa
20: pues evidentemente Costa es uno de los hombres... ...una de las cabezas visibles de, de, de la izquierda... ...y de la internacional socialista y del socialismo europeo... ...aquí en España por el momento no hay ninguna respuesta... ninguna ...ningún comentario por parte, como decíamos... ...lo contábamos antes de Pedro Sánchez y del gobierno socialista... ...que tiene una gran cercanía con Antonio Costa... ...pero insisto, esto, los acontecimientos se han precipitado... ...en menos de 30 minutos, la reunión ha sido brevísima... ...entre el primer ministro y el presidente de la República... ...y de ahí se ha producido esta dimisión que ya había sido adelantada por varios medios de comunicación como CNN Portugal o el diario Expreso, pero que no se ha confirmado hasta hace apenas cinco minutos, Néstor. Caído por un escándalo de
39: corrupción, 9.41 minutos. Esta mañana ha comenzado debate de control político al comisionado de paz, Danilo Rueda, cuyo programa bandera, el de la paz total, hace agua por dos frentes, por los disidentes de las Farc y por el ELN, se la están cobrando en el Congreso, Mateo Piñeros.
21: Néstor, buenos días. A esta hora en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se desarrolla un debate de control político al que fue citado el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. Las inconformidades de los congresistas de Cambio Radical, el Partido Liberal, la Alianza Verde y el Centro Democrático llegan por las preocupaciones que hay frente a la expansión de grupos armados, pero también porque consideran que los procesos de paz y los cese al fuego no están saliendo bien en el país. La Catherine Jubinau.
36: Usted se equivocó. ...al darle estatus político al Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central no es un grupo que tenga ninguna ideología... ...y que tenga ningún componente político... ...y que esté detrás de negociar ninguna mejora para el país. Es una banda narcotraficante y usted lo sabe. Usted lo que ha hecho es legalizar negociaciones con narcotraficantes.
21: Algunos congresistas han ido más allá y le han pedido... ...al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda... ...que dé un paso al costado... ...en medio de la crisis que atraviesan los procesos de paz... ...con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.
39: Ateo, gracias, y este es Fuego Amigo, porque Catherine Juinao en teoría es de partido de gobierno del Partido Verde. También le está pidiendo al gobierno que en serie este proceso de paz el defensor del pueblo, Carlos Camargo, Ana María Celis.
29: Néstor, buenos días. En medio de la creciente preocupación por las alteraciones de orden público en el país, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales pidiéndoles que se comprometan de manera seria con el proceso de paz. Indicó él que este llamado surge como un reflejo del sentimiento general recogido de las comunidades en todo el país que se han visto vulneradas debido a la acción de los violentos en sus territorios. El funcionario hizo un énfasis especial en el ELN y las disidencias de las FARC.
45: Los grupos armados ilegales tienen que ponerse serios con el proceso de paz. Es el sentir que recogemos de todas las comunidades a las cuales vienen siéndoles vulnerados sus derechos debido al accionar de los violentos en los territorios el ELN y el Estado Mayor Central grupos disidentes de la FARC deben entender de una vez por todas que la paz no se negocia
29: y es que esto se produce en un contexto de agitación tras el secuestro del padre de Lucho Díaz el Luis Manuel Díaz el pasado 28 de octubre que fue atribuido al ELN y el secuestro de un pelotón de militares por parte de las disidencias de la FARC en el corregimiento de El plateado en el departamento del Cauca 9.44 minutos
39: y el gobierno cuestionando a las instituciones, en vez de cuestionar a los delincuentes, esta mañana el canciller Leiva, tan, metidos, tan metido él en temas del proceso de paz, le advierte a la Jurisdicción Especial de Paz que no puede obstaculizar la verdad, otra pelea institucional que nace en el gobierno. Santiago Rincón.
7: Hola, Néstor, muy buenos días. Pero es que además, si se me permite el término, él es eh, uno de los padres de esa jurisdicción. Recuerdo usted que fue uno de los abogados que eh, la creó en medio del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues dice la ahora canciller Álvaro Leiva que eh, lo siguiente, textualmente, impedir obstaculizar el relato de la verdad es ponerle una mordaza y una venda a la historia. Es condenarnos a la tiranía de la mentira. La JEP, si cercena la verdad, hace trizas la paz you <laughs> contrario de lo que buscó con su diseño, el evitar la quiebra moral de la República. Y es que no era la primera vez, Néstor, que critica a la jurisdicción especial para la paz. Recuerdo que el canciller lo hizo en pleno, en plena sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo que la JEP se estaba descarrilando. Y esto se da en dos contextos diferentes. Primero, después de que se conociera que la JEP eh, aplazó una audiencia que tenía programado para mañana y pasado mañana con el ex jefe paramilitar, Carlos Mario Jiménez alias Macaco, y también de que se moviera la decisión de la jefe si acepta no el sometimiento del ex jefe para militar Salvatore Mancuso que estaba programada para el 2 de noviembre pero que ahora será exactamente en una semana Néstor
39: esta es Blue Radio la alternativa esta mañana 9:48 minutos se queja Felipe la alcaldesa de Bogotá Claudia López porque quedó en libertad por cuenta de una decisión de un juez el llamado rey del fleteo y dice la fiscalía que el tema de vencimiento de términos no es responsabilidad de la fiscalía. Entonces estamos otra vez en el ping de por qué quedó en libertad este delincuente, el llamado rey del fleteo. Y otra vez la alcaldesa... Se queja por actuaciones de la justicia. Camila Carvaja.
1: Sí, señor Néstor. ya el mensaje que conocíamos de la alcaldesa Claudia López quejándose por la actuación de la justicia el fin de semana, aparecieron otros dos que son de esta mañana. Dice la alcaldesa Claudia López que otra vez reina la impunidad porque mientras hay esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía, hay decisiones que dejan libres a quienes se han dedicado a delinquir. Es el caso del llamado Rey del Fleteo. Su nombre, Edwin Alejandro Cárdenas. El per pertenece a la banda Fríos, esa banda que se dedica a marcar a los implicados o mejor a las víctimas para luego atracarlas, sobre todo quienes salían de entidades bancarias. Había sido capturado el 25 de julio de 2022 y en las últimas horas fue dejado en libertad. Pese a tener un proceso abierto a que la fiscalía había investigado, a que lo habían capturado, estaba en el cartel de los más buscados en Bogotá. Y en etapa de juicio hubo vencimiento de términos de las razones por las que quedó libre implicado en atracos, sobre todo en Chapinero, en Gativá y en Bosa y dice la alcaldesa Claudia López que no puede ser que esté reinando la impunidad, pone un segundo mensaje en su cuenta de X agradezco a la fiscalía su actuación inmediata para esclarecer los lamentables hechos ocurridos claro, dice ella, la fiscalía investiga pero luego están quedando libres es que no solo fue la libertad de alias el rey del fleteo, este fin de semana también se conoció que quedaron libres 24 criminales de dos bandas delincuenciales que delinquen en Ciudad Bolívar y también en Kennedy, escribió la alcaldesa Claudia López, que porque estaban muy ocupados y no había turnos jueces dejaron en libertad a 24 criminales, obvio se fueron riéndose, un año de trabajo y la confianza ciudadana una vez más defraudada por la impunidad y responde la fiscalía Néstor lo hace esta mañana a través de un comunicado en el que explica no lo ocurrido en el caso de alias el rey del fleteo, sino en estos 24 criminales que también reclama explicación la alcaldesa Claudia López dice la fiscalía en el comunicado de cuatro puntos que se vencieron los términos de 36 horas porque en la judicatura no pudieron asignar los jueces con función de control de garantías que estaban en capacitaciones de la jornada electoral es decir, en la jornada del domingo pasado, estas personas habían sido capturadas entre el 19 y el 23 de octubre y como los jueces estaban muy ocupados de cara a las elecciones, dicen este comunicado la fiscalía, entonces dejaron vencer los términos y no se pudieron legalizar los allanamientos, las incautaciones y las capturas, las razones por las que la alcaldesa otra vez se está quejando, diciendo que el trabajo de la policía y de su Secretaría de Seguridad se ve de nuevo empañada por lo que pasa con los jueces.
39: Lo que pasa es que esos delincuentes, Ricardo, en la audiencia transmitida en vivo a través de canales de streaming de la justicia celebrando. Se reía. Toma la decisión los jueces y efectivamente. Sí, en eso, pero
49: en esa estoy es la alcaldesa. Estoy totalmente de acuerdo con la alcaldesa. O sea, no, pues ¿para, es qué, este... ¿Para qué entonces los meten presos? ¿Para qué? Si ¿Sí, sí
39: los van a dejar libres. Por una razón, padre.
52: Sí, porque... fue, una, fue un desastre, pero fue una coincidencia, ¿no? También no, un poquito de injustificación no, no es... con la justicia. No, no. no, no es simultáneo. Pues...
39: No es coincidencia, Héctor. Coincidencia que pero es que, pasa que hay causas diferentes. Es que no, quiero decir aquí... Aquí queda incidencia que, todo el tiempo.
52: Es, quiero decir sí, pero esta vez hay una coincidencia que explica. ¿no? yo no estoy ni yo estoy de acuerdo también con la alcaldesa, pero eh, hay una coincidencia que es que a los señores los habían designados como es, designado como escrutadores y las dos cosas al tiempo no las podían hacer. Pero eso no debería ser excusa, pero eso fue lo que pasó.
36: Pero sigue siendo eh, pero, un tema pero de pero reparto, esto, es decir. De, eh, de la a usted judicatura. le
52: parece a usted le parece que el hecho es que esto parece de
39: circo. ¿Qué pasa en algún otro país que designan a los señores en el escrutinio, por la razón que sea? Y entonces el juez dice, ah, ustedes tienen un, un, un compromiso, entonces quedan en libertad.
52: Pues, pues lo que pasa es que eh, hay una norma constitucional que obliga a a que en las 36 horas siguientes a la detención se le defina la situación jurídica a las personas detenidas y pues no se pudo cumplir ese plazo por esa desgraciada coincidencia yo le insisto quizá ha habido evidentemente hizo falta planeación para cubrir los los huecos que quedaban con los jueces que se tenían mm. que ir al escrutinio eso evidentemente pasó pero esa es una esa es digamos pero eso es un poquito un poquito distinto a que todo, son unos vagos es... que no quisieron hacer nada
39: pero todo es un poquito irracional, porque la, por la razón que sea, por problemas de unos jueces que estaban dedicados al tema electoral, entonces quedan en libertad 24 de... El hecho encuentro. es el mismo. Claro, digo, no es coincidencia. Por la razón que sea, queda en libertad, ¿Sí? por vencimiento de términos, por un problema estrictamente procedimental, el señor del fleteo. No, pero es que eso no es... ¿Cuál es, cuál es el mensaje que al final reciben los ciudadanos? No, eso
53: no... Claro. Eso es inexcusable, impunidad?
39: Néstor, es... Es decir, eso es una falta de planeación
53: enorme. La justicia es un servicio público fundamental. Es decir, si, si van a ir unos jueces a cumplir una labor como la de ser escrutadores o la de ser jurados de votación, lo que sea, hay que planear que esos que que esas funciones que desempeñan esos jueces las cubra alguien no, si no pasa, durante
39: esas horas. Es que si no pasa, digo, me parece un poquito Felipe Circense, una payasada esto que está pasando, que por cuenta de que teníamos proceso electoral en Colombia y que había unos jueces que estaban en el escrutinio, entonces soltamos a todos los delincuentes. Esto, sí. francamente, parece peor el argumento. Que el hecho mismo. Pero no de delincuentes
36: menores. Néstor, mire la lista de los delitos: extorsión, homicidio, porte y tráfico de estupefacientes y porte de armas. Todo se circunscribe al tema de seguridad, que es el tema común en Bogotá y en todo el país.
47: No, y este que, es el problema, esta no no es la eterna queja,
32: Néstor. No tiene explicación es la,
47: alguna. Ese es el, la, el trasfondo de, de muchos líos en Colombia: es la falta de una justicia oportuna,
39: clara. Claro. Y
47: si no es oportuna, pues obviamente
39: y no. Y la es palabra un, es
32: clara: impunidad. Néstor, historia esta es la eterna queja de alcaldes, de secretarios de seguridad, de comandantes de policías metropolitanas. Hacemos el trabajo y en la justicia se rompe la cadena, porque no, no hay una buena planeación del Consejo Superior de la Judicatura, de los tiempos judiciales, no hay un límite, digamos, a las a las a a posponer audiencias, etcétera. Y mire, le doy unos datos, de, de, de las 43.800 personas capturadas por hurto en un año en Bogotá, el 56% tiene... Eh, capturas previas, es decir, son delincuentes reincidentes. Y el número uno, el delincuente reincidente número uno en, en, en Bogotá, en cinco años tenía 51 capturas. Un, una un, uh -huh. una, un hombre de 43 años de edad, siempre por hurto a personas y hurto a entidades comerciales. Esto sí, es lo que está reclamando la, un... la ciudadanía, que haya, una, que haya más mano dura sí, con sí. delitos menores, eh, con casos de reincidencia.
39: 51 capturas, si no me fallan las matemáticas, Ricardo. Quiere decir que lo soltaron 51 veces. ¿Un veces. Pues, claro? ¿No? <risa> 9, sí. 9, ah, 9. No, 50, 50. Bueno, sí, pero lo van a, lo pero, a soltar. Pero va a ser
47: 51. Bueno, estoy, estoy contando es que no con es la es que, una... que lo van a... Con pero que va a haber me llama la capturas. atención que ese no sea uno de los grandes temas, aunque la verdad es que en el Congreso no prosperan las reformas judiciales o los gobiernos se enfrascan en reformas judiciales que tienen que ver con unos temas elevadísimos que son importantes pero que no son los de la gente los temas de las cortes los temas de otra índole y no con el acceso a la justicia Le han dado vueltas por todas partes Intentando acabar con el Frankenstein Que era el Consejo de la Judicatura Que era el que manejaba a los nada. jueces y demás Y no han podido, le han cambiado de nombre Le han cambiado de ropaje Han intentado por un lado y por el otro bueno, Y mire, el resultado la de, lamentablemente
39: es el que es que luego... mismo es que la de hoy es indefensable La alcaldesa Claudia López se queda no. por todas las decisiones de la justicia 9.56 ¿Es algo
22: absoluto? es algo absolutamente insólito, Néstor. Pero es que mire que si juntamos los dos casos, juntemos los casos de de, de los eh, empresarios Ríos y del actor Raba y juntemos esto, y la verdad es que estamos en un mar de criminalidad. Usted vio la, el video cuando el juez lo de Lara la Libertad levantando el pulgar o oh, esto es una cosa. Aquí en Bogotá no, pues. hay unas bandas que eso, eso Cuando el, celebran. Uy, el
39: abogado se persinó. Uy, eso fue, claro. No, el cuando, abogado, cuando claro, celebran, el abogado. Parecía claro. como el narcotraficante cuando logra meter un cargamento no, es a Estados cosa, Unidos. No, coronamos. O sea, es
22: decir, tras de ladrón bufón. Exactamente ahí sí le cabe con todo el dicho la frase, tras de ladrón bufón. Esto no, no bueno, puede seguir pero, pasando en Bogotá, Néstor. No pero puede la seguir pregunta pasando, es: que ¿cuál es la y, solución? Y Néstor puede tener. Héctor puede tener razón en que fue una mala coincidencia porque los jueces estaban, entiendo, en una capacitación y, y no había juez de ¿Pero garantía. ¿Pero cuál es la solución? Pero la verdad es que es una coincidencia en un mar de impunidad, que no podemos Pero negar, la, Héctor, la hay un solución, mar de impunidad total. Los los, cogen, los delincuentes capturan, están por nada, fuera. los sueltan.
39: La solución es un poquito de sentido común, porque mm. el garantismo aquí tan metido en nuestro ADN, el garantismo es para los delincuentes, no para Pero los fortuna, ciudadanos. ¿no? Entonces...
36: Claro, todo el mundo no, está pendiente ciudadanos... de la garantía
39: de las 36 claro, horas por por
36: mirando China, el reloj para que no claro, se vengan las 36 fortuna, horas fortuna, y, fortuna, y se les olvida a las víctimas por
52: fortuna, fortuna, fortuna. Como Colombia es una sociedad garantista eh, claro, hay no, países autoritarios por fortuna autoritarios Colombia no, es una hay sociedad autor... y la garantía países países la tienen aut... los delincuentes porque hay los países autoritarios no la como... pero, pero pensar Héctor
39: en hay garantías países autoritarios para los ciudadanos, para las víctimas y no para los delincuentes no es volvernos autoritarios hay países
52: autoritarios como El Salvador en el que con unos decretos de Estado
39: no, pensar Pero en unos... las garantías para las víctimas no me hace a mí
52: Bukele. Es que la, la, las garantías eh, son para unos,
47: todos, no solamente para los que. Hay unos países...
52: Hay unos países como El Salvador, en el que eh, por ejemplo, con unos estados de excepción suspendieron esta garantía, que es universal, ¿no? Que está en las convenciones ¿Y usted, y internacionales ¿y los de derechos presos? humanos. ¿Y ahí los tienen presos? ¿Qué cree que la gente eh, prefiere, y, Héctor? ¿Y ahí los garantías, tienen presos? ¿Garantías <risas> para los, los delincuentes sí. o para las víctimas? Me, me imagino que alguna gente prefiere unos estados autoritarios, yo sí no. prefiero los estados que le dan garantías a la gente, y claro, las no, no, del debido no, proceso no, no, son garantías, dilema, Héctor, no. pero es que no, no, las de... la, la
47: gente no son los delincuentes,
49: no, Héctor, no y es y que y eso no es una equivocación. No nos ponga a escoger entre eso, lo que queremos es que no haya impunidad. Lo que
52: pedimos las es de... que no haya
49: impunidad,
52: las garantías, no, no, Héctor, las garantías Héctor, claro que son no para es, las personas es, procesadas es, no no es y no para las que no son no, procesadas. Claro, no, 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 no cierto. Las alternativas no son no,
53: entre impunidad y buquele, señores. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo aquí no es buquele. Estamos pidiendo un servicio de justicia funcional que se haga cumplir la ley y que de esa manera no se no, protejan los derechos de la gente. Aquí nadie está pidiendo ni
52: megacárceles, ni no, detención sin garantías
39: ni no, nada de eso. Le sugiero, no, le sugiero no, no, que entienda un fenómeno precisamente por libertades yo solo como estaba esta. contestando
52: al comentario Héctor, despreciativo pero, pero, del garantismo déjeme, déjeme es que ga la sugerencia. mencionar Héctor, con desprecio déjeme. el garantismo es una cosa muy mala porque no lo hemos logrado déjeme, en la humanidad después de Héctor, muchas luchas déjeme
39: hacerle la sugerencia precisamente por este garantismo para los delincuentes es que surgen locos ...fenómenos como el de Bukele, y la, ter la gente termina reclamando a Bukele, a claro. bukelito porque por darle garantías a los delincuentes no le damos como sociedad garantías a las víctimas de los delincuentes... Sí. entonces estamos
2: claro, lo, metidos lo cual no quiere decir ¿sabes? que haya que despreciar
52: el garantismo es que yo estaba era comentando es que hay unas cosas que a mí me parece que son eh, importantes eh, como por ejemplo eh, darle la importancia que tiene el tema de las garantías del debido proceso el debido proceso es una, es una lucha larga en la historia de la humanidad y cada vez que aparece un, autor, un, un autócrata es el, lo primero que acaba es con el debido proceso y mete gente sin establecer plazos ni nada dicho eso en todo lo demás estoy de acuerdo con ustedes. Por supuesto que este es un tema que hay que resolverlo. Por supuesto que esta fue una disfuncionalidad del Poder Judicial. Por supuesto que esta falta de garantía de seguridad deslegitima la democracia como forma de gobierno. Néstor, en todo bueno, eso estoy pero, de acuerdo. Ahora, yo pregunto, Néstor, señor. la siguiente pregunta es... ¿Cuál es el siguiente paso en este caso particular? Porque Felipe ha preguntado varias veces cómo se contesta, cómo se, qué, qué hay que hacer, y pues hay que hacer una general para que no vuelva a pasar y una particular para llevar otra vez a la justicia a estos señores. Porque es que el hecho de que hayan lo, quedado libres por agotamiento de términos... Si los han soltado quieren... 51 veces... Pero si pues soltaron un tipo soltar.
37: 51 veces... Hmm
52: es pues sí, lo que Néstor, hay que tratar de que en este caso no vuelva a pasar. Yo confío en que si tienen las pruebas, perdóneme, Aurelio, yo confío en que si, como todos dicen, hay unas pruebas en su contra, cuando la fiscalía lo lleve, y debería estarlo haciendo hoy mismo, a una Señor. imputación de cargos, son capaces de mantenerlos presos, ahora ya no con un plazo problema, de 36 seis meses, sino
39: como una medida no, de aseguramiento. Es que, que no los vuelvan a soltar. Señor Aurelio, ¿quién le escribe?
22: Sí, si me, me está escribiendo un juez. A ver. Y me dice lo siguiente, que todos los jueces que normalmente están disponibles para el fin de semana lo estaban. Que ya habían acabado los escrutinios. Que los que no fue por vencimiento de términos, sino que fue fundamentalmente por problemas en procedimiento de captura y falta de pruebas de la fiscalía. Me dice este juez no, pero, que así se pero, está pero, pero, rumorando en, en grupos en grupos de, de jueces Aurelio, mándele, esto, ¿sí?
39: mándele el comunicado de la Fiscalía diciendo que no fue un tema de vencimiento de términos, son las 10 de la mañana dos minutos, la noticia está ahí quedaron en una cochada, en un grupo libres 24 delincuentes por un tema de términos y en la otra, el rey del fleteo por un tema también de procedimiento <risa>
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
39: Ahora son las 10 de la mañana, 7 minutos. En el Reino Unido acaba de producirse la autorización para la primera droga que previene el cáncer de mama, que no le da solo a las mujeres. Va a ser un hecho muy importante en la batalla internacional contra el cáncer. Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, y porque además va a ser muy barato el remedio. Mira, el, este 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 es un medicamento que ya se conocía, es el anastrozol, que, que durante años se ha utilizado para tratar el cáncer de mama. Bueno, estudios recientes dicen que ese mismo medicamento reduce en un 50% el cáncer de mama en las mujeres eh, menopáusicas. Eh, y claro, eso significa un ahorro enorme en el tratamiento del cáncer, luego en la sanidad pública. Ocurre que, como tiene tantos años este medicamento, el anastrozol, que recién ha sido autorizado como preventivo, no tiene patente. Eso significa que muchas compañías farmacéuticas van a poder fabricarlo y ese medicamento entonces se va a poder distribuir a bajo precio. Esa es una pastilla que, igual que las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, se tomaría a diario y un mes de este fármaco tendría como costo en el Reino Unido el equivalente a un dólar y medio, Néstor.
39: Silvia, gracias, son las 8 de la mañana, 8 minutos, en Estados Unidos. Atención, hoy van a las urnas en Estados Unidos para definir el futuro del aborto en el estado de Ohio, que es un referendo constitucional buscando garantías al derecho de las mujeres a abortar, y esa es la disputa jurídica constitucional allí desde Washington, Juan Camilo.
18: Y que servirá de medidor, Néstor, para lo que los demócratas han buscado también como presentar eh, una especie de disputa entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata por lo que es el acceso al, al aborto a nivel a nivel general en los Estados Unidos, a nivel federal. Este referendo constitucional en el estado de Ohio fue convocado hace algunos meses, se recogieron 700 mil firmas de las 413 mil necesarias organizaciones allí en ese estado y lo que busca es... ...permitirle el acceso a las mujeres, establecer una reforma constitucional en la Constitución de Ohio... ...garantizar el derecho de las mujeres a acceder al aborto por lo menos hasta la semana 23... ...luego de la semana 23 sí se podrían realizar limitaciones allí a ese estado... ...lo particular en el estado de Ohio es que es un estado de corte conservador... ...y que se sumaría a otros estados también de corte conservador donde precisamente se han impulsado iniciativas a través de plebiscitos o referendos para garantizar el derecho de las mujeres de acceder al aborto luego de lo que fue la decisión de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos. Recordemos el año pasado que tumbó la sentencia Roe vs. Wade. que. Quitó, o más bien dejó de garantizar ese derecho de las mujeres a nivel de los Estados Unidos de acceder al aborto, pero entonces es un pulso interesante porque también marcará uno de los principales temas que los demócratas han querido presentar como claves de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, que recordemos serán el 5 de noviembre de 2024, Néstor. Son las 10
45: de la mañana, 13 minutos, en medio del desplome que han tenido las ventas de vehículos nuevos por las dificultades económicas que tienen hoy los colombianos para comprarse un carro, el segmento de los híbridos y eléctricos saca la cabeza al registrar crecimientos. Estos son vehículos más amigables con el medio ambiente. En octubre se matricularon cerca de 14.000 vehículos nuevos, con una caída del 39%. Mientras tanto, los eléctricos e híbridos alcanzaron las 2.355 matrículas, lo que representa un crecimiento cercano al 6%, de acuerdo con Andemos. Este mercado de híbridos y eléctricos aún sigue siendo pequeño, frente al tradicional de automotores, pero el hecho de que presente crecimientos en medio de la fuerte contracción de todo el sector es destacable. Además, los empresarios de esta industria tienen la esperanza puesta en que el salón del automóvil, que se desarrolla por estos días en Corferias, en Bogotá se pueda convertir en un detonante para las ventas, o en dado caso, minimizar las cifras tan negativas que se se han registrado hasta este momento eh, durante el 2023. Adicionalmente, piden desde el sector a los nuevos alcaldes elegidos recientemente en Colombia, sobre todo en las principales ciudades, mantener ciertos beneficios como la no aplicación del pico y placa para los híbridos para que este mercado se pueda seguir desarrollando.
0: Estás escuchando Blue Radio.
48: 10-14 minutos, todo listo para la Feria del Millón, que se va a llevar a cabo entre el 23 y el 26 de noviembre en la calle 77 con carrera 11 en Bogotá. Más exactamente en el antiguo edificio de la OXI, donde van a estar presentes 99 artistas colombianos, 80 de ellos emergentes, incluido un homenaje a Carlos Caicedo, uno de los reporteros gráficos más importantes del país. Feria del Millón que cumple 11 años, que se llama así porque exhibe obras de arte con un valor promedio de un millón de pesos pero que también tiene un pabellón de obras de mil dólares y que además de sus exhibiciones en Bogotá también ha venido abriendo exhibiciones en otras ciudades del país como Medellín, Cali, Barranquilla y en el exterior con ferias en Nueva York y en México sumando un total de 1,865 artistas en once años y en donde cada año se venden en promedio mil cincuenta y dos obras
39: Acaba de ser revelado el cartel Los artistas invitados colombianos y muchos internacionales para el próximo Stereo Picnic. Esta la lista, Felipe Ojo, de los grupos, un eh, escenario variopinto, hay de todo sí. aquí, de los que vienen al próximo Stereo Picnic en marzo, W. Eh, buenos días
46: para todos. Sí, el 21, 22, 23 y 24 de marzo del año entrante será el Stereo Picnic 2024. 75 artistas están confirmados. Hay un misterioso que todavía no han develado porque aparece solamente X eh, en el eh, cartel, pero se eh, o se presagiaba que Blink 182 iba a ser el cabeza de cartel porque el año pasado, recuerden, estaba presupuestado para el Stereo Picnic, pero no pudo presentarse porque el eh, baterista tuvo una cirugía. Entonces, canceló, pero aquí repite el, en el cartel. También está. Fade, estará Paramore, estará Sam Smith, Arcade Fire y me, me llama la atención, así como el año pasado llamaba la atención que iba a estar eh, Alcia Costa. este año va a estar Fruco y Sus Tesos en una de las tarimas y también va a estar Proyecto 1 para los que les gusta variar un poquitico el rock y el pop, pues esos dos grupos van a estar también en las tarimas del Stereo Picnic, en el City U en Frucu el y centro de la ciudad de Bogotá
39: y Proyecto 1 son para los papás de los asistentes tal ¿no? cual,
46: pero, pero recuerden lo que, <risa> a, lo que le pasó a Alcia costa que se presentó y la tarima estaba llena de jóvenes que cantaban sus canciones. Entonces yo me imagino que también hay mucho fanático, hijo de fanático de Fruco y Sus Tesos o de, o de Proyecto uno que van a estar ahí en esas en uno de los escenarios, de los cuatro escenarios que siempre tiene el Estéreo Picnic. Así que pendientes porque pues la, la venta de boletas ya empezó y al parecer todos los creyentes compraron sus boletas ya hace un, un día. Limp, limp
39: biscuit The Offspring. Sí, no, no, y este no, bueno. Y viene un colombiano, Felipe, muy importante, Gancho está en el segundo lugar en el cartel.
13: El Fercho, el Fercho, Fate.
39: Ah, no tengo ni aquí,
46: Fate está, es uno de los artistas Entonces, principales. Felipe. O sea, está por delante de Limbiskit, delante de Paramore, delante de Sam Entérese Smith. Un poquito. Nada de lo que usted acaba de mencionar conozco.
37: No ¿Qué? sé si está por delante o por detrás, pero <risa> oh, Felipe, ¿cuándo es que es eso? ¿Cuándo es que es eso?
39: Marzo del año entrante, Felipe. Pero 21 es 24
37: sí. de marzo. Para, no, no, le pregunto a W para no anotar.
39: Sí. Del 21 al 24 de marzo, si quiere Eso. tomarse el fin de semana. Me parece, me parece, W. Acuérdese del Fade en Stereo Picnic, 10-19. Sí,
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.
39: Porque la verdad es de todos. 10.23 actualizamos las noticias en este día martes hace algunos segundos. Pronunciamiento del presidente Petro sobre la situación crítica de orden público y sus procesos de paz total en la Casa de Nariño, Santiago Rincón.
7: Hola, Néstor, muy buenos días. Sí, señor, y lo hace precisamente respondiendo a las declaraciones de esta mañana aquí en Blue Radio de Jonathan Patiño, alcalde de Argelia en el departamento del Cauca, quien recordemos aseguró que precisamente las disidencias estaban obligando a la gente a movilizarse, y que la amenazan con eh, quemar sus casas si no salían a apoyar pues, la salida del ejército de la zona allí en el eh, plateado. Pues mire, lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es lo siguiente el que después del acuerdo con la FARC el gobierno no fuera capaz de transformar los territorios pacificados en territorios del Estado de Derecho y economías ilícitas fue una gran derrota del Estado y de la paz esa pasividad en transformar el territorio le hizo un gran daño histórico al país ayer en Consejo de Ministros demostré esta deficiencia y la necesidad de que nuestro gobierno pueda mostrar una senda hoy inédita de transformación del territorio en medio de un proceso de paz, es el reto del gobierno del cambio y es el eje de la política de paz del gobierno lo que dice esta mañana el presidente Gustavo Petro.
2: 10 de la mañana, 24 minutos. Gracias, Santiago. Y mucha atención. En este momento habla en el Congreso de la República, el Alto Comisionado para la Paz defiende el proceso de paz con la guerrilla del LN y también habla sobre una reunión extraordinaria con las disidencias de alias Iván Mordiscos. ¿Qué dijo el comisionado Mateo Piñeros? Buenos días.
21: Sí, señores, lobo Es en un debate de control político que se adelanta en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y al que fue citado el Alto Comisionado para la Paz. Danilo Rueda para hablar justamente de la política de paz total del gobierno Petro. Dos eh, anuncios que hace en este momento el ELN. Primero dice que con esta guerrilla sí se han logrado acuerdos y que aunque el proceso está en una fase crítica, en los próximos días habrá decisiones de fondo, teniendo en cuenta pues, los recientes hechos de violencia que se han registrado por parte de esa guerrilla. También habla de una reunión extraordinaria con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, que se harán los próximos días para definir el rumbo de ese proceso.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Iniciamos con información desde nuestras regiones y vamos al municipio de Barrancas, en La Guajira, claman, siguen clamando por la liberación del padre de Lucho Díaz y se espera que se dé hoy mismo o esta misma semana, es lo que quieren los familiares. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni tampoco la Defensoría del Pueblo ha recibido alguna señal por parte de la guerrilla del ELN. General Alvarado.
31: Con el retiro de los militares y policías que estaban tras la pista del señor Luis Manuel Díaz crece a cada segundo la expectativa de su liberación en Barrancas desde donde sus amigos y familiares desde ya imaginan cómo será el recibimiento tras su liberación luego de estar 10 días en cautiverio. La señora Carmen Gómez vecina de la familia Díaz nos relató los momentos póstumos cómo serían a su libertad.
25: Apoteósica, apoteósica. Para nosotros como habitantes del barrio Yera y para Barrancas y Colombia será algo maravilloso tener a Amane nuevamente el calor de
28: nuestro de nuestra comunidad.
31: Por el momento la Comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica manifiestan que todavía ninguna comisión del ELN se ha comunicado con ellos para iniciar todos los protocolos de liberación del señor Luis Manuel Díaz.
2: Y hay decisiones en las últimas horas sobre el polémico magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán Quene Torres.
13: Mire, Lodúban, pues en los próximos días, en los últimos días se conoció que el representante investigador tiene previsto, eh, eh, durante la última sesión, perdón, hay que decir que este lunes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se ha conocido que el presidente de la Comisión y Acusación de esta, del conservador Guadid Mansur, investigará al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso de presunta filtración de información en el caso de Cielo Geneco. Esto, pues digamos que en los próximos días también se va a expedir una autorización en el que se citará al magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que entregue su versión de los hechos por el caso que es acusado. Hay que señalar que también hace unos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castillo y el jefe de la Sala visitaron directamente el, aquí a la comisión para que investigara se le diera agilidad a ese proceso.